0: Verano, con Arturo teller en Onda Cero.
1: Bueno, ¿qué? Volviendo sobre sus pasos porque se ha dejado una luz puesta. Están controlando la cantidad de aparatos que están cargando al mismo tiempo. Prefieren no abrir demasiado el portón, no solamente de su casa, sino de la comunidad e ir caminando y no sacar el coche ni la moto porque también consume. ...le ha bajado un grado de temperatura a la nevera... ...esperando que no pase nada con los alimentos... ...pueden ser gestos para evitar gastos... ...e intentar evitar este rejonazo eléctrico... ...que nos va a dejar como la cola de Pikachu... ...precios del gas... ...apuesta mayoritaria por las renovables... ...los gastos de derechos de emisión de CO2... ...en el mercado internacional... ¿No apostar por la nuclear? ¿Cerrar las térmicas de carbón rápido? Bueno, estos son preguntas para que sean los expertos los que expliquen el porqué de esta curiosa subida del precio del recibo de la luz. Luz sobre los horizontes de la ciencia y la tecnología es lo que buscamos con las charlas que vamos a mantener estos jueves de agosto a esta hora con el divulgador científico Amador Menéndez, con quien hoy hemos quedado para que nos cuente los desafíos de la materia. Antes, unos recuerdos de gelo. Mucho humor y mucha escena hubo en el último objeto En escena estuvo Alejo Sauras y también Paco Becerra, este último autor de Edipo a través de las llamas y Alejo Sauras protagonizando Edipo a pocas horas de estrenarse en Mérida. Una de las funciones que tienen los actores, las actrices es que nosotros nos pongamos en su piel y que de alguna manera reflexionemos sobre los dilemas y las situaciones en las que ellos se adentran. Es
2: algo que se plantea al principio y al final de la obra. Al principio se lo plantean a Edipo, Edipo pasa toda la función y y, y al final la conclusión es, es, es esa lección que él ha aprendido y que plantea al,
1: al espectador. y, y Una no. historia de 2.500 años de antigüedad, adaptada al siglo XXI en la visión, como decimos, de Paco Becerra, autor de esta obra. Eh, una historia de pareja extraordinaria es la que nos narró Noelia Adánez, la relación bastante conocida en general, sobre todo por su estancia en Mallorca, del eh, pianista polaco Frédéric Chopin y de la novelista francesa Georges Saint. Según Noelia... En realidad la relación entre ellos era más bien de madre-hijo e Ella cuidaba de él Pero ella, aparte del amor, también tenía un cierto interés en tener la música en casa
3: Cuando se sienta al piano, aquello debía ser, tú imagínatelo, lo que debía ser aquello O sea, tener mm. en tu casa a Chopin tocando el piano
1: Que entonces Pero no había claro, discos, amigos
3: eh, eh, No, ni playlist en Spotify claro. Porque tú ahora quieres oír los preludios y te los pones, Arturo sí. Y no necesitas aguantar Pero... latos de Chopin
1: Entonces o en directo o no había música
3: o no había música. Y entonces, claro, ella los pajaricos de Noam le gustaban, pero lo que más le gustaba en el mundo era escuchar a su Frederick Chip Chip tocando el piano. Yo lo puedo entender, lo puedo entender, ¿eh? Aunque este señor... Mira, era misántropo era muchísimo, era trabiliario. Eh, tenía una salud muy frágil. Se quejaba eso, era trabiliario. Se quejaba absolutamente de todo. En París se estresaba, en Noam se aburría. O sea, debía ser un auténtico petardo. Pobrecito, Frederick. Un petardo absoluto.
1: Pero, George Sand... Eh, mantenía y mantuvo esa relación Prácticamente cuidando a toda una familia A sus hijos y también a los hijos del propio Sopan Hay más artistas los que estuvieron en el Poetry Slam Es decir, Adrián Pazos y Aida Suárez A los que les pedimos además que nos hiciesen Una breve demostración de sus habilidades Como eh, poetas pero también como recitadores de Slam
4: Ya no recuerda nada, ni el nombre Ni la ruta hacia el planeta No recuerda que fue luna Ni todo lo que fue en leyendas y en su vagabunda borrachera se pregunta ¿De dónde vendrá esta lloranza de música concreta?
5: Uno, dos, mm. tres
1: es como se suelen terminar las exhibiciones o competiciones de slam y más en escena, eh, disfrutamos muchísimo, espero que la audiencia también del rato que pasamos con David Martos hablando de novedades eh, de cine eh, de curiosidades, de los estrenos y la charla con eh, Claudio Bierbiot, es el eh, impulsor de aquellas series como eh, Marco, que trajo de Japón, pero también eh, Rui el Pequeño Cid Don Quijote de la Mancha La Vuelta al Mundo de Willy Fogg y muy especialmente D'Artacan y los Mosqueperros, que Quedamos con él, también con Tony García, director de la película, porque se estrena este fin de semana Darta Can y los mosqueperros en una nueva visión más adaptada a los tiempos actuales. Pero a Claudio le preguntábamos sobre cómo era de eso de ir a Japón hace 40 años.
6: Pues Bill Murray soy yo. He tenido muchas veces
7: la tentación de llamar a, a María, a la directora, para decirle, oye, ¿me tienes que pagar un copyright? Porque eso soy yo. Todo lo que le pasa a Bill Murray me pasó a mí. En mi... Los
1: In Translations.
7: cosa desde Madrid, que es el único contacto que desde se salía hasta Tokio, eran 28 horas de viaje, porque estaba prohibido sobrevolar el espacio ruso había que ir por el, por el polo norte entonces, bueno eh, volviendo a la pregunta fue relativamente fácil porque habíamos distribuido en España muchas películas de Nippon Animation, empezando por ejemplo con la mítica Marco ¿no? entonces se estableció una relación de muy buena, digamos, uh, comercialmente y a nivel personal con Motohashi que era el dueño de Nippon Anime la
1: historia eh, de muchísimas personas lo tenemos todos en la memoria como tenemos en la memoria también los dibujos animados de hoy en día porque ahora es una verdadera avalancha 24 horas al día y sabemos los adultos posiblemente más de dibujos animados de hoy en día que los de aquella época y si no un ejemplo hablando de un estudio de la Universidad de Texas mm.
8: vamos a ir fuera de España como no ¿Cómo a no? Texas ¿Cómo no? a la ¿Cómo? Universidad de Health Science Center <risa> claro donde es que en, tú ¿En Texas? en tú Texas hiciste eso, un, tú lo, hiciste una graduación allí ¿verdad? Ahí
9: yo hice un máster <risa> 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 de abejas es
1: arenita la de huevo <risa> ¿Sí? Sí, sí, ¿sí? Verdad,
8: verdad, verdad. Pues arenita...
1: No, no, nos influyen mucho los dibujos animados, hasta el punto de que de manera inconsciente es posible que si tenemos este año un espacio sobre el mundo de las abejas, que nos parece precioso, eh, hayamos invitado a un especialista como es Juan Prado para hablar sobre estos insectos, que tienen prácticamente superpoderes. Atención.
5: Tienen dos ojos compuestos para ver, pero tienen tres ojos simples en, el, en la frente, encima de la frente, lo llaman ocelos, ¿Eh? Que son capaces de, de descomponer la luz Y ver dónde está el sol Que utilizan para orientarse Wow. Entonces, eh, es decir, ellas en un día nublado saben perfectamente dónde está el sol porque son capaces de con esos ocelos de descomponer la luz
1: y orientarse con él. Ahora entendemos la inteligencia de la abeja maya, ¿verdad? Bueno, mirando precisamente a la pantalla, hay también que se casa mmm, utilizando un monitor. Más que nada porque, como nos explicaba María, en una boda en Indonesia tuvieron que recurrir a ese sistema, a una especie de videollamada, porque claro, el novio había tenido coronavirus.
10: ¿Cómo lo solucionaron? Pues no se les ocurrió otra idea que el novio se casará eh, a través de una, un monitor virtual, a, a, ah. a través de una pantalla. ¿De o sea, os lo en la juego. ceremonia con la pantallita Les y escloma, el hombre ahí proyectado total. y diciendo Exhulo. sí. Sí, dijo si quiere a través de una pantalla
1: virtual. Y... Ahí estamos. Sí, es que hay solución para todo, gracias a la tecnología. Pero nos siguen gustando mucho los juegos tradicionales, como es el caso de aquello de adivinar el personaje, el quién es quién. Es muy habitual en viajes de cierta longitud. Y jugábamos ayer eh, con eh, Jorge y buscando un personaje al que todos apreciamos, a una persona a la que le tenemos estima, fíjense, desde lejos, pero le tenemos estima. ¿Es artista? No.
8: Vale. ¿Es futbolista? No. Mm, date cuenta ¿Es que es... español? Sí. ¿Tiene el pelo negro? No. ¿Marrón? No. ¿Rubio? Sí.
11: ¿Pelo rubio?
1: ¿Pelo rubio? Has preguntado que si era futbolista. Sí. Es deportista. ¿Es una pregunta más. Sí. Rubia. Trans, ya está, ya está bien. 30 años, rubia, deportista, española en los Muy conocida Olímpicos.
12: Olímpicos, Mireia Belmonte rubia, pero Mireia es Belmonte.
1: Ea, pero Mireia eh, rubia sí, ¡Es correcto! rubia Claro, tú la ves con el gorro, Mireia es rubia que Tenemos mucho cariño como a todos los deportistas que ay, se quedaron en esos cuartos, quintos estos puestos de los Juegos de, de Tokio También se merecen que los tengamos en cuenta Como también nos parece muy interesante encontrar esa España plural que va mucho más allá de la tortilla con cebolla o sin cebolla Por lo visto, dos de cada tres españoles la quieren con cebolla, pero, pero hay otras formas de buscar esa variedad nacional. Los que están a favor de la tortilla cuajada o líquida.
10: Eso, eso, eso. eso también eso, hay otros, yo, es cierto. Poco yo, cuajada. Yo líquida,
1: es un nuevo vector ideológico, líquida. es un nuevo, un nuevo frame, que diría un politólogo. <risa> yo, yo prefiero líquida. Dividir más al país, que, que eso es algo que siempre ¿Vosotras? nos interesa. Yo lo tengo clarísimo. Sí, exactamente, ahí, ahí nos encontramos. Poco Pero hay, otro, hay otros elementos
8: que pueden poco generar debate, fíjense. Pizza con piña o sin piña.
9: Sin piña. Con sin piña. Sí,
8: ¿Masa fina sí. o gorda? Fina. Sí. Fina, siempre fina. fina, fina Asítuna. Y una última, ¿os Venga, aceitunas negras sí. o verdes?
1: Venga, variedad para las respuestas, que es lo que buscamos cada tarde en gelo. Somos gente curiosa. La audiencia es gente curiosa y por eso nosotros nos sentimos induidos de ese mismo espíritu. Y para saciar esa curiosidad, para conocer más, o por lo menos, si en este caso hablo personalmente, reducir la ignorancia, hemos invitado un año más a Amador Menéndez, divulgador científico. ¿Qué tal, Amador? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Arturo.
1: A Bien. que nos lleve a esos horizontes de la ciencia y la tecnología y más allá. O sea, a menudo reto que hemos planteado este año, Amador. Hablar de esas, esos límites, digamos, hacia los cuales va la ciencia y la tecnología.
13: Pues encantado un año más de estar con vosotros, disfrutando y aprendiendo yo también de este diálogo.
1: <risa> Te lo agradezco. Sí, estos son desafíos y, y retos, ¿no? Es decir, el, el ser humano de siempre, siempre ha querido conocer algo más, ¿no? Y, y aplicar, pues eso, sus conocimientos para poder ir derribando ciertas barreras. ¿Quién iba a pensar hace 150, 160 años que habría la posibilidad de darle
13: a una palanquita y que hubiese luz de manera
1: artificial, por ejemplo, no?
13: Efectivamente, la, la invención de la luz eléctrica, desde de la bombilla de Edison, pues fue todo un logro que nos permitió extender el día más allá de lo que estaba la luz solar.
1: Sí, señor. O que a finales del de, eh, siglo XIX íbamos a poder utilizar ese engrudo aceitoso, conocido como petróleo, para que le diese energía a un vehículo a motor, por ejemplo. Es que son muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual, si se ha conseguido esto, pues se podrán conseguir cosas con el hidrógeno, la electricidad, la materia inerte, que es un poco de lo que nos vas a hablar estos próximos capítulos, ¿no, Amador?
13: Efectivamente. Como bien dices, vamos a adentrarnos en los desafíos, los retos científico-tecnológicos y que, como bien resumes, por una parte es la necesidad de ampliar nuestro conocimiento, la curiosidad humana, eso es ciencia y luego de revertirlo en aplicaciones prácticas, que es tecnología. Pero vamos al principio,
1: vamos a alfa. Vamos a ese momento en el que en el tiempo eh, también es un horizonte, ¿verdad? Lo que pasa es que en el, en el pasado, ¿qué, ¿qué ocurría
13: en ese momento primigenio, podríamos decir? Sí, pues hace 13.800 millones de años, que es lo que estiman, se produjo el Big Bang, esa gran explosión. Entonces, imaginemos una explosión cotidiana donde salen liberadas un montón de diminutos eh, fragmentos. Pues tras, tras ese Big Bang eh, hubo un montón de partículas diminutas viajando a la velocidad de la luz. Y así podía haber sido nuestro universo. Tú y yo no estaríamos aquí, ni nuestros oyentes. Serían un montón de partículas viajando a la velocidad de la luz. Pero por fortuna apareció el campo de Higgs. El campo de Gis es como un charco de agua y el bosón de Gis cada gota de agua. ¿Mm? Entonces nos cuesta más eh, correr a la orilla del mar que correr sobre una carretera. Pues lo mismo le pasaba a las partículas. Ese bosón de Gis, ese charco de Gis, ese campo de Gis, frenó a las partículas, eh, les añadió masa, como se dice técnicamente, y entonces al ralentizarse el movimiento les permitió abrazarse ¿Mm? y formar átomos, moléculas, eh, la materia inerte de la que todos estamos hechos, y que forma los planetas, las estrellas o un trozo de roca.
14: Mm,
1: esto obviamente seguro que se puede demostrar mediante ecuaciones. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de imaginación, que es mucho más sencillo que hacer las ecuaciones para poder entender lo que nos vas diciendo. Claro, es tiempos, eh, estamos hablando de un momento en el que eh, está, hay, hay materia, la, la materia ordinaria como, como a día de hoy, es decir, en este mundo post-Big Bang, vamos a decirlo así,
13: pero también está la materia oscura y la energía oscura, Amador. Efectivamente, y como muy bien dices, la materia ordinaria es solamente el 5% del universo. Eh, están por otra parte las enigmáticas eh, materia oscura y energía oscura, que sabemos de forma indirecta que existen, pero no entendemos muy bien de qué están hechas. Eh, se comportan de forma diferente. Imaginemos estas galaxias que rotan fuerte alrededor, rápido alrededor de su centro y no salen despedidas. Bueno, pues es porque hay una, una masa eh, muy grande que las atrae, que es la materia oscura. No se podría explicar por la gravedad de Newton, sino que hay una materia que la atrae, que es la materia oscura. Uh -huh. Y por otra parte, en contraposición está la energía oscura, que es la que empuja a la materia para que se separe. Es la responsable de esta eh, expansión acelerada del universo. El universo de hoy es mayor que el de ayer y más pequeño que el de mañana. Uh -huh. Son dos efectos contrapuestos. Materia oscura, que atrae a la materia. Energía oscura, energía oscura que la separa. Entre las dos, el 95% del universo. El resto, el 5% restante, la materia ordinaria de la que estamos hechos. Materia ordinaria que podemos
1: manejar, que de alguna manera podemos ya alterar. Y cuando digo podemos, en primera persona del plural,
13: hablo de los humanos, básicamente, ¿no? Efectivamente, eh, los seres humanos, eh, durante mucho tiempo, hemos hecho uso de los materiales que nos brindaba la naturaleza. Eh, pero hoy somos más que meros espectadores. Con disciplinas como la nanotecnología podemos fabricar materiales a la carta, materiales que no existían en la naturaleza, materiales con propiedades controladas para fines específicos. Eh, los materiales han marcado las eras de la humanidad, pensemos la edad de bronce, la del hierro, la edad del silicio, y ahora estamos en la era en la que no hay ningún material en concreto que domine, sino nuestra capacidad de fabricar materiales a la carta. Es la era de la nanotecnología. Uh -huh. Agrupando átomos como las piezas de un Lego, podemos fabricar nuevos materiales.
14: Uh
1: -huh. Tenemos esa capacidad de mmm, moldear, de manipular la materia ordinaria, lo cual lleva a que tenemos la capacidad de moldear el medio natural, de incidir, es evidente, en el medio natural, con eh, cuestiones que pueden ser buenas, pero también nos estamos dando cuenta de que con efectos perniciosos, pero también tenemos la capacidad de poder eh, revertir ese tipo de problemas utilizando la nanotecnología, por ejemplo.
13: Efectivamente, ahora mismo está... ...muy de moda está otra gran problemática... ...aparte de la pandemia del coronavirus... ...la problemática del cambio climático... ...y el calentamiento global... ...y la nanotecnología puede hacer grandes aportaciones... ...en concreto por ejemplo... ...a la tan ansiada energía solar fotovoltaica... ...el sol tiene... ...un gran potencial... Unas horas de sol ...una sola hora de sol... ...bastaría para abastecer... ...las demandas energéticas de la humanidad... ...durante todo un año... ...una hora de sol... ...un año de consumo energético de la humanidad... ...y sin embargo... Actualmente, la energía solar representa tan solo el 1% del consumo energético mundial. ¿Por qué? Además de factores políticos y económicos, hay factores tecnológicos. Vamos a viajar atrás en el tiempo, como bien dices, a esos horizontes lejanos temporales, al año 1954, cuando los laboratorios Bell de Estados Unidos inventaban la celda solar fotovoltaica. New York Times en portada decía, en los laboratorios Bell se acaba de inventar un dispositivo, la celda solar fotovoltaica, que atrapa la luz del sol y la convierte en electricidad.
1: Siempre hay esperanza en nuestros anuncios.
13: <ríe> Efectivamente. Y decía, el petróleo tiene los días contados. Oh, año 54. <ríe> año 54. Bien, bien. Lo cierto es que fallaron las predicciones. Y además de factores políticos y económicos, como digo, hay factores tecnológicos. Las celdas de silicio, que es el material... ...de la que estaba hecha la celda de los auditorios Bell... ...son las que tenemos hoy en las calles... ...y tienen un límite teórico... ...que estableció el señor Shockley... ...que es del 34%. Esto es algo así como si un estudiante le decimos... ...mira, por mucho que estuviese en un examen... ...nunca vas a sacar más de un 3,4... ...eso es lo que les pasa a las celdas de silicio... ¿Mm? ...¿por qué? Porque de todos los colores del arco iris que nos envía el sol... ...y el infrarrojo y el ultravioleta ...el silicio solo coge... ...un poco del rojo... ...y del infrarrojo... ...por eso nunca puede pasar... ...del 3,4... ...por perfecto que sea... ...la celda solar... ...entonces ahora viene al rescate... ...la nanotecnología... ...podemos diseñar... nanomateriales a la carta... ...para que capturen... ...diferentes colores... ...del espectro solar... ...uno que coja el verde... ...otro el amarillo... ...otro el rojo... ...y entre todos... ...capturen... ...los diferentes colores... ...o longitudes de onda... ...como técnicamente se dicen... ...del espectro solar... ...y así aumentar muchísimo la eficiencia. Eso es algo en lo que investigamos en diferentes laboratorios del mundo y a veces decimos un poco irónicamente estamos jugando a atrapar el arco iris
1: de alguna manera y la verdad es que es una manera muy interesante lo que nos acabas de explicar de entender que se puede seguir avanzando en la tecnología pero que al mismo tiempo en favor de esa eficiencia también en orden a la rentabilidad económica porque aquí al fondo al final lo que hay también y más en estos tiempos donde la factura de la luz sube tanto que estas energías pues al final bueno pues tengan una rentabilidad económica y que las podamos pagar es decir que tengan la suficiente, efic la suficiente eficiencia como para que sean económicamente también rentables y viables desde ese, desde ese punto de vista. Bueno, en ese sentido hay eh, y me gustaría que nos dijeses hasta qué punto es real la esperanza que hay sobre el hidrógeno como combustible ecológico de, del futuro. Pero claro, hidrógeno verde, porque para que el hidrógeno genere energía, eh, y te pregunto, hay que separar eh, los componentes del hidrógeno y eso requiere muchísima energía. Y claro, si vamos a utilizar combustibles fósiles para separar el hidrógeno,
13: ¿dónde está la ganancia?
1: De ahí que se insista tanto en lo de adjetivo de verde, ¿no?
13: Está muy bien la pregunta que me planteas, Arturo, y estoy totalmente de acuerdo. Se habla del hidrógeno como combustible del futuro, un, un combustible ecológico, y efectivamente pensemos en, en un coche impulsado por hidrógeno. Como residuo desprende únicamente vapor de agua. No desprende dióxido de carbono que contribuye al calentamiento global y a contaminar el aire que respiramos. Pero claro, ese hidrógeno hay que generarlo de alguna manera. Y como bien dices, una forma la más ocurrida es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Ese H2O... Que dejar el o por un lado y la H que es lo que nos interesa por otro. Efectivamente, dejar el h 2 por otro sitio, el hidrógeno molecular, ese proceso se conoce como electrólisis, hay que aplicar ...una corriente eléctrica para romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Y es, como muy bien dices, muy costoso energéticamente. Entonces, si yo eh, obtengo esa electricidad, por ejemplo, de quemar carbón en una térmica... ...el proceso conjunto no es un proceso verde. De, por lo cual tenemos que recurrir a lo que se llama efectivamente... ...generación de hidrógeno respetuoso con el medio ambiente. Y ahí podemos hacer uso nuevamente de la radiación solar... ...en numerosos laboratorios del mundo... ...investigamos ahora en ese sueño... ...más de la mitad de la radiación solar que llega... ...es radiación infrarroja... ...desaprovechada... ...el sueño es convertir esa radiación infrarroja... ...en radiación ultravioleta... ...altamente energética... ...que permita activar lo que se llaman fotolectrodos. ...y romper la molécula de agua... ...en hidrógeno y oxígeno... Uh -huh. ...entonces podríamos obtener así un hidrógeno... ...sin coste energético alguno... ...porque nos valemos de la radiación solar... Y esto se llama, y estará muy de moda, fotosíntesis artificial, porque de alguna manera imita el proceso de las plantas. Las plantas aprovechan la radiación del sol y con esa radiación del sol rompen la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Oxígeno que liberan y que respiramos e hidrógeno que combinan con otros compuestos químicos para generar carbohidratos su alimento. Ese es un gran reto de la humanidad actualmente, fotosíntesis artificial hidrógeno verde
14: uh
1: -huh. y que es algo en los procesos industriales digamos en nuestro día a día eh, cotidiano de la vida particular tuya o mía pero también de procesos fabriles eh, y, y demás y luego también con un reto importante que es almacenar la energía que se genere y ese es un reto en fin de considerable magnitud ¿eh? Eh,
13: también eh, muy bien lo resumes el hidrógeno tiene dos problemas la generación por una parte y por otra parte el almacenamiento eh, el hidrógeno eh, es altamente explosivo. Recordemos el estallido de los transbordadores espaciales. Mm. Fue una explosión del hidrógeno que utilizaban mm. como combustible. Bien, entonces, hoy en día hay coches de hidrógeno, pero bueno, hay que, tienen una seguridad que es, en cierto modo, cuestionable. Y un precio... Y un precio muy elevado, desde luego. <risas> entonces están ensayando nanomateriales que nos permitan almacenar el hidrógeno de forma segura. Y bueno, pues uno tiene que pensar en lo siguiente. Tengo que buscar algún hueco y en su interior pues meto... ...la molécula de hidrógeno... ...se ensayan por ejemplo los fulolenos... ...que es una pelota de 60 átomos de carbono... ...en el interior... ...puedo almacenar el hidrógeno de forma segura...
14: ¿Sí?
13: ...se ensayan nanotubos de carbono... ...una lámina de átomos de carbono... ...enrollada sobre sí misma... ...como un cilindro... ¿Sí? ...en su interior... puede almacenar el hidrógeno... ...o se ensayan láminas de grafeno... ...con un espacio entre ellas... ...y en el interior... ...en el intercalado... ...almacenar el hidrógeno... ...pero eso todavía está a nivel de laboratorio... Mm. Lo mismo que la fotosíntesis artificial. Por eso sigue siendo un sueño, como tú dices, el hidrógeno verde. Es una esperanza, pero los
1: pasos se están dando y estáis investigando en ello para que tenga sus aplicaciones más allá del laboratorio. Hablamos de la generación, hablamos del almacenamiento, pero también el transporte, que ese es el otro gran reto. Es decir, cómo lanzar, cómo enviar desde el lugar en el que se genera la energía, la energía eléctrica, hasta el lugar en el que yo hago clic en un interruptor, Amador.
13: Eso es, lo resumes muy bien porque con la energía tenemos ese trinomio, generación, almacenamiento y transporte. Y pensemos en esa central hidráulica que nos está generando electricidad y para transportar hasta nuestras casas utilizamos unos cables que por una parte contaminan el paisaje, pero que además suponen fuerte de pérdida, una fuente de pérdidas. Aproximadamente el 5% de la energía que se genera ...se pierde en forma de calor durante el transporte... Ajá, uh -huh. ...claro, conforme va siendo el viaje más largo... ...las más pérdidas pierden, claro. son muy significativas. Un gran sueño también, un gran reto de la ciencia... ...es el desarrollo de los denominados superconductores... Uh -huh. ...un superconductor es un material... ...que conduce la corriente eléctrica... ...sin pérdida energética alguna. Eso ya se ha demostrado... Eh, ...os han inventado los superconductores... Eh, ...hace ya 110 años pero para que funcionen tienen que operar a menos 273 grados centígrados.
1: Eso es cero Kelvin, ¿no?
13: Eso es cero Kelvin, vale, efectivamente.
1: Pero me acuerdo un poco de secundaria.
13: Pues, efectivamente, es, ese es el, el, el primer subconductor que se desarrolló. Y claro, hace, por ejemplo, tres años se lograron desarrollar superconductores que operaban a menos 73 grados centígrados Queda, ¿eh? o a menos 25 grados centígrados y decían superconductores a temperatura ambiente. <risa> bueno, <risa> depende del ambiente, ¿no? Ya, claro. Pero bueno, hace un año se pues, eh, logró un hito, que es desarrollar un superconductor que opera a 14 grados centígrados. ¿Ah? El problema es que necesita grandes presiones. ¿Mm? O sea, Todavía hay un reto por vencer, pero de vencer ese gran reto pues podríamos tener la conducción de la corriente eléctrica sin pérdida alguna. ¿Mm? Eh, pero por otra parte tenemos más aplicaciones. Ese superconductor genera un campo magnético grandísimo es la base de los trenes de levitación magnética.
1: Mm, los Maglev, que los son, son los que tienen el récord mundial de recorridos en un tren, pero con esa tecnología, no con el de rieles. Efectivamente,
13: porque con, raíles, vale. al ir flotando, digamos, levitando, sí. se evita ese rozamiento con, es con, el, con el rail, y se evita también el desgaste energético, porque la vía siempre nos va frenando. Bueno, pues ese es un gran reto, hacer un superconductor a temperatura ambiente y a presión de, de una atmósfera, como estamos aquí. En realidad, mucha gente se pregunta por qué tiene que ser tan baja la temperatura. Esta analogía es la de un delantero que tiene que ir deblando la defensa. Cuando enfrías el material, los átomos no se mueven. Entonces, imaginemos un conjunto de defensas estático. Para los delanteros es más sencillo. Ah, vale. Muy bien explicado. La imagen es muy buena para poder
1: comprenderlo y lo que implica desde el punto de vista tecnológico. Fíjate, hemos empezado la conversación contigo, Amador, hablando de la materia, ¿verdad? La materia ordinaria, de la materia oscura. Eh, y para finalizar, si ¿sí te parece, hablemos de la materia inerte y. A partir de ahí, preguntar cómo serán los materiales del futuro, que nos puedan resolver algunos de los problemas
13: técnicos que tenemos ahora, algunos de ellos comentados por ti. Sí, pues los materiales del futuro serán inteligentes. Dialogarán con su entorno, proporcionando respuestas específicas a estímulos específicos sin necesidad de intervención humana. ¿Mm? Igual que hoy tenemos máquinas inteligentes, la famosa inteligencia artificial, pensemos en el coche de Google que se autoconduce, en el futuro tendremos materiales, pues por ejemplo, gafas, las tenemos ya fotocrómicas, uh -huh. que cuando hay mucho sol se oscurecen. Tendremos, o tenemos, ventanas electrocrómicas que, aplicando una corriente eléctrica, se pueden oscurecer para evitar que entre calor en la casa y que se caliente, uh -huh. lo cual supondrá pues una eficiencia energética. Ahorramos el gasto en ventiladores. Y tendremos también, eso es todavía un poco más sueño, materiales que se autorreparan. Uh -huh. El gran sueño es tener, imaginemos, eh, ...un material que empieza con una pequeña fisura... ...pero esa fisura se va haciendo más grande... ...bueno pues se están ensayando eh, polímeros... ...materiales orgánicos... ...que en cuanto hay una fractura... ...se produce una reacción química... ...que sella esa mm -hmm. fractura... ...y de alguna forma impide que se propague... ...y se haga más grande... Mm -hmm. ...materiales que se autorreparan... Se, ...es otro gran sueño... Y ...también materiales con memoria de forma... ...pensemos un coche... ...que tras un accidente se aboya... Sí. Eh, ...le podríamos someter a una temperatura... Y el coche recuerda su forma y automáticamente recupera la forma original.
1: Bueno, me parece apasionante. Parece apasionante. Me parecen sueños, pero evidentemente la ciencia y la tecnología va avanzando para que esos sueños se hagan realidad ¿eh? y estén en nuestras vidas. Al final, claro, el, la medida de muchas cosas somos los humanos, ¿no? Y los que sabéis aplicáis vuestra inteligencia y vuestros conocimientos para alcanzar esos, esos retos y superar, digamos, esas barreras. Pero al final todo eso tiene que revertir en nosotros, en todos y cada uno. ...nosotros eh, como individuos y como sociedad... ...mientras tanto la sociedad ¿qué puede hacer... ...ante situaciones así, Amador?
13: Bueno, efectivamente la sociedad también tenemos que hacer cosas... ...no solamente la ciencia... ...y yo creo que ya que estamos hablando de materiales... Uh -huh. ...un gran reto como sociedad es... ...darle una segunda vida a los materiales... ...el famoso reciclaje... ...la famosa economía circular... Uh -huh. ...que el producto desecho... ...o que iba a ser el producto desecho... pueda ser el punto de partida para fabricar un nuevo material, un nuevo dispositivo. Entonces, bueno, pues ahí se necesita, por supuesto, que la ciencia y la tecnología avancen, para que esa batería de litio del coche que está gastada pueda volver a usarse, por ejemplo, un teléfono móvil, mm -hmm. pero también se necesita el reto social y políticas que lo hagan posible.
1: Mm -hmm, claro. Y que también funcione casi como valor, digamos, de nuestra vida cotidiana. Pues estos horizontes de la ciencia y de la tecnología han cumplido un primer capítulo, pero habrá un segundo capítulo, también habrá un tercero, pero en cualquier caso la semana que viene tendremos un capítulo en el que nos fijaremos ya en cómo somos, en cómo la tecnología puede aplicarse a que nuestro organismo esté lo mejor posible, por decirlo de esa manera, para nuestro bienestar. Y será con Amador Menéndez. Te esperamos entonces, Amador. Encantado, Arturo. Buenas tardes. Lola de Internet, Lola la del Tinder, se está aproximando. Para resolver dudas, las que a todos nos atenazan a la hora de ligotear y seducir en la red... Ella es una verdadera especialista, es una e-coach que ha encontrado la gran Mónica Chaparro. A las cuatro y media, una hora antes en Canarias, Lola nos dará pautas a los que han enviado dudas y preguntas al 639-123-454. Y si quieren enviar nota de voz al respecto, háganlo. Y Lola, ya no hoy, pero sí la semana que viene, les escuchará con atención y les ofrecerá una solución personalizada. En acústico, no creo que sea por ahorrar electricidad, sino porque es un formato que ofrece posibilidades muy interesantes. Se presenta M-Clan. Están recorriendo España para mostrarse tan cercanos como también lo harán en escena, aquí en Gelo, a partir de las seis y media. Hemos quedado entonces con el vocalista Carlos Tarque. Y antes, Elisa Beni nos habrá resumido en Jadog las innovaciones tecnológicas que pueden generar electricidad sin contaminar en exceso. El tema del coste eso ya es otra cosa. Hay ideas muy chulas, ¿eh? muy curiosas. Lo va a contar Elisa a las seis. En el diferencial tendremos la oportunidad de aprender a hacer macramé, practicar patchworking, evanistería y otras manualidades de las que hemos citado a especialistas cuya habilidad envidiamos los torpes. Antes, con el egiptólogo Francisco Martín Valentín, en las ardientes arenas del desierto, hemos quedado para que nos hable de la ciudad dorada. ¿Qué es? ¿Qué significa? Es uno de los retos de los investigadores del Antiguo Egipto y hablaremos de otros desafíos para desentrañar los vestigios de aquella cultura milenaria. Estará también Hipólito Álvarez en la parada de post Tendremos vistazo y tendremos juegos en el coche. Hoy si sí buscaremos alternativas a la vanida frase de criando malvas. En breve.
7: Gelo. 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 De 3 a 7 en onda cero. Gelo. Gelo.
0: Con Arturo Telle en Onda Cero.
7: Gelo.
15: Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
16: ¿Qué puedo hacer por ti?
15: Recuérdame cada semana entrar en Cepsa.es para descargar nuevos cupones.
17: ¿Cada semana?
15: Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en Cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
18: 98.0 Madrid Por eso este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana te ofrece
21: toda la actualidad agraria y ganadera
22: Para los que trabajan en el campo
21: Para los que buscan los mejores productos de nuestra tierra
11: Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza
21: Para todos, Onda
18: Agraria Este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana Onda Agraria Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Gran experiencia en un gran destino para guardar un gran recuerdo de tu viaje? Pues tu destino es Gran Canaria. Disfruta con viajes el corte inglés de una isla espectacular con paisajes de ensueño y una combinación perfecta de playas, cumbres y barrancos. Y todo con una temperatura media anual de 24 grados que te permitirán disfrutar de este paraíso en cualquier época del año. Esto convierte a Gran Canaria en el escenario perfecto para hacer deporte al aire libre, como kitesur, senderismo, mountain bike. O si lo prefieres, disfruta de su cultura, de su increíble gastronomía. ...su sorprendente arquitectura... ...y su gente cercana y amable... ...Viajes El Corte Inglés te lleva al mejor precio... ...y con ventajas que hacen a este gran destino... ...aún más grande... ...siete noches, en Las Palmas de Gran Canaria... ...en hotel de tres estrellas por solo ...315 euros... ...con vuelo incluido, salida desde Madrid... ...315 euros... ...ven a Gran Canaria, tienes mucho que vivir... ...consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés... Estamos en gelo, estamos en un sitio fresquito, no consumimos electricidad en casa, todo eso hace que el vistazo para nosotros sea un verdadero privilegio. Cristina Baegorri, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Arturo.
1: Bienvenida María Díaz.
10: Hola, hola, Arturo.
1: Jorge Molina, muy buenas. Hola. ¿A qué vamos a jugar dentro de un rato, chicos?
9: Oh, ¿A Dios? quién es quién, verdad? Sí. Sí. Pff, por en este
1: caso, el, el destinatario seré yo.
9: Ah, eh.
1: bien, a a ojo,
9: bien. Ojo que han estado pre, eh, preparando nombres, eh. o sea llevan sí, ahí sí. un ratito entrenando. ¿eh? Cuidado. Ah, ¿sí? Va a ser un Cuidado, eh. cuidado. cuidado. ¿Sí? Están ah. muy picados, eh, Arturo. Muy picados sí, para mañana. Hemos estado buscando ah.
8: nombres del siglo XVI. Muy <ríe>
9: bueno, cuidado, lo okay, que nos eh, van a ver mañana. Vas a
8: tener ya. que preguntar cosas raras.
1: Hombre, no, podríais preguntar del siglo XVIII que es al que pertenecía el visionario Miope entonces a lo mejor de lo que he leído pues podría conocer algunos de esos personajes pues, ya, pues, ya. Eh, antiguos y de aquella época ilustrada en cualquier caso Nosotros queremos ilustrarles a todos ustedes con maravillas como esta Valencia Espero que alguien en la audiencia de Gelo sea capaz de desentrañar en qué idioma azteca está cantando este paisano. Porque ¿Será alemán? ¿Será holandés? ¿Será sueco Spanglish. inventado? No lo sí, sé, sí, sí. No Un Así es. Podría ser, podría ser. Hablamos de, de paella porque, cómo se nota que siendo jueves y habiendo paella en el menú de Onda Cero, nos hemos quedado con un sabor agradable, ¿verdad, querida sí,
9: Cristina? está buenísima, ¿verdad que sí, chicos? La sí, verdad es que rindos. valía mucho la pena. Ole. Y de eso vamos a hablar, vamos a hablar de arroz. Yo no sé a vosotros, pero a mí me gusta la pega, el, 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 el pegadito, ¿no? O sea, el sucarrat, el agarraet, ¿no? Ole. Ahí. Ahí, ¿verdad? Pero en Elche, en Elche, no hacen exactamente paella, hacen arroz con costra. Mm. Y de eso vamos a hablar ahora, del arroz con costra. O sea, que venga, manos a la masa. Resulta que allí, esta semana han batido un récord. Han hecho el arroz con costra más grande del mundo. Han hecho 1.200 raciones que han repartido entre centros sociales de menores y geriátricos. Muy bien. Y espero que los de Elche no me maten a tweets si digo que es un plato que está a medio camino entre la paella por el sofrito y el Cuidado. cocido por la elaboración Cuidado. de carne. Eso es lo que me han dicho que es. No lo he probado. Tenemos que probarlo, ¿eh? Ojo, 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 okay. lo que estoy haciendo ojo es muy risky, pero es muy risky.
8: esta tarde y te vas a reír, pero yo esta mañana me he metido en Twitter y Elche era uno de los trending topics. Ando, Desconozco ayo, porque oh, espero no. que no sea, no siga haciéndolo por la tarde.
1: Bueno, pues. Hay, me, dentro de poco es el misterio, además, en Elche. Hay que ir a Elche. Ahí, resulta. Ver la Palmera Imperial y demás. Ahí, exacto, nada, nada. locura.
9: Bueno, pues resulta que arriba, o sea, encima del, 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 del arroz le ponen una costra que es a base de huevo y de ahí el nombre. La característica básica es que se cuece con una chapa de metal encima. Y esta gente han batido un verdadero récord. Han utilizado una de las costreras más grandes que han encontrado. 90 kilos de arroz, 75 de conejo, 45 de pollo, 25 de embutido. O sea, Joder. digamos que ha sido a sacos. Sí, todo sí. absolutamente a sacos. la quedado... factura
8: de la luz. Ah, sí. Cuidado. Eso sí. <risa> Eso sí. <risa> no, y la compra. ¿eh? Tuvieron que y ir con un, grande, con un coche grande, con un autobús escolar. Absolutamente. Una gran furgoneta. Todo. La verdad Exacto.
9: es que sí. Pero ¿desde cuándo hacen arroz con costra en Elche. He encontrado la referencia histórica. En 1490 aparece ya referencia a este plato en un recetario de Ruperto de Nola, que era el cocinero real de Fernando de Nápoles. Y en concreto ahí hablaba del arroz a la casola al forn, que es una especie de arroz en cazuela al horno, dado que su origen es catalán, y la elaboración en el, en el antiguo reino de Aragón. No sé si recordaréis incluso algo más reciente, en los años 60, ya sé que no habéis nacido, pero en los años 60... Lola Flores ¿Ah, sí? tiene Se lo una dice foto. Ella solita. <ríe> me lo digo porque van a poner la cara de no la Cristina. Bien, pues eh, tiene Lola Flores una foto preciosa en blanco y negro eh, eh, degustando este plato y lógicamente está poniendo una cara de qué bueno está esto, qué bueno está esto. Me la he encontrado esta mañana en, en internet y me ha parecido muy bonita recordarla. O sea que desde aquí enviamos un besazo enorme a la gestora de, fe, de festejos populares que es la organizadora de este evento. Lo vienen haciendo ya desde el 2008 y llevan claro dos años con el evento suspendido hasta esta ya. versión como quien dice que han hecho así controlado todo por la distancia con las PCRs correspondientes y todas las medidas pero siguen ahí haciendo ese arroz con costra que es las delicias de Elche
1: Está evolucionando, sí,
9: ¿no? Ole. Ahí, ahí
1: Viva el arroz con costra señoras y señores queremos eh, degustarlo Es posible que haya más personajes a los cuales les encante ese arroz boca bien grande para comerse la ración completa de este arroz con costra elaborado sí. por nuestros amigos en Elche. Y unos pues buenos que... dientes. Unos buenos dientes como los de un T-Rex, <risa> como de un dinosaurio, de, de estos grandotes, ¿no, María?
10: Sí, parece que esta semana es la de los animalitos, el lunes os hablé de un zorro, uh -huh. y hoy os quiero hablar de otro un poquito un poquito más peculiar. Un poquito. Un poquito solo. Para saber cuál es, vamos a escuchar un trocito de una película que a ver si adivináis... Se pensó que la alteración genética
18: aumentaría el factor sorpresa.
5: Son dinosaurios, la sorpresa está asegurada. Queríamos que ella fuera aún más grande que el T-Rex. ¿Qué ha pasado con su hermano? Se lo comió. Star Wars Es Star Wars
18: claramente.
10: Vaya No Jurassic, Venga Jurassic ¿no? Exacto Jurassic, Jurassic World Jurassic. Y claramente os la he puesto Porque la noticia de hoy Pues la protagoniza Un dinosaurio En concreto los dinosa Un dinosaurio volador Ajá y diréis, volado. <risa> Una revista académica De paleontología de vertebrados Ha desvelado Que el fósil De una mandíbula Encontrada en una cantera De Australia Pertenece a un reptil volador Ajá. Ajá. El estudio publicado lo ha liderado el investigador Tim Richards, quien ha, Saludos, determinado, <ríe> quien ha determinado que se trata de un, a, ojito al nombre, pterosaurio,
9: ¿Ah? que Joder.
10: existió durante el periodo Cretácico. Para sí. entendernos,
9: hace millones de años. Sí,
1: sí, sí más sí, o menos. menos. Sí, sí, sí. Sí. Hace millones no, de años, hora arriba, hora abajo. O sea, ¿eh? Eso
9: Arturo y yo no habíamos nacido,
1: ¿no? No, 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 no. menos Meno mal. mal. No lo habéis visto. No no que que está confirmado.
21: Menos mal.
10: <risa> <risa> eh, ¿Y sabéis qué nombre recibe? Porque eh, eh, Cristina eh, apunta, porque Uf. esto va a la lista de, de tus nombres raros.
9: Tapungaka Sawi. Vale, te lo, te lo vamos a preguntar dentro de un ratito a ver si lo recuerdas. Me lo, me lo he aprendido, ¿Sí? ¿eh?
10: Sí, te lo juro. Sí.
14: Ostras.
9: Un buen nombre ¿Sow? para
8: sándwich. ¿eh? Exacto.
10: <risa> sí, <¿no? risa> Ponme un tapón acá, Sawi, por Correcto, favor. Pero sí,
1: Pepinillo. Sí, sí. <risa> ¿Y cómo es este heterosaurio?
10: <risa> eh, dicen que es lo más parecido a un dragón. Y yo al leer esto me ha venido inmediatamente a la cabeza el personaje, eh, no sé si lo recordaréis, de Dragona de la película Shrek. Sí. Sabéis cuál Hola. os digo, ¿no? Sí,
14: sí.
1: Pues sí. yo
10: me lo he imaginado sobrevolando a Australia en vez del castillo de Fiona. <risa>
1: Eso ayuda a dormir, ¿eh? ese tipo de imágenes son Sí, sí, María... son
10: Ideal para irse a la cama, ¿no? A mí sí, me cae es. bien ese personaje. Sí. Bueno, ah, además Richard ha dado detalles sobre cómo era este pterosaurio. Y escuchad bien porque vais a alucinar. Eh, tenían eh, un cráneo de aproximadamente un metro de largo, ujo. 40 dientes y alas de hasta 7 metros
9: uh, de largo.
1: Para meter en una jaula. jaula.
9: Exacto. O sea, guau. Como eh. para meter como para llevarse de viaje, ¿no? Sí, sí un poquito grande. No, no, ¿no? Sí, un poquito no, no, solo. Un poquito solo, exacto. Y, y para terminar, quiero
10: deciros a los oyentes curiosos que los pterosaurios pete, fueron. Bueno, la
1: P, yo creo que si no la dices ya vale. Bueno, o te,
10: no sé, es que no, pterosaurios. Sé si se, dice, no, pterosaurios, no, no se sé, no sé.
1: No se dice, no se
9: dice.
10: Fueron los primeros animales vertebrados que lograron controlar el vuelo motorizado. Anda,
9: ¿así? Sí. ¿Qué eran sí. <risas> Claro, me viene, claro. Ostras. ¿Por qué? Que te viene no sé, me, el tronzado? Me, me viene como que iban muy lanzados o como, o sea, es que decir, era impresionante. Sí. ¿No? y que volaban rápido ya, ya, ya.
10: No, no. y también que al Qué principio cosa. comían otros animales invertebrados eh, y que, pero luego se pasaron se cambiaron al pescado y a la carne fueron más prácticos de yeah. ah. Deberían,
1: menos mal que no se han pasado al arroz con costra ¿no? exacto porque si no, porque sí, ¿no?
9: madre sí, no. mía se comen los claro, 1.200 todo. raciones de, de, de una sentada
1: correcto está todo, todo, todo controlado iba yo tranquilamente en mi barco velero uh
6: -huh. oh. Va a salir, ¿a? ¿Me está dando el timón estáis
1: ¿Está porrazos en el timón oh, del primer
6: bonito, orden
1: Inmediatamente llamé al 112 y pregunté por Jack Sparrow. Yo no sé
14: si se
1: está de vacaciones y me, sí, sí. la playa y, y me dijo me dijo que cuidado cuidado que hay cetáceos o a sea que sí, sí querido Jorge
8: hay orcas orcas en Cádiz y yo no sé qué se os viene a la cabeza si os digo la palabra orca a mí se me viene la película Liberada Willy claro no sé si... por la
9: edad claro sí, a mí exacto. se me viene a la cabeza <risa> por, la <edad. risa> por la edad a mí un documental que vi una vez de, de orcas que se ve que son muy peligrosas en, uh -huh. cuando están muy agresivas claro sí, sí. y me viene a la cabeza eso. Willy ya era sí, sí. Un, yo poco mayorcito? Sí,
8: orcas... Eh, bueno, las orcas pueden vivir entre 50 y 80 años. Mm. Hay casos de mm. hasta 100 o mm. 120... Um, son depredadores, eh, por eso a veces se les llaman las ballenas por asesinas, se muy alimentan muy... de todo, eh. mm. aves marinas, calamares, pulpos, tortugas, tiburones, de todo, se comen lo que encuentren Y pueden vivir en manadas de hasta 40 miembros, ojo a las orcas, eh. que por cierto wow. forman parte de la familia de los delfines, eh, no de las ballenas Aunque ah. tienen una mezcla entre delfín y ballena. su nombre científico, ahora mismo no lo recuerdo, pero incluye una terminación de, de ballena, pero es de la familia de los delfines y hoy hablamos de orcas porque en Cádiz está habiendo incidentes con estos animales. Esta es la razón por la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha restringido la navegación entre el Cabo de Trafalgar y Punta Paloma a embarcaciones de eslora igual o inferior a los 15 metros. Esta restricción que va a estar en vigor hasta el 20 de agosto puede ser ampliada todavía no se sabe. Y las apariciones de orcas, estos, uh, no se consideran ataques, sino interacciones, pero se ha pedido a los buques que lleven cuidado y sobre todo que se abstengan de llevar a cabo actividades de observación de cetáceos. Y
9: claro.
1: que adelante por la izquierda siempre, nunca sí. por la derecha.
8: Que no se acerque la, la, sí, que no. la, la gente y que no a no echen a los la bordes, bañarse y, con y ellas, pues, los ni
9: esas cosas. ¿no?
8: Correcto, exacto. Para que no hagan la foto. Es que, fijaos, desde marzo, solo en Cádiz ha habido más de 60 incidentes con orcas, de, ¿Sí? de barcos. Eh, y en más de una veintena de casos, salvamento marítimo se ha visto obligado a intervenir para remo, remolcar a las, a las embarcaciones. Este mismo lunes, por ejemplo, un velero requirió asistencia a 11 millas de la playa de Tarifa ya que tras un encontronazo con orcas El timón no funcionaba correctamente Y necesitaba ser remolcado O sea que fijaos No, no estamos Uf. hablando 60 desde marzo ¿eh? Uf. Sí, Por sí. eso han prohibido la Bueno han restringido La, la navegación a barcos De como decimos eh, 15 metros de eslora sí, uh, ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Pues los expertos no lo saben Es, es lo llamativo No saben por qué Y dicen que no, crean, no creen Que lo vayan a, lo vayan a saber nunca
10: pero no lo están investigando Lo
8: están investigando Dicen, no sabemos por qué Yo pensaba que podía ser Por algo de corrientes marinas claro. Las temperaturas Pero dicen que no saben por qué es
9: Porque es, es habitual Que haya horcas en el estrecho no,
8: no, no es habitual Pero ha habido ya Alguna otra resolución similar Por ejemplo, ah. en Galicia En septiembre del año pasado Se hizo una resolución similar Para restringir El, sí, sí. el tráfico marítimo y este mismo año Sí, 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 sí por por bueno por el mismo claro, motivo ahí. por las interacciones con las orcas que muchas veces dañan el timón de los barcos uh -huh. y aunque no suele pasar nada grave pues claro los barcos necesitan que se, se les remolque sí, claro evidentemente
9: claro, claro. es que sin timón un barco sí, se sí, queda sí.
8: claro y yo tanto a hablar la de deriva. orcas a la deriva. me he acordado de, de un, de un eh, reportaje que hicieron en el hormiguero el, el Mario Vaquerizo uh -huh. en el que le enviaron a Alaska eh, supongo que por la gracia, ¿no? A ver, atención, A
1: ver. que tengo yo, tengo yo la expectación de saber la historia esta con lo de A las ver, orcas.
8: Pero claro, entonces... Eh, me he acordado, bueno, le envían allí a Alaska a Mario, que ya le había, habían dado antes unos cursillos de inglés, bueno, pues sí. es muy gracioso el documental y demás, pero eh, hoy he encontrado un corte en el que, bueno eh, Mario se sube en un momento determinado a ver orcas, y no está relacionado el corte con orcas, ya os adelanto, él ve unas orcas asesinas y dice, una sorca, y dice ay, son orcas asesinas, no sé qué pero en este viaje eh, Mario nos sorprendió con su particular clasificación del mundo animal, mucho ojo ah, a ver, a ver. ¡Pero no es nutria! ¡Ay, chiquitina! ¡Uy! ¡Le ha asustado! No, pero yo esta no me la como, ¿eh? Esto no, porque estos animales mamíferos son muy bonitos. Si fueran insectos, no es que él me los comiera. Los mataba y los eliminaba de la faz de la tierra. Los pescados, bueno, algunos están mejores, otros están peores, pero como tampoco hablan mucho y tampoco te dan mucha conversación y ni tienen pelo, pues no les tengo apego. <risa> Eso es, me encanta no tienen encanta. pelo, eh? Ojo, No Tienen pelo. qué bueno. ¿Vosotros qué sois más? De, ¿De insectos, de pescados, de mamíferos?
9: ¿De pescados? Para comer o para. Pero
8: no, de, de, exacto de, de, de animales o sea, a mí me gusta mucho por ejemplo un animal que se llama lo capi me parece que tiene la mitad es? del cuerpo es como un eh, como un ciervo pero tiene la parte hmm. inferior del cuerpo como una cebra. Es decir, la tiene blanca y negra y el resto marrón. O sea, luego a ver si podemos sí. subir una foto a Twitter sí, porque claro. es muy interesante. ¿Y dónde vive este animal? Yo creo que en la sabana africana. Wow. Pero no, no, me, no me tires de... O sea, no no me... te tiro la lengua, no, no. no lo sé. O sea, <risa> creo que es en la sabana, pero a lo mejor ahora no lo buscamos. Vale, vale. Y hay una, una manada no en Valencia. De en <risa> <risa> eh, o el Ocapius? Ocapius eh, sí. centífugos.
1: <risa> mira, mira, fíjate. No sabe dónde vive, pero sabe cómo... <risas> el nombre exacto no el artístico eh, María ¿cuál es el animal que te gusta a ti después de esta pregunta que nos ha planteado uh -huh. el
8: amigo Jorge
10: eh, pues a mí la verdad que no me no tengo preferencia me gustan todos
9: los delfines por ejemplo que los ha mencionado a mí me gustan y
8: el lince ibérico también mola uh -huh. mucho en bonito la es Sobre bonito dice. también precioso y a ti Cristina uh
9: -huh. a mí por ejemplo me gustan los caballitos de mar te parecerá ah, una son... infantilizada son muy pero bukies. me encantan no.
1: Precioso, Me los encantan.
9: Hipocampos. Además, eh, eh, tienen una pareja para toda la vida. Se embarazan ellos y no ellas. Sí. Eh, bueno, son como muy 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 tiernos, muy familiares. Hay muchísimos tipos. Es mm. una preciosidad. Tú vas a un acuario y, sí, sí, y sí. cuando llegas a los caballitos de mar te quedas pegada son a todas humanos. aquellas vitrinas. Preciosos, sí, sí. preciosos. Oh, mira, yo tengo varios. ¿eh? Me gustan los
8: Onix. ¿Me permites sí, dime, decir joven. el nombre del capi Ya, venga. Ocapia. Ah, sí, claro. Okapia. John o sea, suponemos que lo descubrió un tal John porque John si no so ya puedo dormir tranquilo ver, ya, está. ya está no, a mí me gusta me gustan
1: mucho los, los, los Onix, eh, que son estos eh, especie de gacelas antílopes no exactamente pero para que se haga una idea unos cuernos muy largos y eh, casi curvos muy habituales del desierto me encantan las lampreas sobre todo cuando abren la boca es un espectáculo ¿Ah, sí? eh, maravilloso y eh, me gustan los caballos eh, así domésticos los gatos me parecen interesantes mm -hmm. van por libre eso es algo sí. que siempre se agradece a su y como, me gustan me gusta mucho un animal al cual se refirió el otro día el hombre de muchos senderos que llegará mañana Mega Viajeros Daniel López Velasco, cuando recorrimos África. Eh, la cigüeña pico de zapato es como un dinosaurio. Tiene un pico enorme, de hecho como unos peces tipo lubina de una sola sentada porque tiene un pico amplio, ancho y muy largo y tiene una mirada que si lo pillas de frente, vamos, le das el dinero que no le debes. Porque te mira así como una cara de decir me debes 500 pavos, colega, y dices, vale, toma.
8: Y le das 600, ¿no? o 1000.
1: Sí, sí, viven las marismas en, de Centro África, también al norte del, perdón, al sur del Nilo y en la cigüeña pico de, zaba, de, de zapato es un animal ciertamente peculiar. Sí bonito, ¿sí? Siempre es peculiar ver destellos en el firmamento. los pues espectáculos gratuitos que tiene la humanidad o por lo menos en esta parte del planeta son Las Perseidas y que disfrutaremos esta noche a partir de la medianoche, pero hay otros espectáculos como es la caída de asteroides que tranquiliza mucho, ¿eh? que te, te, tenemos, tenemos pandemias, el recibo de la luz y también asteroides Vamos. hace apenas nada, hace muy poco en un parque eólico ubicado en la Sierra de Dueña, en una de esas de Salamanca, se han encontrado con una bola de fuego la detectaron, es debido a la entrada en la atmósfera de una roca desprendida de un asteroide, tranquilos que no ...no es el Armagedón... ...nos puede salvar Bruce Willis y Ben Affleck... ...pero tranquilos porque no se trata de Armagedón... ...y el fin de nuestro planeta... ...en definitiva son los que se consideran... ...y llaman bólidos... ...estas bolas de fuego... Eh, ...que son muy luminosas y que pueden entrar... La mayoría de ellas se desintegran al friccionar contra la atmósfera. Es cuando una roca de origen interplanetario penetra en la atmósfera terrestre a velocidades comprendidas entre los 11 y los 73 kilómetros por hora. Ha habido casos relativamente recientes, son frecuentes. Por ejemplo, una gran bola de fuego que sobrevoló Castilla-La Mancha la medianoche de, a, del sábado eh, y que se vio en la zona sur de Ciudad Real. Seguro que queréis saber si en España tenemos algún cráter de meteorito como este que hay en Arizona pues o, por sí. ejemplo, Claro. En África no sé. sí. Bueno, pues hay uno En realidad lo llaman eh, Estructura de impacto ...que está en Azuara, en Zaragoza... ...y calculan que esta depresión... ...porque más que el cráter que nosotros podemos ver en la Luna... ...por ejemplo, incluso a simple vista... ...más que un cráter fácilmente visible... ...es una depresión de unos 40 kilómetros de diámetro... ...está a unos 50 kilómetros de Zaragoza... ...en Azuara, como decía anteriormente... ...y han estado analizando... ...que podría haber sido un bólido... ...de hasta 2 kilómetros de diámetro... ...el que habría chocado contra esa parte de lo que hoy es Azuara... Y eh, que habría ocasionado semejante depresión Esa especie de vaguada enorme En ese punto de la comunidad autónoma de Aragón Con lo cual, si veis eh, una Perseida
9: Coger la gorra sí, sí, No se sí, sí, sí. encima No, 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 impresionante Cuidado, que ¿Qué? sea un, un asteroide No, así. no, impresionante oh.
1: Eso es, eso es. Mira, da luz, da luz gratuita, que también es muy sí, agradable. Sí. Lumbre. Sí,
9: pues sí, mira, lumbres, es, lumbres. ese día te puedes ahorrar cuatro exacto una pasta.
1: ¿Qué os parece si contamos nuestras alternativas al criando malvas en venga, apenas unos minutos? Venga, Vamos perfecto, a por ello, Ángelo. Gelo
14: veces. Qué, no
23: sé
7: qué, no sé
18: Gelo. Gelo en verano.
7: De 3 a 7 en Onda Cero
0: Con Arturo Tellez En Onda Cero
12: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución De tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel flash para que en caso de avería Incrementes tu seguridad
24: Carglass cambia, Carglass repara Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 5 de septiembre Consulta condiciones en carglass.es Ay, qué ilusión Mañana empezamos las primeras vacaciones En la casa de la playa Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
25: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o
7: calcula online en securitasdirect.es. ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 750 euros al mes. Entre ahora mismo Yagase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
5: Onda cero. Madrid.
26: Soy Rosalén. A veces tengo que mirar hacia adentro para descubrir que lo
18: tengo todo. Descubrir que existe tanta belleza en el interior. Lugares perdidos por conocer, donde conectar con la naturaleza. Sentir desde dentro. Castilla-La Mancha, tu mundo interior. Soy
15: Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
5: Cars. Buscas coche de segunda mano o de buena mano. Más de 1.800 coches al mejor precio. Avenida Laboral 10. Clicars. Si haces clic, tienes car.
18: Este verano no te la juegues.
9: Disponte a jugar la partida de tu vida.
5: El verano es tiempo para reflexionar y para hablar de aquellos sientes temas que... Sientes impulso
27: sexual, sientes deseos inevitables.
5: Conectamos ahora con la piscina de Pares
11: y Nones. Yeah. Esto ha sido un fallo, ¿eh? sí, Yo creo sí, que la próxima sí, vez sí, tenemos sí. que venir con bañador. Me en este estudio pasa cada cosa.
18: Bueno, dale ya, que esto es un teaser y si no se nos va a pasar el tiempo. La mejor apuesta para tus noches de verano.
25: La partida
23: ha terminado.
18: Apuesta sobre seguro. Pares y Nones. El espectáculo del verano en la radio. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Pares Sinones. Con Carles Lamelo.
6: Dicen que es un
20: jugador incorregible.
18: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio
1: creando malvas. Es muy florida la expresión, pero queremos, con el mismo significado, de ofrecer otras frases para el consumo colectivo y sin cobrar, que es eh, importante porque esto sabiduría, es bueno, sabiduría popular, la de creando Malvas, la nuestra no sé si sabiduría, por lo menos la mía. Hablo en este caso ya por mí. Cristina, tienes una idea, ¿verdad?
9: Sí, tengo una idea. Por ejemplo, es estar para buffet de bichitos. Eh, claro, estás tirando malvas. ¿Qué estás haciendo? Pues dar de así comer es. a otros. Así que, claro, es. vamos a ser claros.
1: Vamos a ser compost. Ahí
9: vamos a acabar, exactamente. Vamos, nuestro futuro es ser compost.
1: Son compost. Eh, María tiene otra idea. No me digas que es una sí. presión muy vieja y esas cosas. Eh, porque vamos a no,
10: no. A ver, esta que te bueno. parece. Estar pa, para Chopet.
1: Pero bueno. Y si nos gusta el chope, ¿qué hacemos?
10: A mí me gusta el chope, pero es que es así. Claro. Bueno, pues estás, está, cuando estás humos, muerto, estás muy cansado, pues estar para chope.
9: Y si eres Exacto. vegetariano, pues humo,
27: mutabal ¿no?
10: Lo Totalmente.
9: Que Exacto,
20: tajine, está para rebañar. Está Exacto. para
10: rebañar. Para el culín con el colín sí. de panecito. Exacto,
9: para rebañar todo. Exacto.
1: Para
8: rebañar. Bueno, a ver, Jorge, ¿qué, te, qué idea tienes tú? Bueno, yo tengo varias. Eh, partiendo de lo que ha dicho María, por ejemplo, está para caldo, ¿no? siempre se deja luego, ¿no? y luego tengo alguna otra eh, por ejemplo las compañías telefónicas ya no le llaman para ofrecerle para eh, ofrecerle cosas y yo creo que eso es también un reflejo de que ya no estás o incluso o estás cuando, en la lista Robinson también. O cuando él vivía, esto era campo. Algo por ese estilo.
10: <risa> Muy poco pues utilizada sí. en este programa esa frase. Sí, poco,
1: poco, poco, poco. Menos no mal que este ir. código libre no tiene copyright. Porque si no, tendríamos un problema serio. A mí se me ha ocurrido una. fijaos eh, se, me he ido a lo tecnológico. Pero, pero bueno, bueno, tranquilos, eh, está ya sentada incluso antes de la llegada de los smartphones. Está off. Ah, no, no. sí, modo avión, ¿no? Un poco. está en modo avión. también. No, en modo avión no, porque lo puedes volver a, ah, a modo normal. No, es cierto, no volver puedes volver al puto... mundo. Sí, Standby tampoco. No. Tío, Se ha está caído la piscina, ¿no?
9: Ahí está, sí, off, off, total. Es, así, off es, total.
1: Y lo que viene por delante es la actualización de noticias. Antes de que continúe, Hello.
19: Son las 4 o las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. En plena ola de calor a 48 horas de que, por ejemplo, en Córdoba alcance los 47 grados en los hogares con tarifa variable la luz se paga el triple que el año pasado. Cerca de 40 céntimos la hora de aire acondicionado en el tramo, según en el tramo mmm, fuerte, según cálculos de Selectra. Ya sabemos que mañana viernes el coste de la energía alcanzará un nuevo techo, cinco días consecutivos de incrementos. El récord se fija en 117,29 euros. Eso costará de media el megavatio hora. Desde el gobierno se insiste en que es un problema arrastrado desde tiempos del PP, en que los despuntes exceden el control nacional, que las reducciones en algunos impuestos no bajan la factura porque las subidas en origen son sobresalientes, pero aún así, afirma la ministra Montero, verán qué pueden hacer.
16: Que seguimos explorando otros campos, otros entornos, eh, para que realmente eh, seamos capaces durante el próximo trimestre de abaratar el precio global de esa energía. Y pasa por diferentes medidas, algunas como la que usted ha comentado, otras que pasan por regular los beneficios que tienen las propias empresas eléctricas.
19: En declaraciones Onda Cero, Joan Groysal, director del Instituto de Diversificación Energética, apunta que el Gobierno va a conseguir que la factura de la luz se rebaje un 15%.
25: Una, sacar de la factura eléctrica lo que llamamos los cargos regulados, es decir, los costes de, de decisiones eh, del pasado que nos han permitido desarrollar renovables, pero que a día de hoy todos los consumidores pagan su factura eléctrica. Esto es una propuesta que ya está encima de la mesa, que se tiene que terminar su tramitación de aprobarse. Y junto con otra medida, que es la minoración del CO2, donde básicamente las nucleares y las centrales hidroeléctricas, que a día de hoy se están beneficiando de ese mayor precio del CO2 sin tener que eh, pagar ese, ese precio ellos, hablamos de un ahorro de al menos el 15% de la factura.
19: Y Bruselas, que ha respondido a la carta que hace seis meses remitió la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, pedía redefinir los mercados energéticos. Este mediodía, el Ejecutivo Comunitario ha contestado que un mercado integrado a nivel europeo es la forma más efectiva en coste para asegurar un suministro asequible y seguro para los ciudadanos. Eric Mamer, portavoz jefe de la Comisión.
11: Existe un debate continuo en el seno de la Comisión sobre un mercado integral de la energía que garantice que ésta discurra por el conjunto de la Unión de la forma más eficiente posible. Hay muchos aspectos que se pueden abordar y uno de ellos es garantizar, puede ser garantizar la protección de los consumidores
20: más vulnerables.
11: Informe del BBVA
19: sobre las perspectivas económicas para este ejercicio de las 17 comunidades. Todas mejoran su previsión de crecimiento en 2021. Laura Eras.
27: BBVA mejora las previsiones de crecimiento del PIB en todas las regiones españolas. Esto se debe a que con el fin de las restricciones se ha reactivado el turismo y el consumo en los hogares. Las zonas más dependientes de actividades sociales son las que más actividad económica generan, como por ejemplo Baleares y Canarias, que están por encima de la media española con un 8%. En Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, el crecimiento se mantiene, pero por debajo de la media, aunque igualmente en aumento. El gasto presencial realizado por turistas extranjeros habría recuperado los niveles de 2019 en Extremadura y Baleares, y una recuperación más lenta mantiene el destino urbano, como Madrid y Cataluña. Con respecto a las exportaciones, acercándose a niveles prepandémicos en casi todas las comunidades, siendo Navarra, La Rioja y Castilla-León las que están aún por debajo del nivel general. La entidad la mantiene que en 2022 el crecimiento de España se mantenga en el 7%.
19: La Consellería de Salud de la Generalitat de Cataluña ha anunciado este jueves que el plazo para recibir la vacuna en los menores de 65 años que hayan pasado la enfermedad se fija en dos meses tras el diagnóstico. Onda Cero Barcelona, alma izquierdo.
28: La Generalitat cambia de criterio y avanza la vacunación de los menores de 65 años que ya hayan pasado el COVID. Se vacunarán a los dos meses y no a los seis como hasta ahora y desde hoy mismo ya pueden pedir cita para vacunarse. Con esta iniciativa pretenden acelerar el proceso de inmunización ante la expansión de la variable delta, ya que estas personas solo necesitan una dosis para tener la pauta completa. Esta medida se une a otras de salud para impulsar la vacunación como la posibilidad de que los mayores de 12 años acudan a los vacunódromos sin necesidad de cita previa.
19: Pese a venir de fines de semana con numerosas fiestas ilegales y estar a las puertas de las tradicionales fiestas de agosto, la delegación del Gobierno en Asturias asegura que ya hay suficientes agentes para controlar las concentraciones de gente. Onda Cero Viedo, Pedro Rivero.
29: Sobre la posibilidad de reforzar la vigilancia ante las concentraciones multitudinarias, ha hablado hoy la delegada del Gobierno, Delia Alosa. Asegura que las medidas adoptadas de cara a la temporada estival ya son suficientes.
9: Ya se viene haciendo durante el verano, ¿eh? ya hay un plan de verano. De hecho han venido 43 guardias civiles más a reforzar la plantilla y 45 policías nacionales
3: y ahora pues lo que se hace es... Efectivamente, en donde hay celebraciones especiales, más dispositivos se ponen a a funcionar para controlar.
29: Losa se ha reunido esta mañana con el centro de coordinación operativo para trabajar sobre ese plan de verano ante la situación sanitaria.
19: Y sepan que 13 personas han muerto o desaparecido en el mar en la patera a la deriva que localizó el martes un avión de salvamento marítimo unos 650 kilómetros al sur de Canarias. La embarcación ya llevaba dos semanas en el mar cuando recibió la ayuda de un carguero de Bahamas. Más noticias en Onda Cero cuando sean las cinco o las cuatro en Canarias. Mientras tanto sigan informados en nuestra web.
18: Más de uno Información y entretenimiento durante todo el año También en verano A las 7 de la mañana Óscar Plaza te pone al día de toda la actualidad En un momento político con mucho que contar Tertulias, debates, análisis y entrevistas Con los protagonistas de la noticia Y a las 10 de la mañana Llega el momento de relajarse y pasar un buen rato Con Begoña Gómez de la Fuente Entrevistas, anécdotas, participación Y muy buen humor más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Óscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: térmico a esta hora de la tarde, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología y sus correspondientes estaciones en quinta posición de temperatura más alta del país, Caravaca de la Cruz, en Murcia, 40 grados. En Igualada, en Barcelona, 40,1. En Villarrobledo, en Albacete, 40,5. Parece la pedrea del sorteo de Navidad. En Balsarén, en Barcelona, 40,8. Y donde más calor hace ahora mismo es en Manresa, 41 grados. Y es posible que haya cambios a lo largo de las próximas horas, donde seguiremos acompañándoles aquí en la radio. Y en los próximos minutos... En el vistazo en el que, además, habrá ocasión para jugar a modo de inventario, no competitivo, sino solamente de exhibición, al deporte en olímpico radiofónico de onda cero de gelo, que no es otro que el choque de generaciones. e Incluso también jugaremos un poco al quién es quién, uno de esos juegos tradicionales que se utilizan para distraer a los críos, si es que levantan la cabeza del móvil, eh, durante los largos viajes del estío. Es el momento también de ponerse, de ponerse a comer. Sí, Cristina, estoy aquí poniendo los platos, los cubiertos... Me faltan los, pa los vasos y bueno, ya, ya está la mesa puesta, mi mesa. La mesa de Arturo, el Arthur's Stable.
9: Está muy bien puesta, ¿eh? Sí. La verdad es que está muy bien puesta, pero me estoy dando cuenta que igual te he inducido a error con el WhatsApp que te he enviado lo del Arthur's Stable. Sí. No era ah. exactamente Arthur's Table, me refería no. a que era Arthur Stone.
1: Al pedrusco de Arturo. Exacto, ah, muy bien. el pedrusco muy de
9: Arturo. Pero bueno, ya que la tienes puesta, déjala, sí, déjala, vale. déjala para que luego, pues eso, para cenar y tal. Y mientras tanto nos vamos a ir a Reino Unido, porque ahí es donde se desarrolla la sección de qué pasa. Pero antes entremos en este mundo. en Narnia, en aquella película donde unos niños entraban en otro mundo a través de una puerta de, una, de un armario. ¿Os acordáis que salió el viernes pasado en el sí. choque? Mm -hmm. Saludo, no Ah, exacto. Pues, eh, exacto. Que nos preguntó por el nombre del <risa> fauno que ahora soy capaz de reproducir. Me estará escuchando ser como puede ser. ¿Cómo puede ser? <risa> exacto. Tumus. Tumus. Exacto. Tumus. ¿Tumus? Sí, era, ah, muy bien. Exacto. Pues en esa película sale aparte de la puerta, el, el otro mundo y todo. Una mesa, una mesa muy especial. Es una mesa de piedra. Y resulta que esa mesa está inspirada en el dolmen de Arthur Stone, que está en Estados Unidos. Se mm. trata de uno de los monumentos de edad de piedra más famosos de Reino Unido. Data del periodo neolítico, 3.500 wow. años antes de Cristo. Ahí es nada. Hace y poquito ahí, también, ¿no? también. Hace poquito. Nosotras, <risas> nosotros dos tampoco habíamos nacido. Si estás preguntando eso, está en el pueblo de Dorstone, eh, frente a las montañas negras en el sur de Gales. En resumen, todo es súper Narnia. Es maravillosamente talado está aquello, precioso. Resulta que unos arqueólogos de las universidades de Manchester y Cardiff han descubierto nuevas particularidades de este dolmen. Sí. En el año 2013 se descubrió muy cerca de ese dolmen u otros restos de también una zona eh, pues eso ¿no? de, 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 de entierros funerarias que, que, el, que la denominaron Pasillo de los Muertos. Ah, muy bien. pues Dos arqueólogos, en concreto Kate Ray y, y Julian Thomas, han demostrado que ambos recintos que ambos restos formaban parte de un solo monumento funerario. El descubrimiento, como tantas veces ocurre en, en estos eh, bueno, en estos sectores, pues fue por azar. Absolutamente, sí. por casualidad. Claro.
1: Tropiezas con una piedra. Esto, pues, sí. es, nunca mejor dicho, <risa> resulta, resulta
9: que la tumba en cuestión eh, estaba pues, debajo de un montículo compuesto pues, por, un, eh, por una montaña de césped y a la derecha estaba retenida por una empalizada de unos postes que tenían colocados pues, para que no se vinieran encima de la tumba. Y mm. claro, la humedad de, de Reino Unido, eh, la, la vejez de los postes. El caso es que se han deshecho esos postes y han dejado dejado ver una especie de camino antiguo que unía los dos Madre recintos mía, parece una
8: película de Indiana Jones no, no, impresionante el, el, el,
9: el descubrimiento es muy 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 importante desde el punto de vista arqueológico mm. y lógicamente poco a poco se van des descifrando otros muchos misterios que rodean a todas esas piedras que hay en Reino Unido muy bien. y como de cositas para fardar yo el Arthur Stone no lo conocía pero sí, sí que conozco Stone Age sí, os quiero claro. hacer una pregunta ¿Cuál es más antiguo, Stone Age o Arthur Stone? Mm,
1: yo diría que Arthur Stone <risa> mm. Y los Rolling Stone también <risa> Los Rolling posible Stone que más antiguos,
8: posiblemente sí. también Voy con... ¿Con quién vas? Voy con Arthur también
9: ¿Vas con Arthur? Yo voy con el primero, venga. ¿Tú con Stone. Arthur o con, Stone con Stonehenge? Con Stonehenge. Stonehenge. Pues resulta que es más antiguo, efectivamente, Arthur Stone. Vale. Yeah. Stonehenge es exactamente de la edad de, lo tengo aquí, lo tengo aquí, bronce. 3.100. Exacto, ¿Para? que son que son 3.100. ¿Para? 3.100. 3.100, 3100, 1000,
8: puesto. 3100 <risa> 100, <risa> qué ojito, <risa> ¿eh? obtuvo medalla, no se quedó con diploma. <risa> claro,
9: claro. <risa> bueno, era un chiste
8: que había que hacer. es
9: más antiguo, entonces, Arthur Stone, que Stone Age. Stone Age, sin embargo, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986. Más cositas para fardar en el siguiente capítulo.
1: Eh, lo habrás sin ninguna duda, sí, querido.
8: No, no.
10: Arthur, a mí Arthur me recuerda también a la pregunta que os, que os hicimos, que os hizo Guiller en uh -huh. el choque de generaciones de la serie.
9: Ah, sí, Sí,
1: la no
8: ELA,
1: la
9: Sí,
10: dibujos
1: animados, Arthur. No se
9: acordaba Sí, esos pues
10: no,
1: hormigueros, no. Pues Yo No, esos hormigueros. O espera, Perdón, que lo estoy, viendo, or lo estoy viendo y me va a decir que, que no es Guiller, que es Guiller. ¿vale? Guiller, bueno. sí?
10: Guiller. No sí, Guiller. No, pues Guiller, la pregunta que se sí hizo Guiller. Sí.
1: Bueno, pues El por decirlo así, María, vas a por la agenda tú. Venga. solo por eso. ¿Dónde vamos a empezar? Creo que está cerca. En tu
10: querida Asturias, Arturo. En Gijón encontramos la exposición Blas de Lezo, el valor de medio hombre. Pretende promover la cultura de defensa, también recuperar la figura del almirante español y se organiza en paneles fotográficos que reproducen momentos diferentes eh, como la vida del marino, eh, su trayectoria en el marco de la primera mitad del siglo XVIII, la guerra de sucesión y la batalla de Cartagena de Indias. Además se complementa con uniformes militares y maquetas de navíos de, la, de esa época. Podéis ir a verla en la, a la Sala Antigua Rula hasta el 31 de agosto.
1: ¿Qué uh -huh. tal en Extremadura? ¿Hay algo?
10: Sí, eh, uh -huh. nos vamos a Cáceres, en concreto hasta la antigua ciudad romana de Cápara, ahora conocida como Oliva de Plasencia, que es una de las sedes del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, como bien sabe Cristina. Sí. Hoy allí, a las 11 menos cuarto de la noche, se representa Antígona, uh -huh. una obra del poeta griego trágico Sófocles, que está bajo la, dire la dirección de David Gaitán. Dentro de su reparto encontramos grandes intérpretes como Irene Arcos y eh, Fernando Cayo.
1: ¿Y dónde encontramos música?
10: En Valladolid. En Valladolid podemos escuchar música. Los Vallisoletanos estáis de suerte. Hoy podéis escuchar a las ocho y media de la tarde a vuestra paisana la cantautora Natalia Fustes, en la calle Amadeo Arias. Se dio a conocer por las versiones que publicó en su canal de YouTube y en 2018 sacó al mercado su primer disco, Resiliencia. Una de las canciones que lo forma es Déjame.
18: Yeah. Aún le sigues dando vueltas sin resolver. Me da mejor así. Quien quiera que lo crea quien no se puede ir. Natalia, ajustes
1: en Valladolid, esta misma tarde a las ocho y media, en la calle Amadeo Arias, en concreto, de la capital castellano-leonesa. Queremos, porque hace fresco con 40 grados, hay gente que todavía se queja de que hace algo de frío y que hay que salir con una chaquetuca a última hora de la tarde. Sí. Es necesario subir todavía más la temperatura.
23: Así.
8: Vaya, vaya.
9: ¿Qué tocará hoy?
8: ¿Qué toca hoy? Estás
9: poniendo ambiente, ¿eh? Sí, Estás sí. Estás poniendo. Chill out, A tono.
8: Canción dedicada A tono. por parte de Talía. Jorge Molina. Ahí está. La trahistoria de... ¿Pero Jorge Molina yo o el delantero del Getafe? No, ya no está en el, el Getafe. No, ya no, ya no. No sabía que había un futbolista sí, sí. llamado Jorge sí, Molina. Yo te Jorge Molina. me <risa> <de risa> <una pregunta>? era <¿Serán risa> mi primo. Pero no, no
1: es no. mi primo, oyentes, no lo es. <risa> no, no, no. A ver, querido amigo. Venga. La comunicación es importante para las relaciones de orden
8: sexual. sí, para las relaciones sexuales, para la pareja. Y es que hoy me he encontrado con un estudio de una doctora una doctora que está especializada en sexo y relaciones de pareja que se llama Emily Morse, como podréis comprender Canaria no es no, eh, no, entonces no. No. que dice que bueno que hay unas palabras mágicas que aseguran el buen sexo no yo hasta ¿Sí? ahora pensaba que las palabras mágicas eran abracadabra no o incluso no. jugando al fútbol Messi coge el balón o Cristiano se hace no. bueno la falta no pero pero bueno no, no no es el caso no es el caso no no es el caso eh, claro, la, la doctora Emily Morse, como decimos, concibe la comunicación como un aspecto fundamental en las relaciones sexuales. Ya que desde su punto de vista resulta imprescindible dar y recibir feedback. Es decir, preguntar, conocer y entablar un diálogo que ayuda a acercar a las personas en las relaciones. Ojo a eso, es importante recibir. dar y recibir, dar y recibir. Dar re o sea, no...
30: feedback. Sí. Feedback.
8: Claro, es que. No, que te ¿sabes? vas, que y y lo, que te recibir, vas. A lo que te vas. Dar y lo que te No, no es, es feedback. Dar y re recibir, y aparte das y recibes feedback. feedback. Entonces, claro, feedback. es un que feedback. Pues te es hagan un feedback.
9: poco un report. Ha claro, te hagan un poco un report. Te hagan un poco un Te hagan un poquito un report.
8: Algunas de las frases mágicas que a nuestra amiga Morse, eh, sí. pues por ejemplo, ¿te gusta esto? ¿Estás cómodo? Está bien así Estas son algunas de las palabras mágicas Sí, ¿no? Que en inglés soso. a lo mejor sonaba mejor No sé ¿Te gusta esto? ¿Sale, I continue? <risa> yes, go on. Sí, va Eso es lo que me decían a mí cuando iba al baño No, no es ¿Can I go to the bathroom? No. es shall I go to the, the restroom? <risa> bueno, well, los
1: ingleses dicen que les llama mucho la atención Cuando los españoles decimos Voy al baño
8: Bueno, ¿y a mí qué? <risa> ¿Y a mí qué? me cuenta? ¿Por qué informas? <risa> ¿Por qué
9: informas?
10: ¿Por qué
8: qué pin, qué pan? No sé qué
9: Vale, o sea, que hay que decir, que hay que Comunicación, provocar. la comunicación pero, no es importante.
8: Pero durante, dice, o sea,
9: durante, ¿no?
0: Durante, por, es, durante antes Mili. y
8: después. Claro, durante un... tomante. Claro, o sea, puede ser en cualquier momento del día, ¿no? Esto, <risa> sí. eh, pero no. durante, yo supongo que será durante, durante. Claro. No, hombre, sí. no sé si lo de estás cómodo será después, ¿no? ¿no? no, no, en plan, no oye, es estás no, cómodo. Es evidente, es No te, evidente, evidente, te levantas a ir al baño.
9: Es evidente,
14: pero bueno.
1: pero está viniendo la sangre
8: a la cabeza, pero si estás cómodo. Exacto. Muy amable. Me duerme las
9: piernas pero tira.
8: Como ya Decimos, esto de la comunicación... Se me ha el hombro, pero estoy contento, sí. <risa> Exacto. Yo tengo la pierna dormida, pero... Esto de la comunicación no es solo importante en el sexo también para las parejas, dice Emily Morse, en la convivencia, en el day to day, en el día a día. O sea, que también puede ser antes y después, claro. O sea, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Claro, es claro. que me preguntan es más encaminada. Es que preguntar
10: después también está bien. Lo que sí me
8: sería dar un feedback temático, ¿no? Por ejemplo, como notan, si fuese un camarero, ¿no? Eh, va a querer ¿Ah, postre. ¿sí? Eh, claro, imagínate, en vez de decir... ¿Quieres segundo estamos... plato? Claro. segundo plato? Está la carne al punto... Ay. Puede pasarme esto un poco por la plancha, se Ay. me ha quedado frío. Cosas ¿Quieres, ¿Quieres este ¿no? postre? O sea, pues es el bien. menú del día el tiene. Problema, espérate, pues, sabéis el, muchas
9: el frases, ¿eh? Hombre, por lo claro, que lo problema, veo, evidentemente. El
1: problema, Jorge, de preguntar si la carne está a punto, es que te responda, sí está, pero está un poco dura. Y claro, claro, pues claro si también, como, como una gasolinera, que responde, ¿qué, ¿qué, responde, responde?
8: ¿qué quiere que le ponga? ¿Diesel oh. o, no? o o sea algo así? o sea ¿Qué manguera le saco? Exacto, ¿no? O sea, qué maravilla, ¿no? Madre mía, Arturo, está
10: bien, bien actualizado, ¿eh? Ya sabéis, comunicar.
8: Qué importante sí. es comunicar. Arturo, perdona. No, no, adelante, querido, tú. No, decía que sigue, comunicar, sigue, comunicar. Sigue, 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 eh, sigue. No pares, no pares, no pares. Es que todo, todo lleva lo mismo, todo no lleva pares, lo es mismo. Es que lo comunicar es muy importante. Lo He dicho ¿no? a la vez, ¿eh? ¿Habéis <risa>
9: dado sea, cuenta que lo he dicho a la sí, vez? Es
8: el, el, matrimonio <risa> es tiene, el, el
9: matrimonio es lo que tiene. El matrimonio es lo que tiene. <risa> sí, eh, no, yo, exacto, estoy pero como bueno, comunicar.
8: Nosotros muy... comunicamos aquí diariamente en la radio, en Onda Cero, pero comunicar va más allá de hablar con los amigos y de transmitir un mensaje. Qué importante es comunicar en la cama, fuera de ella, en la pareja y donde sea para tener una buena relación y placer también, ¿no? Según dice nuestra amiga Emily, que muy oh. maja, por cierto.
9: A doctora Emily maja. desde aquí le enviamos un beso, porque lógicamente sí. que diga esto...
8: Y es. también quiero enviarle un beso al traductor que me ayuda a traducir. el estoy porque no te voy a engañar que a día 12 de agosto yo ponerme a traducir eh, un estudio en inglés. Bueno, y eso pero, que estudio mi carrera en inglés, pero no me ha apetecido. Entonces, un saludo ya, también está, al traductor. Está. aquí, a de bilingüe. Sí, sí, pero no, no me ha apetecido, no. <risa> es más sí, ¿eh?
1: difícil que bilingüe. ¿eh? <risa> Se viene comentando en la redacción en los últimos tiempos. <risa> eh, este momento lisérgico va a continuar ahora. <risa> sí, porque yo creo que el visionario miope, antes de ponerse a escribir, me da la sensación de que le daba, le, le daba la absenta on the rocks.
9: ¿Ah, sí? Yo, Yo creo que, que igual que sí, sí ¿eh? ¿eh? porque tela a las visiones que tenía el hombre, ¿eh?
1: Sí. Si no, incomprensible, uno de los regajos que nos dejó nuestro querido amigo el visionario miope, este Muy ilustrado difícil. que a finales del siglo XVIII... Como se diría intentaba... ahora,
8: es un rayado, o sea, eso es lo que se diría no, no, ahora, no, o, o sea, más o menos. Sea,
1: está para dejarlo en, en off y hacer compost. De, ay, de... ay, ay. La... La siguiente documentación que trasladamos a la antena en gelo en verano corresponde a uno de esos legajos encontrados en una casa blasonada y que en este caso lo he elegido porque además está de actualidad. Pese a ser un texto de más de 240 años, eh, se podría eh, escribir en una jornada como la de hoy. surgióme la duda al caer la tarde. Disfrutaba, en italiano, de la lectura de Rinaldo, la ópera de Händel, e Inmerso en la historia de la ópera en la que se lamenta, se canta y se llora... ...poco a poco la luminosidad diurna se agotaba... ...el fulgor del astro rey se desvanecía... ...suavemente escondido por la creciente penumbra... ...no es noche de luna llena... ...que al raso y ven pertrechado... ...me permitiría leer a duras penas... ...y las velas, con ese apestoso aroma, acera fundida... ...y el balanceo caprichoso de la flama naranjo-azulada resultan ya inservibles para continuar con la lectura del libreto del maestro alemán. Además los candiles humean y la suciedad se acumula hora tras hora en una mancha negra negrísima del techo, que además degrada las fibras de la madera de este secular artesonado de mi propia vivienda. Imagino cómo podríamos invocar a un lucifer benigno para una luz inventada, para ya no digo leer, sino para vivir entre las sombras. Imagino un espejo, capaz de almacenar la luz que nos llega de los rayos solares. Ojo. Si Galileo pudo mirar hacia ese punto de fuego y encontrar oscuridades en su superficie, ¿por qué no vamos a poder capturar su producto? Será un espejo poroso, que filtrase la luz, y también grueso, para guardar en su interior la materia luminiscente. Tal espejo debería ser manejado con espesas mantas para evitar en su manipulación quemaduras y las subsiguientes ampollas en nuestros dedos. Este espejo sería un sol de reducido tamaño que al llegar al anochecer empezaría a liberar grado a grado la luz en él atesorada. O sea, un espejo para capturar los rayos del sol y que luego así hubiese algo de luz en la wow. estancia que le permitiese leer el libreto de la ópera de Hendel, de Rinaldo en concreto. Yo creo el visionario miope no acertó. No, no. no, por ahora
8: cero de tres casi. ¿eh? ¿Sí? De tres. Cuatro, ya no sé. <risa>
1: vamos, ni, ni el reintegro le tocaría. No, la verdad es que
9: estoy, estoy intentando pensar para qué serviría algo así. O sea, para qué, cómo sería, perdona. Para ¿Cómo qué, sería? Exacto, ¿no? O sea, el claro. para qué sí que me queda claro, pero el cómo sería algo así. Mm. Captar la luz y luego que quedara dentro sí. de la de la habitación, no sé, como una especie de placa fotovoltaica. Claro, ¿no? eso estaba
8: pensando yo, digo, joder. Digo, vamos. Digo, no eh, sé. Claro. Hay digo, sí, las sería, no las placas solares. Eh. podría las es renovables es
9: lo que me ha venido a la cabeza una placa fotovoltaica pero es verdad con luz a lo mejor pen pensaría
1: no. en eso sin saber exactamente qué era claro, no, lo no lo sé. sabía qué iba no. a saber el pobre hombre no. por eso es miope de eso. mal de lejos es
8: un poco como Alexa no le preguntas cualquier cosa y él te responde a su manera no, responde bien bueno, 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 nosotros en
1: casa bien. la queremos mucho la queremos mucho queridos amigos también Venga. queremos queremos jugar al choque de generaciones un poquito eh sí. pero un poquito así como a modo de inventario y para jugar no para competir esta es una melodía muy bonita que, eh, como podéis comprobar fácilmente, sobre todo por el toque de la guitarra, que parece que está utilizando un alambre blando, es muy de los 80. Sí, sí, sí. Es una canción que nos hace viajar y que nos lleva a lugares fríos fríos, porque el título de la misma es uno de los lugares más fríos del planeta, pese al cambio climático. que me digáis el nombre de la canción que me parece bastante evidente porque he dado
8: la gran pista y el nombre no, del de este grupo pero sí, no, el, y el, gru el nombre del grupo el, el nombre grupo? del grupo o sea que no, sé. lo tengo pero no lo tengo esta es una canción que mi hermano cantó yo creo en una en una obra del colegio ya, y ya la ya cantaba verdad. por casa ya, pero verdad, es ya. que no me acuerdo del grupo iba a decir Radio Futura pero yo creo que no es Radio Futura No. no no, no. No, yo voy sacando un canduno. Sí, pero ahí, ¿tienes, o o sea, son, sí, son son, sí, son que de la época. Sí. Te ¿eh? a matar en casa. Son de la hoynoceno. Sé, no. Hombre, de un canduno. <risa> de <Dungandu no> es. <risa> no. no. Yo
10: he de decir que me suena más que las otras que nos gabinete. habéis puesto esta semana, ¿Sí? Pero... ¿Sí? Gabinete 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 tampoco,
9: ¿verdad? No, ¿también? no tampoco, tampoco. <risa> No, no, es que bueno, no lo dudo, digo, a ver si lo estoy
1: diciendo. Y mis
10: padres me van a matar seguro.
1: Zombies Algo así. Espero que hayas ido sin mirar internet.
8: De no, verdad. Porque es zombies.
9: Es, es zombies. Es que te digo que mi
8: hermano la ha cantado mucho. En de verdad. Bien. 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 Tirando de memoria, tirando de memoria. Tirando de, memoria,
9: tirando de memoria de ver ahí esa, esa obra de teatro, ¿no? O algo así infantil en, casa, sí, en el colegio. Sí, es una
8: obra de estas que hacen... O yo creo que fue una representación de la asignatura de música. Ajá. O sea, Además, mi hermano me lo contaba el otro ]ido? y dice, yo es que como no tengo ningún instrumento bien, soy el que canta. ¡Ostras! <risa> me va a tener que perdonar que le que ah, cuente bueno. Y luego mi madre va diciendo, mira, vamos a enseñar este. Mira qué bien canta tu hermano. Mi hermano, quita eso, <risa> <risa> Lo siento, Alberto.
20: <risa> Cosas de casa. Deberíamos. Cosas de casa.
1: Bernardo Bonetzi, Teresa, Tessa Ranz, Álex de la Nuez, Máximo Rossi, Juanma del Olmo, Miguel Ordóñez, Jorge Tejerina, integrantes de Zombies. Uh -huh. Exactamente. ...cuya principal canción, la verdad es que yo no recuerdo otra... ...lo siento muchísimo pues no,
9: ...yo pero la es verdad que... es que no, tampoco
1: es ...Rolandia, sobre todo la que más recuerdo... ...y en este caso no puedo tirar de memoria... Eh, ...sino que tengo que intentar encontrar y desentrañar... ...la incógnita que nos vas a plantear... ...que nos vais a plantear María y Jorge... Que vamos a jugar al quién es venga,
14: quién en
8: estos largos viajes del verano. Te la vamos a devolver. 10 ¿De? preguntas puedes hacer. Nosotros responderemos sí o no. Y si a las 10 preguntas no has acertado, pues nada. Vale. Pues, pues nada. Vamos tú y yo a la vez, Cristina. Venga,
9: tú y yo. Venga, va.
8: Venga, pues a ver, yo la primera.
1: Vamos alterando las preguntas. Venga, primera venga. pregunta que es la mía. Vamos apuntando que son 10 preguntas como máximo, ¿no? Sí. De bueno, si no se bueno. Entonces, Venga. A ver, eh, chico o chica. ¿Pero no es sí o
9: no? Eso. Ah, que, ah vale, es chico. Bueno, en este... Si dice es chico, pues ya... <risa> es chico, sí. Sí, es chico. Es chico. Vale. Eh, ¿Cantante? Eh, sí. Sí y no, o sea...
10: Sí, bueno, sí, sí. sí es
8: cantante. Porque sí, tengo... pero
10: no es bueno. lo que ha estudiado. No es lo que ha estudiado. Pero
9: sí es. Pero canta. Sí. sí. Y se le conoce por, lo, por el hecho de que ha cantado. Sí. También.
8: Mm, yo diría que le, cantar... Que sí no. Sí, o sea, se le conoce... Hay gente que conoce por, como cantante, pero primordialmente no. Vale, exacto.
9: O sea, un cantante
8: casual. bien, justo.
10: Pero, pero al pensar en él, sí piensas
9: en.
1: ¿Ah, sí, sí puedes. Sí, puedes. O sea, es una de sus sí. facetas. Sí, vale. Es una, es, una, una, facetas. Justo, es una de sus facetas. Exacto. O
9: sea, pero no, entonces, no nos
8: sorprendería que cantase.
9: Vale, entonces no. puedo hacer una subpregunta. Me imagino que tú es también es eh, acto intérprete, actor, no, intérprete. No. No. <ríe>
8: puede aparecer en películas, series, pero no es actor. Ah, no es actor. Y
9: puede parecer que interpreta, pero no interpreta.
10: Real.
12: Oye,
1: Cristina es maravilloso. Vale, Ellos vale. van diciéndonos cosas sin preguntar. Sí, bien, ¿no? ¿Llevamos sí a estamos
10: haciendo la no. eh, eh,
12: mejor pregunta. Sí. Era verá, tira, tira Arturo.
1: Ter mi tercera, que es la tercera pregunta de los dos, de Cristina y mía, ¿es español? Sí. sí.
9: Mm,
8: mm, 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 um, ¿Es joven? Mm, o sea, ¿es de vuestra
9: me... quinta o de nuestra quinta? ¿Vamos la hablar...
8: Equipo pureta. Sí. Eh, vale, equipo pureta. <ríe> <ríe> Para que nos entendamos todos. <ríe> vale. Uh, ah. ¿Canta rock? Sí
1: Se podría decir
9: sí, que sí. sí Canta rock es que Más o menos un... Es un
8: rock pop Español rock
9: pop. Un rock pop, sí Vale, entiendo que es español
8: Sí Sí Ya lleváis seis o siete, ¿eh? Español Esta... no, no, Ya lo habíais preguntado llevamos 5 preguntas
9: Español ya lo habíais preguntado Español ya lo habíamos preguntado
1: No, lo de español, sí Pero hemos preguntado que si cantaba rock Nada sí, más. pero
10: luego ha dicho Cristina vale. en España. Entendemos gente de
1: español. Pero no, no. A ver, habéis dicho rock y pop, y yo creo que ella preguntaba pop <risa> sí, sí. español. Exacto. Que Bueno, sería luego ah. español. Venga, no. venga, vale, a sí, ir, pero a ir, ver, si, bueno, cinco, cinco. si lo, de,
9: lo de cantar es un además, como quien dice, y su actividad principal es, eh, por ejemplo, presentar eh, programas de televisión.
8: Mm, no. Alguno ha presentado, pero no es su actividad no. principal. Joder. seis. Vale.
1: Eh...
9: Estoy un poco, estoy muy espistada.
8: Seis preguntas.
1: Vamos a ver, eh, ¿sigue siendo famoso hoy en día?
9: Sí. Siete. Sí. Me <risas>
1: encanta, con la campana. Sí,
9: sí. Qué
1: fuerte.
10: ¿No hacéis preguntas físicas? No, no, porque. No es verdad.
9: Ah, pero ¿qué pasa no,
1: si que tiene algún así. problema.
10: ¿o? No, ah, pero
9: prefiero no, que, pues puede...
10: <risas> que
14: os
9: pueda ayudar.
1: A modo de ejemplo para ah, Cristina vale, vale, que si pregunta pregunte ya vale, vale, lo que quiera, vale, que vale, si tiene gafas, vale, vale, calvo. Vale.
9: Vale. Eh, 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 eh. <risas> ¿Tiene barba? No. No. Es que ahora no. sí mucho mm. la barba, eh. ¿Es calvo?
8: No. no uy eh uy que os acercáis a la de venga que tienen dos o tres más no
9: sí venga vamos a ver sí Uf. dos
1: más dos más
8: venga dos,
9: dos. Uh, o sea es de nuestra quinta eh, no tiene barba es calvo
1: no no es calvo ah, no, no es
9: calvo que... perdón eh, uh, venga tu pregunta mm, estoy dándole, estoy, dándole es que estoy es que no sé qué, es que no sé quién puede ser no tengo ni idea um,
1: pero pregunta... Ya, ya, ya. <risa> A
9: ver, bueno, si no... Está,
1: está Lola mordiéndose las uñas. Tira
9: tú. Ya. Tira tú y pienso yo la siguiente. Tira tú.
8: Tampoco es Lola, ¿eh? Tira tú. No es pero Lola. Vale. Tira tú. A ver, eh, ¿ya tiene canas? Sí. Sí, sí,
9: sí. sí, sí, sí además sí, últimamente
8: sí. sí se ha dejado sí. las canas. Sí. sí tiene. Últimamente se ha dejado las canas. Sí, sí, sí. Antes bueno, se tenía últimamente. telos hacía él. El... Sí, sí. Bueno, sí, últimamente
10: últimamente sí. Sí, 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 sí tiene canas, sí tiene canas. Venga. ¿Es alto? Sí. Es alto, sí. Sí, pero alto,
20: alto. Alto, sí. Yo soy alta, ¿eh? Alto, alto. No es o sea, alto, a sol, alto. Pero... No es
10: que a sol, de altura o un poco más. Pero es Exacto, alto, ¿eh? Es alto. Es que, sí.
1: Yo claro. estoy... Bueno, ya se acabaron las sí, acabaron. No sí. acabaron no podemos Vaya, hacer más. final sí. Un, dos, tres. Yo, espera, espera, yo, otra vez Cristina, yo diría Miguel Bosé, pero no estoy nada seguro, ¿eh?
8: No, no es Miguel Bosé.
1: Entre otras cosas, que es bastante mayor que...
8: <risa> <risa> no siendo mayor ¿Qué? él, ¿Qué? es mayor que nosotros.
10: En más... verdad yo no sé la edad exacta, ¿eh?
8: Sí, pero debe estar por, por ahí, más o menos. Bueno, pues resolvemos, amigos. Resuelve, resuelve. Mario Vaquerizo. Bo...
9: Lo hemos oh. mencionado aquí. Si lo, lo hemos me... mencionado. Era sencilla. Pelo sé. largo, ¿no? Y,
1: claro. Y, y, y por eso Barbie. un poco... Claro, claro. Las claro. la ah. da
9: igual.
10: Por eso yo también nos decía que preguntaréis
9: cosas más físicas.
1: Sí. Sí. Ya. ya. Claro, si tenía pelo largo, por Claro, pelo largo.
9: Hubiera sido una... Voy a empezar a... Eso, ¿eh? coger una serie de preguntas como para preguntarlas por sistema porque creo que esas son las preguntas que hay que hacer no si joven o mayor es evidente ¿no? ahí está es
1: evidente. bueno seguiremos jugando ¿eh? para estos eh, pequeños viajes en coche que se producen Genial. por nuestro país Nada, pequeños recorridos tipo Vigo Almería Gerona Huelva pues para Coruña Barcelona, <risa> para
12: Barcelona.
8: Coruña Barcelona la, pues... la misma latitud hay una distancia ¿Sí? interesante ¿Sí? Eso, sí. Es,
1: eso es Guadarrama Madrid con el atasco de las rozas ese mm. tipo de cosas nosotros queremos ofrecerles entretenimiento así
0: Hello en verano.
18: Ese
14: gritalito roto. Yo sentí como crujía.
18: Antes de cara suero.
0: Ya sabía que ser un Con Arturo Tellez
18: estaba parpadeando.
0: En Onda Cero.
18: Malamente. Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
15: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
21: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
25: Condiciones en Mutua.es En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Visión, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online
12: en securitasdirect.es. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
24: ¿Qué precio tan bajo?
12: Y subes una cuesta...
24: ¿Qué precio tan...
5: ...bajo... ...que resulta ser una montaña...
24: ...que perele, perele,
17: perere, tan bajo...
12: ...Amazon, precios bajos, cuando y donde quieras. Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y
25: todo esto? ¿Por cuánto?
12: Ahora la tienes al 50% durante tres meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
5: Estoy tremendo, estoy que rompo Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán Un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón
7: Yo ya tengo mi cupón Extra de verano de la 11 el subidón del verano Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón Un gran premio de 15 millones de euros Y además, 10 premios de un millón Estoy
12: tremendo Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad 98.0 Madrid
20: Sala desescalada, este verano Playa, piscina y precios locos Electrocasión, aire acondicionado Superinverter a Plus Plus por tan solo 299 euros Frigoríficos desde 119 euros Ventiladores superpotentes Desde 16 euros y así todo Somos los más baratos Electrocasión corre que se acaban
16: Hola soy Isabel de Cuerpo Libre, ¿quieres adelgazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32 40% descuento cuento 91 192 32 32
18: Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las
14: multitudes
15: y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en Click Lanchas, veleros, catamaranes. Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en Click
1: Décimo segundo día de agosto El verano sigue avanzando Y todavía hay tiempo para encontrar el amor oh. Aunque solo vaya a ser eso Un amor de verano Posiblemente usted no utilice aplicaciones de móvil para ligar, pero seguro que sí hay palabras como Tinder, Badoo, Mític... Y ligar en un bar no se
15: lleva na' Mola más Correa, tira en el sofá
30: Busco novio, yo busco sesión Esa foto es del 92 Es surrealista, no es idealista Pero se busca habitación
1: tenemos por delante tres semanas en los jueves a esta hora, cuatro y media de la tarde, donde Mónica Chaparro nos va a enseñar ...cómo funcionan estas plataformas... ...y cómo sacarles partido con seguridad... ...y sobre todo sin miedo... ...bienvenida a Gelo en Verano... ...Mónica, qué placer... Querida. Hola,
23: muchas, muchas gracias Arturo... ...es un placer sí, estar en agosto en la radio contigo... ...con los oyentes de Onda Cero... ...y bueno, hasta que vuelvan los pandemias ...en septiembre, pues vamos no. a centrarnos... ...en esas aplicaciones... ...que sobre todo en época de pandemia... pues ...nos permiten conocer gente que previamente... ...habíamos seleccionado desde el móvil... ...y yo estoy segura de que habrá alguna... ...o algún oyente... ...pues que en estos momentos esté pensando pues como... Carmen lo mana ¿no? A mí no hace falta esas cosas... yo ligo en la vida real... ...y si alguien me gusta pues... ...nos damos teléfonos... ...nos mandamos mensajitos... Ya
1: Carmen... ...digo ya Carmen... ...pero no todo el mundo tiene la vida social... ...y esas, oh, esas oportunidades de conocer tanta gente... ...como tienes tú Carmen...
23: Si yo entiendo que la Ordinary People... ...tenga esas aplicaciones Arturo... ...no pasa nada... Yo tengo amigas que se han casado por LinkedIn o por Wallapop y me alegro por ellas, pero a mí no me gustan, no.
1: <ríe> Estoy seguro de que si nos escuchas estos días te vas a acabar enganchando. ¿eh?
23: Bueno, Arturo, yo creo que esta nueva sección está pensada para gente como Carmen Lomana, que no es partidaria de las apps para ligar y además las desconoce, pero también para oyentes que ya tengan abierta esa vía de conocer gente a través del móvil, pero que todavía pues, parece que no estén teniendo ahí una buena experiencia.
1: Nos parece muy bueno el planteamiento. A ver, entonces, podríamos decir que estos trucos que vamos a aprender son para oyentes de distinto nivel de conocimiento de aplicaciones de ligoteo, ¿no es así?
23: Exacto, Arturo. Vamos a ir por fases. Partimos de la fase cero y en tres semanas vamos a llegar al nivel máximo. ¿Y quién más experta en explicar fases que María Jesús Montero? ¿Eh?
13: <risas>
16: Buenas tardes, compadezco ante ustedes para explicar cómo van a ser esta fase de esta sesión, ya que somos personas individuales con distintos conocimiento. En primer lugar estarán las personas individuales pues que nunca se han descargado una aplicación para ligar y que tienen pues, tanto miedo para quedar que cuando ven First Day pues tienen luego por la noche pesadilla.
1: Gracias, señora portavoz. Esta sería la fase 1. Salir de la zona de confort y atreverse a probar eh, cosas nuevas. Abrirse una cuenta.
16: Eso es. Lo vamos a explicar muy facilito, no como lo de la pandemia. No queremos dejar atrás a nadie.
1: Qué frase tan bonita. En la fase 2, entonces, ¿quién estaría?
16: En la fase 2 nos encontraríamos con personas individuales que, aunque ya se han instalado alguna aplicación como Tinder, pues no consiguen citas porque, básicamente, tienen la cuenta montado a los Rosalía. Malamente. Y así, pues no hay... ¡Tra, tra!
1: <risa> y olé. Una vez superadas entonces estas dos fases, llegaríamos, señora portavoz, a la tercera. ¿En qué consiste la tercera fase?
16: En la fase 3 tenemos a los profesionales de estas aplicaciones, gente como Julio Iglesias, como el Fari, son personas individuales que manejan bien las habilidades del ligoteo online, pero que para gestionar los mensajes que reciben al día, necesitan una secretaria.
1: Eh, eh, disculpe mi ignorancia individual, eh, ministra, pero sí. ¿de verdad hay, hay gente que recibe tantas propuestas para ligar como para necesitar una secretaria?
16: La respuesta eh, sí, se llaman mujeres Estas personas individuales Con experiencia más que sobrada Podrán compartir anónimamente Con el resto de gente desfasada Como petarlo, ligarlo, con, ligando con el móvil
1: Mira, para eso, señora portavoz, señora ministra, tenemos un WhatsApp donde pueden dejar sus notas de audio con esos consejos, esos trucos, a la hora de concertar o asistir a citas mediante aplicaciones para ligar. Nos dice, por favor, el número... Tamara Falcó.
16: Eh, hola, buenas sí, días. es muy fácil. <risa> eh, es el 639-12345-639-123454... Eh, pero eh, no es solo para expertos, ¿no? Eh, también para consultas y dudas. O sea, es que hay mucha gente que nunca lo ha hecho, así como yo, ¿sabes?
1: Qué mona está, a mí, de verdad. Exacto, es el, sí, lo voy a decir en español: 639-123-454. Coincide, ¿no, Tamara? Ah, gracias. Sí, yes, sí. Sí, gracias. Yes. Yes, yes, eh, recoge dudas, consultas. Ah, sí, mira, empiezo a hablar como Tamara, es horroroso. Ah. Consulten. ...recoge dudas, consultas, consejos para nuestra coach... ...del amor online... ...una mujer que ha triunfado en el amor... ...que es segura de sí misma... ...y con la sabiduría que da la edad... ...pero sin perder las ganas de la juventud... ...que tiene poderío para arrasar en Tinder... ...o donde quiera... ...con todos ustedes... ...Lola de Tinder...
31: ¡Ay! <risa> ¡Qué malos son de verdad! no los rubios los marenos! ¡Son malinos todos los hombres! ¡Malísimo! Lo que quieres que me abra un Tinder, ¿a que sí? Ah, ¡Ah! 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 Tú lo que quieres que me abra un Tinder, que me abra un Tinder, ¿a que sí? Hoy hace mucho calor para bailar, no puedo, de ah, verdad. hoy!
1: Qué maravilla, Oy. qué ilusión tenerla por fin en Gelo en verano, querida Lola.
31: La ilusión en mí, Arturo, Mira, poder compartir con los oyentes tantas cosas que me han pasado en la vida. Si cada español me diera un match, pero no para mí. ...para dárselo a esas mujeres, a esos hombres que son tan buenos... ...que les cuesta encontrar de verdad una pareja a su altura.
1: ¡Ay, ah, qué maravilla! Es cierto que hay muchas personas que ven pasar los años... En ...encontrar una pareja con la que encaje de una manera natural, es
31: verdad. ¿Sabe lo que pasa, Arturo? ¿Qué? Que hay gente que tiene el listón tan alto, ¿Qué? tan alto, tan alto... <risa> Que, que se le cuela a todo el mundo por debajo <risa> De
1: tenerlo tan alto Y por eso te hemos traído aquí a Onda Cero Lola, querida Para que ayudes a, a nuestra audiencia a encontrar pareja, por fin A
31: ver si es verdad, mira, que no se asuste nadie ¿eh? Que ustedes son muy inteligentes y me van a entender todo Bien. Vamos a ir poquito a poquito, suave, suavecito
1: Bien, eso es, eso es lo que queremos. Queremos que sea así de manera tranquila. Y como ha dicho anteriormente la ministra María Jesús Montero, vamos a ir por fases. Así que vamos a por la fase 1, Lola.
31: Bueno, pues es la fase para los que nunca se han descargado ninguna aplicación para ligar. Esto incluye a los que no quieren y a los que no saben. ¿eh? Mm. Si usted es lo que no quiere y escucha el programa, bueno, pues en un par de semanas a lo mejor cambia de opinión y se abre una cuenta, aunque solo sea para probar.
1: Eso es mucho eso lo vamos a hacer muchos. En gelo en Verano respetamos eh, escrupulosamente las opciones personales sí, de nuestros oyentes, siempre. cada uno es libre. Simplemente nos limitamos a nuestro trabajo, que es dar información.
31: Eso, y un poquito de opinión también, eh, que no pasa nada, que para eso está la radio también, <risa> para que cada uno diga lo que quiera. Incluso los oyentes que tienen un WhatsApp para dejar un mensaje.
1: Ahí está, ahí está ese WhatsApp, tal Eso cual, es. mensajes que pueden ser anécdotas, que les hayan pasado lo utilizando aplicaciones para ligar, exactamente, o incluso también plantear consultas y consejos en el 639-123-454.
31: Bueno, luego vamos ahí con los primeros mensajes que hemos recibido, pero ahora ah, vamos mira. a empezar ya a poner en la mesa que esta gente querrá comer, ¿no? Te
1: exactamente, yo, si tendrán un poquito de hambre, es correcto Lola, estamos de acuerdo, vamos con esta fase 1. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien que quiera conocer gente desde su móvil?
31: Pues coger el móvil con la manita.
1: Ah, fíjate, no, lo, voy a, lo, lo tenemos claro entonces. Y después... ¿tiene es que hay que que hacer? Ser,
31: eso sí, tiene que ser un smartphone. Tú ah, sabes vale. que es un teléfono inteligente. no vale Algo me han dicho, sí. No vale el teléfono ese fijo que ha heredado de tu abuela, no. No, ese no. Tú entras en el Play Store que es el triangulito azul ese que aparece una pirámide echándose la siesta de lado, <risa> eh, en el cuadradito de arriba que pone buscar, vamos a escribir el nombre de la aplicación que queremos in instalar, que puede ser Tinder, Miti, Badoo, bueno, tú, ahí tiene infinidad, tú lo cotilleas primero en Google, cuál te conviene para ti, tú lo mira. le das el botón verde, instalar, Instala. Exacto. instalar. Exacto, instalar.
1: Y esperamos unos segundos, y una vez que tenemos instalada la aplicación del móvil, ¿a que queramos? ¿Dónde empezamos?
31: Pues bueno, no vamos a abrir una cuenta. Mira, todas ¿Ah? se abren gratuitamente. Oh. Te van a ofrecer luego hacerte premium para darte más servicio porque el gratuito esa cosita no la tiene, pero tú puedes sobrevivir sin pagar ni un euro, <risa> ni un duro, de verdad. Con esa Bien. versión gratis tú ya puedes empezar a man a, a navegar por todas las cosas.
1: Vale, o entonces sea, lo complicado entonces ya debe ser qué aplicación elegir de entre tantas que Hay en la aplicación, pues en, sí, en el store.
31: Arturo, hay muchísimas, de verdad. Sí. Mire, cada una está orientada a un tipo de usuario. Sí que hay que decir que la más extendida en todo el mundo, incluida mm -hmm. España, es Tinder: ah. un millón y medio de citas a la semana, como te queda. Toma, Tú, 20 favor, millones de match al día. Qué bárbaro. Mira, el Tinder es para conocer a gente, ir un poquitito al grano, ¿sabes? Hay gente más romántica que prefiere el mític o prefiere el Badoo. Si eres uh -huh. mariquita o homosexual, pues uh -huh. te hace una cuenta en Grindr. Ah, mira. Si eres una mujer y te gustan otras mujeres, pues lo tuyo es, por ejemplo, Guapa. ¿Eh? quien nos ha dado un pipazo con alguna amiga alguna vez, claro. y si tienen más de medio siglo, pues Our Moments aquí mm, hay eh. aplicaciones de verdad específicas para musulmanes y todo como ah. Musmash, ahí todas vas pasando la foto, todas van vestidas igual tú puedes, <risa> de verdad, tú puedes ligar ahí a la manera halal, además <risa>
1: ah, Muy bien, sin sí, porcino, muy bien, pues está muy bien hay mucha variedad entonces para distintos tipos de público hay aplicaciones de ligoteo por tanto para todas las tendencias y para todos los gustos Eso, la bien. clave es seleccionar en qué aplicaciones queremos estar de acuerdo según nuestro estilo de vida.
31: Lo primero que tienes que tener claro cuando te abres una cuenta es que qué estás buscando tú, por favor. Sí. Tú estás buscando un rocecillo tú estás buscando a la madre o al padre de tus hijos. No es lo mismo irse una noche con uno que se parezca al Marlon Brando, ¿eh? Que ser un potro desbocado que no sabe dónde va. Aunque, mira, sea lo que sea, siempre va a empezar por un rocecillo
1: Un rocecillo eso siempre es agradable, una pequeña fricción. Primero, que hay, que hay que conocer a esa
31: persona, Lola. Pues sí, Arturo, mira, y antes, antes que querer amar hay que saber, esas personas que están solas sin quererlo, que se abrazan cada noche a una almohada, por favor, que no tengan miedo. Mm. Yo creo que hay que estar con las cosas nuevas, porque la vida ha evolucionado. Yo no puedo mm. quedarme con el riso aquí, así puesto toda la vida, y hay no, que estar verás. pensando en lo bueno, en el amor, que es lo más bonito de la vida, porque es que sin amor no se puede vivir.
1: De vale. verdad. Entonces, elegimos plataforma, la instalamos, abrimos la cuenta. ¿Qué datos nos van a pedir?
31: Lo primero, un nombre. No tiene por qué ser tu nombre. No ponga Arturo Telle, Puedes poner no, uh, muchísimas cosas que tú quieras. Sí. Eh, bueno, eso sí, el nombre que tú pongas es lo que va a ver la gente, ¿vale? Sí. Tiene que poner un correo electrónico o un teléfono para confirmar que eres tú el que está abriendo la cuenta, pero tú no te preocupas porque eso no lo va a ver la gente. No va a ver luego tu correo. A lo mejor mm. tú te llamas Nardo 68 y luego ah. eres Juan Manolo Ortega, ¿sabes? Que eso yeah. no lo va a ver la gente. Lo yes. más interesante es eso, para que funcione, para que tú te muestres cómo eres por dentro, cómo eres por fuera. Bien, y foto y descripción harán falta. Eso es. Ahí es donde te la juegan, porque de mm. lo que tú pongas va a depender que seas invisible o que te hagan muchos mensajes que te estén llegando. Mm. Mira, hay que ser sincero, siempre, por favor, siempre con honestidad. ¿Eh? Hay que poner una fotito reciente, que hay Importante gente que, que, que pone, reciente. de verdad te lo digo, pone una foto de cuando María Antonieta hizo la comunión, eso no puede ser, eso no se puede aguantar, que luego la gente se enfada con razón cuando queda y la cosa no, no coincide.
1: Y no es lo mismo, eso es verdad y no me extraña, porque además le puedes poner filtros y photoshops y hay personas que en la vida real, cuando se conocen cara a cara, es que no parecen las mismas. ¡Eso ¿sí?
31: es una vergüenza! <risas> Llegar al sitio y verle al gachó así decir sí, mirar su foto de Tinder volverle a mirar a él de sí. ¡Si me queréis, hice!
1: Me lo por imaginaba. favor <risas> Estoy de acuerdo. <risas> <risas> hay <risas> que ir con la verdad por delante y siempre.
31: Eso. Eso bueno, no, no quita que busque una foto en la que salga tú un poquito curiosito, ¿eh? Madre. Si eres mujer curiosita, porque píntate un poquito y ya, ah, que con la cara <risa> lavada no van ni la bajarne ya por la calle. Y no <risa> te <risa> escondas sobre todo, ¿eh? No evite mostrar tu carita morena por miedo a que te vea un conocido que estás ahí en esa red. La gente que no muestra en su perfil su cara y que se pone de espaldas o solo <risa> saca la cremallera del pantalón, o el peso, o los pies. Ya te está diciendo algo
1: ¿El qué? ¿Que les da vergüenza que les vean conocidos? Ay,
31: Arturito, qué ingenuo eres. mira sí. A la gente eso no le importa ¿Ah? Si está todo el mundo ahí metido A las personas que no ponen su cara en sus perfiles Yo los llamo la zarzamora
1: ¿La zarzamora? ¿Y eso por qué?
31: Te lo digo te lo canto
1: Hombre, cántamelo, Lola, cántalo.
23: Casado, me
14: Ay,
1: enterarte de que tu madre ya tiene pareja, después de haberos besado, eso tiene que ser muy duro, ¿eh?
31: Hay personas de verdad que están muy solas, aunque estén casadas. Mira, ya tienen pareja, pero están insatisfechas o Son de hormona golosa, ¿sabéis? Tienen la moral distraída. Hay personas que no están solteras y que quizá ni siquiera lleguen a quedarse nunca en persona contigo, pero se pasan las horas y las horas mensajeándose con desconocidos para sentir en sus cabezas el halago y la pasión y el deseo. <risa>
1: Otra de las funciones de estas aplicaciones, de estas APP, la mera compañía a la distancia, en fin, ese chute de dopamina para el cerebro, el poder hablar con alguien o que esté a cientos de kilómetros de nosotros, también eso sí. Eso que... es
31: lo de menos, Miranda, que no ha habido gente saltándose el confinamiento, cruzándose comunidades autónomas, <risa> para conocer a su match, que cuando sí. llegaban por fin a su destino, de verdad aparcaban como en los coches de choque.
1: <risa> Sin jugar a dudas. Es que la pandemia ha puesto en valor estas
31: aplicaciones. Ay, oh, la pandemia, mira. Otra cosa muy importante que tienes que poner en tu perfil cuando te hagas la cuenta. Que tienes la vacuna completa. Normal. En el caso que sea cierto, por favor, y ¿eh? no vayamos a mentir también en eso, es que estar vacunado te hace subir puntos. <risa> que no veas tú lo complicado que darse el primer beso con la mascarilla.
1: Está muy claro. Primera cosa que hemos aprendido con Lola de Tinder. La foto de perfil no solo indica el aspecto físico del usuario, sino que puede darnos pistas sobre su perfil psicológico y su situación emocional.
31: Bueno, y si tú buscas solo un rosecillo, no tiene tanta importancia. Pero si estás buscando a tu pareja ideal, ten cuidado con lo que se lesione y a quién le das match. Búscate mm. alguna fotito tuya reciente en la que salga muy guapa y muy interesante por detrás y por delante.
1: <risa> Oye, ahí estamos, con rimas. ¿Cuántas fotos hay que poner? ¿Qué recomiendas?
31: Pues cuantas más ponga mejor. Pero, vale. por favor... Por huir de los tópicos ya. ¿eh? Esa gente que solo sube fotos escalando el Himalaya y buceando en el Índico y siempre con guag gafas de sol. Eso no parece real, de verdad. No, no. Y como hay tanta gente subiendo ese tipo de fotos por la tuya, al final no va a destacar entre la masa y cuando salga tu, fer tu perfil ahí en el móvil le va a dar el dedito así para la izquierda.
1: Que a la izquierda es que rechazas y a la derecha que te gusta, ¿no?
31: Exacto, en una plataforma que seguramente haya para dislésicos. Que que vale... <risa> bueno, seguro que la hay, de verdad, porque hay plataformas para todo, de verdad, ¿eh? En mm. la mayoría, sí, si le das para la izquierda, eh, no, si le das para la derecha, sí. Si te arrepientes, que le has dado para la izquierda y según la ha dicho, coño, que estará guapo. Pues ya, como no pagues premium, eso no lo puede hacer. Bueno, tú tienes que estar subiendo, hay fotos en las que salgas bien, pero natural,
1: de acuerdo. Buscamos fotos distintas a las del resto y las que salgamos como mínimo medianamente bien.
31: Bueno, los hombres dar me gusta a todas. A ver quién pica. <ríe> sí. Pero las mujeres somos bastante más selectivas. Mira, hay alguna aplicación donde el producto es el hombre.
1: ¿El hombre es el producto? Explícanos eso, por favor.
31: Bueno, vamos a ver. Esto de que la mujer sea el producto, esto es muy antiguo ya. ¿Eh? Lo de dejar pasar a la discoteca a la señorita gratis, porque ya. así venían detrás rebufo todos pagando, eso ya sí. no se lleva. Por favor. Ahora, en todo caso, el que se ha convertido en el producto, en aplicaciones, pues es el hombre. Por ejemplo, en, en la plataforma, en la, la aplicación, adopta un tío
1: adopta un tío. ¿Cómo es esa aplicación?
31: Eso es como un supermercado de jambos, ordenados wow. por departamentos, como en pues unos grandes almacenes, tú tienes los, los fiesteros, los, tú vas echando como el, la que va de compra, lo vas echando al carrito, lo vas echando, y al final pues <risa> lo paga o lo deja donde los chicles en la puerta. ¿saben? En una aplicación, bueno, pues eh, para una señora que busque compañía, porque eso la mujer no se puede ahí anunciar, solamente mm. el hombre, ¿vale? Mm.
1: Recordamos que estamos con Lola, le recordamos a los oyentes de gelón en Verano que estamos con Lola de Tinder, en esta fase 1, abriéndonos una cuenta, que lo estamos haciendo en aplicaciones para ligotear, y tenemos la cuenta abierta, y algunos mensajes en el WhatsApp, en el 639-123-454, ¿verdad?
31: Bueno, así es. Lo primero que quiero dejar claro es que cualquier audio que nos mande la gente siempre va a ser anónimo, por favor, ¿vale? Nunca vamos a decir cómo se llaman todos, se van a llamar fulanito o fulanita. Bien. Así que vamos a ir con la primera llamada, que en este caso es fulanita.
27: Hola, Lola de Tinder, ¿qué tal? Mira, yo tengo una duda porque tengo pareja desde hace mucho tiempo y nunca he usado Tinder, ni Happen, ni Grinder, ni nada de eso, pero mis amigas quedan a veces con grupos de tíos para ligar y ya me he dejado de ir a alguno por, porque tengo pareja, pero no sé si es una tontería si puedo estar ahí de casa me entera sería como un poco infidelidad a mi novio venga un besito
1: podría ser podría ser vamos a en los dos minutos que nos quedan ¿cuál sería la respuesta de, 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 de Dola? ¿Qué, qué, ¿qué dirías tú?
31: pues yo creo que eso no es una infidelidad tú lo que vas no. es a divertirte con tus amigas y si no va pues te queda fuera hija mía es que ir a una cita nunca te va a obligar a nada así que si me queréis venirse <risa> claro por favor
14: bueno.
1: vamos con otra consulta que nos ha llegado al 639 cuatro. en esta ocasión es de el conocido por todos como fulanito.
6: Buenas
8: tardes, Lola. ¿Es normal que cuando tienes un match en Tinder y llevas dos frases con
12: esa persona te mande una? F Muchas gracias, Lola. Qué
8: qué
31: daño ha hecho el confinamiento, se me ha acopla Orson junto, justo cuando ha dicho una palabra, este muchacho lo que quería decir era una foto cacerola ah. es que ha habido una interferencia, ustedes que son muy sí. inteligentes me vais a entender, bueno pues si me preguntas qué es normal que te manden una foto cacerola enseguida, pues mira eso es de alguien que tiene mucha prisa y muchas ganas de enseñarla, por lo tanto está muy orgulloso de ella y enseña el género para ver si lo compra yo ah. entiendo que si no estás acostumbrado pues te puede impactar la cosa, pero eso ya te da un poquito de pista de qué tipo de persona, ¿eh? Así que mándale tú una de una sartén, a ver qué pasa.
14: A
1: ver qué respuesta hay, a ver si hay narices. Bueno. Vamos a por la, la siguiente nota de audio a Lola de Tinder. Escuchemos.
28: Hola, Lola. ¿Crees que las canciones que subimos a las
31: historias Van todas con indirecta Muy buena pregunta Esa de fulanita La muchacha está hablando De Instagram Que no lo hemos mencionado Pero es lo que Los más jóvenes usan Para ligar Aunque la PP No se creara para eso Bueno Las canciones que subimos Las historias Siempre llevan recao Las que no van con indirecta Van con directa Yo por ejemplo Cuando estoy de bajona Subo una historia Con esta canción <música> Llega a las
14: cinco, que llega a las cinco.
1: <risa> Ahí estamos, pues sí señor. Lola de Tinder que se ha estrenado en gelo en verano y recordando ese seis tres nueve tres cuatro cinco cuatro para seguir recorriendo con sus consultas y recomendaciones los arreglos personalizados que les va a ofrecer Lola de Internet. Por favor. Ay, querida, te queremos ver dentro de una semana. Un beso muy fuerte.
31: Un besito, Arturo. Y si me queréis llamarme al programa y me dejáis, por favor, los mensajitos para el jueves que viene.
1: Ahí estamos. Un
20: Con el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera. Cuando descubra quién la asaltó. Gelo en verano. Deja el equipaje en la ribera. Para que te vea, deja el equipaje en la ribera y qué malo con Arturo
0: Teller en Onda Cero.
5: Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo. La
18: muralla china... Mm.
5: ¡Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón! ¡Venga ya!
18: Y motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
5: Kia, calidad
25: con 7 años de garantía.
18: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaymotor.com. El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos
0: con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo... La Flor de Galicia le ofrece también... Comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
11: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
27: Aperitivos La Real. Venta en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real. Calidad de origen.
5: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor
26: carne del mundo. Son las 5 o las 4 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
26: Muy buenas tardes. Como saben, estamos en plena ola de calor en todo el país, aunque hay zonas donde la situación es más complicada que en otras. Zonas donde en estos momentos están en alerta roja, como es el caso del interior de Cataluña. Pues bien, ahí es donde ahora mismo se ha declarado un incendio en la localidad de Pobla de Massaluca, en Tarragona, que ha obligado a desalojar un camping. Redacción en Cataluña, Alma Izquierdo.
28: Una treintena de personas de un camping en el municipio de la pobla de Masalú, Tarragona, han sido desalojadas por un incendio de vegetación forestal que se ha declarado este mediodía en la localidad. Los campistas han sido evacuados hasta un polideportivo en Falló, una localidad limítrofe de Aragón. De momento hay una treintena de dotaciones de bomberos trabajando en este incendio con 11 medios aéreos y dos hidroaviones del gobierno. Y se ha pedido ayuda también a los bomberos de Aragón. El incendio se ha declarado muy cerca del Ebro y uno de los objetivos ahora es que las llamas no lleguen hasta el área del río. En la zona, además, se han suspendido los trayectos en tren. De momento se calcula que el incendio afecta a una. 33
26: hectáreas. El incendio, por cierto, se extiende hacia Aragón, donde hoy también están en alerta roja. Seguimos pendientes, además, del precio de la luz, que no deja de subir. Todos y cada uno de los días de esta semana se ha apuntado un nuevo récord porque ya sabemos que mañana, viernes, habrá otro. El precio del megavatio se situará en los 117 euros la hora. Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha admitido que el Gobierno está estudiando cambios en la tarifa regulada como luego ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
16: Que seguimos explorando otros campos, otros entornos, eh, para que realmente eh, seamos capaces durante el próximo trimestre de abaratar el precio global de esa energía y pasa por diferentes medidas, algunas como la que usted ha comentado, otras que pasan por regular los beneficios que tienen las propias empresas
26: eléctricas. Sube la luz y sube también el precio de los combustibles. Un día antes de que comience una de las operaciones de tráfico que reúne más vehículos de todo el año coinciden los que vuelven de la primera quincena de agosto con los que se van la segunda con los que además se van de puente. El precio de la gasolina se ha encarecido un 22,5% respecto a hace un año y no
17: el precio por litro de petróleo sube hasta casi alcanzar los 1.420 euros, el precio más alto desde julio de 2014 según los datos del Boletín del Petróleo. Sube un 22,5% en el caso de la gasolina y un 19,8% en el del gasóleo. En concreto, llenar un depósito medio de gasolina cuesta ahora en España alrededor de 78 euros y el del gasóleo ronda los 70. Son 14 y 11 euros más que en la operación salida de agosto de 2020. En el, incremento viene de la, el, perdón, el incremento viene de la recuperación en el precio del petróleo, puesto que el barril europeo Brent se sitúa hoy en los mercados a 71 dólares, aunque el precio de la gasolina en España está, a pesar del incremento, por debajo de la media europea.
26: Nos vamos hasta Afganistán, donde los talibanes siguen ganando terreno a gran velocidad hasta el punto de que el actual gobierno les ha ofrecido repartir el poder si cesan la violencia, digo Kinler.
25: El conflicto afgano da hoy una nueva vuelta de tuerca. Ante la inminencia de la derrota que prevé la CIA, el gobierno de Afganistán ofrece el poder compartido a los talibanes si estos se comprometen a que cese la violencia, como le ha transmitido fuentes gubernamentales al Jazeera hasta mañana. La propuesta surge de la mesa de negociaciones en Qatar, en la que participan tal, los talibanes y el gobierno, así como representantes de Rusia, China, Pakistán y... Estados Unidos. Esta oferta de paz llega justo cuando se acaba de saber que los talibanes han tomado el control de Ghazni, la décima ciudad importante que cae en manos de los islamistas y se hallan ya a las puertas de la capital, Kabul.
26: Vamos ya con la información del deporte, pendientes de las declaraciones del presidente de la Liga, Marta Martín de Blas. La Asamblea de la Liga aprueba el acuerdo con el Fondo de Inversión CUC. Rafa Fernández.
6: Por 38 votos a 4 en contra, la Asamblea de la Liga ha aprobado hace escasos minutos ese fondo, el acuerdo con el fondo CVC, un acuerdo que inicialmente era de 2.700 millones de euros, pero que con la ausencia de estos cuatro equipos se rebajará aproximadamente a los 2.100. Entre esos equipos están el Atlético de Bilbao, un club del que no se sabe su nombre, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y así de contundente ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre lo que supone esta decisión del Barcelona y el Real Madrid en la liquidación de audiovisual pues no se verán afectados como ellos pensaban, ¿no? pero bueno a pesar de eso pues también han votado en contra
7: lo que determina que, que no es un problema de ese importe sino es otro un problema mucho mayor yo creo que la votación en contra de, de, de estos clubes sobre todo del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona ¿no? Yo, yo lo voy a valorar claramente yo creo que está en clave de
6: superliga ¿no? El objetivo, además de la nota de acusaciones del Ramadí eh, contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, lo ha calificado el propio Tebas como de amenazante y que tomará las medidas que considera oportunas en los próximos días, va a dilucidar en la situación.
28: Todo esto a poco más de 24 horas del inicio del campeonato
21: de liga que se estrenará con el partido entre el Valencia y el Getafe mañana a las 9 de la noche. Además, y
9: debido a las altas temperaturas previstas para este fin de semana, el partido Osasuno Español se jugará el sábado
21: a las 10 de la noche en vez de a las 4 de la tarde. Y en motociclismo Yamaha ha acusado al piloto español Maverick Viñales de sabotaje y lo deja fuera del Gran Premio de Austria.
26: Es toda la información vuelve a onda a las 6, las 5 en canarias se quedan en la buena compañía de Arturo Tellez.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.
24: Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
12: Ven a Ikea y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera, Movistar
24: Ay, qué ilusión Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
25: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: ...dándole al botón de refrescar... ...pero no se refresca... ...solamente se refresca la página... ...pero no otra cosa... ...con el calor que hace en buena parte del país... ...digo lo de refrescar porque... ...al actualizar la página de la información... ...que da la Agencia Estatal de Meteorología... ...ahora, donde más calor hace... ...la temperatura máxima del día 41,3... ...está en Caravaca de la Cruz... ...en la región de Murcia... ...para tenerlo en cuenta en el interior... ...de esta comunidad autónoma... ...por delante tenemos muchas historias... ...desde las posibilidades que... ...la investigación en energía... ...permiten para producir electricidad Ojalá que con un precio más razonable pero al mismo tiempo sin contaminar en exceso nos ofrecerá ofrecerá en Yadog porque hay ideas para poder llevar a cabo ese sueño también, generar energía eléctrica con menos contaminación y ojalá con un precio razonable que eso también es importante en materia de energías renovables Luego nos encontramos en escena con M-Clan, hemos quedado con Carlos Tarque con el vocalista del grupo murciano que está de gira en un acústico a dúo y queremos que esté con nosotros y con ustedes para pasar un buen rato charlando además de escuchando su música. Además vamos a entrar en taller artesanía... ...en eh, cursos de patchwork... ...vamos a hablar de manualidades... ...de bellas artes... ...queremos ser habilidosos... ...y no torpes... Eh, ...en este caso hablo por quien les habla... ...para eh, poder desarrollar... ...ese tipo de productos... ...así artesanos... ...y que... ...ya no solamente conseguir el fruto... ...digamos el producto de esas elaboraciones... ...sino simplemente... ...pasar un buen rato... ...lo haremos en el diferencial... ...dentro de un momento... ...nos iremos a las ardientes... ...todavía más ardientes arenas del desierto... ...para hablar de la ciudad dorada... ...una de las referencias de la civilización del Antiguo Egipto... ...hemos quedado con Francisco Martín Valentín... ...pero antes... ...tenemos comentario económico... ...es la parada de postas que firma el economista Hipólito Álvarez... ...¿qué tal Hipólito, buenas tardes?
11: Buenas tardes Arturo... ...la electricidad es un asunto que afecta a todos los actores de la economía... ...ya sean usuarios particulares, autónomos o empresas... Se ha acuñado el concepto de empresas electrointensivas, pero la realidad es que el progreso económico y el desarrollo tecnológico ha supuesto que todos, sin excepción, tengamos una fuerte dependencia del suministro eléctrico. En definitiva, se ha convertido en un servicio de primera necesidad. Los datos que se van conociendo sobre la escalada de precios son desalentadores. El precio del megavatio hora esta semana ha triplicado el de hace un año. Para hacernos una idea de lo que esto implica por grupos de consumo, en el caso de las industrias de los sectores siderúrgicos, metalúrgicos y químicos, la electricidad supone el 60% de los costes productivos. La pérdida de competitividad frente a las empresas radicadas en otros países europeos es alarmante. Las grandes empresas francesas disfrutan de unos precios que son la mitad de sus homólogas españolas y en el caso de las alemanas su coste es un 30% menor que el español. Los autónomos, en especial los dedicados a la hostelería y el comercio, están aún más afectados, pues al desplome de la actividad por las restricciones derivadas de la pandemia se suma un aumento medio de su factura eléctrica del 45%. Y en el caso del consumidor de a pie, la amenaza es doble. Al aumento de sus gastos mensuales se suma el riesgo que supone que las empresas o establecimientos donde trabajen no sean capaces de absorber esta fuerte subida de costes y por tanto repercuta en el nivel de empleo. Las medidas aplicadas por el gobierno para intentar rebajar la factura no han dado los resultados prometidos y seguimos asumiendo unos costes cada vez más elevados. A todas luces se hace preciso acometer una reforma en profundidad y ya se apuntan algunas propuestas como vincular la tarifa regulada a precios estables, evitando la volatilidad tal como se está haciendo en otros países europeos. Por otro lado, la Comisión Europea recomienda utilizar los ingresos fiscales por impuestos y CO2 extraordinarios, estimados en unos 11.000 millones de euros para 2021, a fin de reducir la tarifa. Arturo, este asunto recuerda la canción de Ni contigo ni sin ti. Resulta imposible prescindir de la electricidad, pero los precios hacen cada vez más difícil convivir con ella.
1: Un asunto ciertamente complejo y con repercusiones de distinto tipo, desde los particulares hasta las empresas. Gracias Hipólito. Es momento de buscar otros derroteros. Destinos cálidos, seguro que ya hacía calor, no sé si estas temperaturas en los tiempos del antiguo Egipto, eh, el caso es que nos encontramos ahora mismo con quien nos puede guiar para conocer más de esa antigua civilización, esa cultura milenaria, nosotros que Francisco Martín Valentín, ¿qué tal Francisco? Buenas tardes.
22: Hola, buenas y cálidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Cálidas. Bueno, 40 grados en Egipto, por otro lado, eso es ya refrescar, ¿no? Eso ya es... Es un que... día,
22: <ríe> sí, es un día fresco, es un día aceptable.
1: Un, salido <ríe> pa, un día para salir con pantalón largo y mangas. <ríe> bueno, Efectivamente. bueno mm. contigo queremos hablar hoy sobre retos que se plantea la investigación eh, del Antiguo Egipto, eh, los desafíos de la egiptología, empezando por la conocida como Ciudad Dorada Perdida de Luxor. Eh, ponnos en antecedentes para poder entender de qué estamos hablando, por favor. Mm.
22: Sí, cómo no. Pues mira, el, el tema es, es un tema apasionante, es, es doblemente apasionante para, para nosotros, para mí personalmente, porque eh, está en conexión de alguna manera indirecta con los trabajos de excavación de los cuales hablaremos otro día, sí. que está realizando el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, eh, con la dirección de Teresa bethman y la mía, en, en un lugar muy cerquita de donde se descubrieron estas, estos restos de una de lo que llamó saji Hawas una, una ciudad perdida, de, lo llamaba la, la perdida ciudad de oro, de Luxor, que fue objeto de, digamos, de titulares muy, muy notorios en, en, en la prensa el 8 de abril del, del 2021. eh este, que fue sí, sí, este se, mismo año, pues, sí, hace unos meses. Exactamente. Es un tema muy interesante por dos razones. Primero porque lo es en sí mismo, pero luego porque por lo que concierne a nuestros trabajos, ...es algo que nos afecta directísimamente... ¿no? ...entonces es algo apasionante... ...apasionante...
1: ...así es... Eh, ...esto estamos hablando de, para situarnos... Eh, ...no está demasiado lejos del Nilo... ...está en Luxor... ...es decir que estamos en punto sí. neurálgico... ...de todo el trabajo de investigación egiptológica... ...y hablamos de una ciudad de hace... ...3.400 años, eh, Francisco...
22: ...sí, efectivamente... ...mira, el, te voy a contar cómo, cómo surge la noticia... ...en sí misma, para luego después sí. darte el matiz. El, el, ...el 8 de abril... de ...como decía, de, de este año... El doctor Zahí Hawás, eh expuso y abrió a la, a la exhibición eh, los trabajos que estaban haciendo desde el mes de septiembre del año 20 del año pasado del año pasado en, en una zona mmm, que era es conocida es perfectamente conocida y está a escasos eh, dos tres kilómetros o tres kilómetros y medio del lugar donde nos encontramos trabajando nosotros sí. eh, diciendo que era la, la ciudad una ciudad de, dorada en realidad se trataba de la parte más septentrional la norteña de una gran ciudad, de una gran ciudad que está todavía enterrada, parcialmente porque ha sido objeto de excavación desde el siglo XIX en, en puntos, y que, que, que fue la capital de Amenhotep III, el noveno faraón de la dinastía decimonovena Decir, decimoctava, perdón en, 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 en el occidente de Tebas. Esto está efectivamente pues a unos, vamos a poner, 15 o 20 kilómetros del Nilo y era la, la capital que eligió este, este faraón para mm, residir en, 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 en Tebas, que es la capital del sur, la gran capital del sur, y que, y que, y que cuando ha sido descubierto esta parte del, del barrio, cuando ha sido descubierta por el equipo de Zahegawás, realmente reveló algo interesantísimo porque... La, lo más importante del tema era que era eh, lo que él descubrió, lo que él destapó, lo que, es, lo que excavaron, era como una ciudad suspendida en el tiempo. Es decir, eh, lo que más llamó la atención de los, de, 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 a la ciencia y a los excavadores y a los egiptólogos fue el hecho de ver cómo que, imagínate Pompeya, ¿no? Pues es, es, es un estilo a Pompeya. Algo que ha quedado sumergido debajo de las arenas de manera intocada. Y eso fue lo que más llamó la atención de los de, de los investigadores y de la y de, y de los que asistimos a ese evento. ¿no? ¿Cómo era posible aquello? Realmente allí, paseando por la ciudad, que tenía muros eh, completamente intactos y, y, y estancias perfectamente delimitadas, como si fuese una ciudad que habían abandonado antes de ayer, se encontraron restos magníficos, sobre todo... Eh, parte de la ciudad que estaba dedicada a talleres para construir una serie de estatuas y de elementos del de, de faraón que debieron ser interpretados en el contexto debido porque se encontraron restos datados en el año 37 37 de, de este faraón hablando del tercer jefse una, una fiesta que celebró este faraón muy importante celebró tres a lo largo de su reinado eh, para renovar sus energías era una ceremonia mágica pero insisto que encontraron datos, jarras, con, con inscripciones, hablando de este año 37, por ejemplo, que decían que contenían jarras que contenían carne, carne preparada eh, para celebrar estas fiestas. Entonces, bueno, eh, esto fue un... entre otras cosas, pues, encontraron restos de materiales, en fin, una ciudad en marcha que de repente, oye, este, se ha parado. ¿Y por qué se ha parado aquello? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha quedado como, como sellada, como, como algo que quedó en un segundo suspendido en la, en la historia y como si lo hubiéramos cerrado hoy y ya no volviésemos nunca más y, y al día siguiente pudiéramos volver a entrar en las dependencias. Mm. Y este, este es un hallazgo realmente único. Único por el estado de, de, de conservación y, y único también porque confirma una serie de tesis importantísimas y en esto, pues hombre, yo me encuentro, me siento no, con mi equipo, nos sentimos muy, muy orgullosos, muy satisfechos porque una de las cosas que se demostraron aquí era, por los hallazgos, y lo decía el doctor eh, Sagi en sus comunicados, y en, en el comunicado que dio científico, que se demostraba que había habido corregencia entre AMJ tercero ...y su hijo, Amenhotep IV, que luego se llamaría Jonathan. ¿Sí? ...esto es algo que nosotros venimos investigando... ...y que nosotros ya, en el, en el, en el año 2013... ...comunicamos eh, internacionalmente... ...porque habíamos hecho otro descubrimiento de nuestra tumba... ...la tumba del Visir Hui... ¿Sí? Eh, Amejote Jui, eh, con unas inscripciones, y es algo que dijimos, que ya estaba, que, se, que, que hay esta corregencia, esta coexistencia sí, de gobierno. ¿Y
1: vez nos mencionado en, en estos episodios claro. veranibos contigo, sí señor?
22: Claro, pues imagínate que después de, de ocho años, oye, pues eh, siguiendo sí. trabajando, como seguimos trabajando en, en nuestra tumba, otro descubrimiento importantísimo, de, en este caso de una ciudad, la ciudad, la capital de Amejote III, en un sitio que se llama Malcata demuestra que lo que nosotros dijimos es correcto entonces claro, eh, esto nos ha tocado directísimamente al instituto y a nosotros de, de una manera muy satisfactoria ¿no? eh, uh -huh. ha sido un hallazgo realmente importantísimo ciertamente sí. a lo mejor se ha sacado un poquito eh, vamos a ver de contexto en el sentido de decir de la ciudad de Ada, la del Oro estos son epítetos que se ponen Sí, ah, esto para no llamar mucho meter... la
1: atención y bien. demás, verdad, pero que hay que ponerle un valor en cualquier caso.
11: El, Ahora bien, en su tiene
22: mucho importancia. Es cierto, es cierto es, o sea, sí. es, es cierto que, que de alguna manera por, vincula, por vinculación con la mejor tercero algo de auro, algo de auro, de áureo tenía, ¿no? Mm. O sea que sí hubo un tema te lo comento Arturo que, sí. que movió un poquito la, la academia en el sentido contrario porque claro lo que se manifestó es que se había descubierto algo por, novedoso, absolutamente. Y lo cierto es que resultaba ser una parte intacta, absolutamente, eso es cierto, o sea, sin, sin descubrir, de un barrio mucho más extenso que había sido excavado en 1934 por, por dos egiptólogos franceses, uh -huh. eh, eh, Alexandre Baril y Robichon De Baril hablamos el año pasado, El, si el año pasado, sí, 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 señor. Bueno, pues uh -huh. ellos habían excavado una parte de ese barrio, y lo tienen publicado en el año 36, lo escaban en 1934 y lo publican en 1936, y esto es la, la continuación, es la demostración de que lo que ellos descubrieron era correcto, es exactamente igual la estructura, la, la, la zona urbana tiene un, una estructura muy curiosa, porque tiene las calles, pero luego después tiene la, la, los, los muros de, la, de las edificaciones, son en zigzag, una cosa absolutamente específica y muy muy especial de, de, de esta zona, de, de esta ciudad oculta de Malcata. Entonces, bueno, lo que se puso de manifiesto mmm, es, aparte de todo lo que estoy contando así en un torrente de información, algo muy importante, importantísimo, que ya se sabía, porque había habido excavaciones anteriores, que es que hay una ciudad enterrada ¿Sí? en el oeste de Tebas, que tiene alrededor de 225.000, 250.000 metros cuadrados, por decir una, una estimación, que está esperando ser excavada. Hmm. Es el sueño dorado. Imagínate de las, de las películas de Indiana Jones con la ciudad. Bien, digo, ahí sí, 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 no, hay, hay algo. Quiero verlo. <ríe> es algo es así, una ¿no? Ciudad, es, una, es una ciudad bajo las arenas que hmm. fue abandonada en un momento determinado por circunstancias históricas. Y la zona que excavó Sajihawas y esta que estaban de la que estamos hablando fue abandonada en el año 37 cuando acaba el Jepset. Se celebra esta ceremonia, se, se hacen allí las preparaciones de los alimentos, de las, las estatuas, del, de las joyas que hay que ofrecer al faraón en este, en este momento. Y cuando acaba de ser, como era una ceremonia sagrada, religiosa, lo sellan, lo acaban, lo cierran, lo tapan para la eternidad. Y eso nos ha permitido, vamos, les ha permitido encontrar esa ciudad como como ya digo como como un mosquito en un en una gota de ámbar mm. suspendido en el, en el tiempo y lo la, la, lo maravilloso cuando nosotros paseábamos por allí cuando lo enseñaron es estoy inaudito, casi que no tengo palabras para describirlo <risa> es, sí porque es la, es la la excitación enorme de saber que estás paseando claro. por una ciudad viva enterrada viva y que la han abierto y que tú estás viendo cómo está en un día siguiente después de ser enterrada, pero solo, solo que, claro, esto fue en el en el, en, el, en el en el 1360 y algo antes de Cristo. Es
1: decir, la, la palabra tesoro hay que reservarla para situaciones como esta.
22: Y sin duda. Es, es algo realmente, que raramente ofrece la arqueología en el mundo. Esto esto es Egipto, claro, este que Egipto sí. es algo inaudito. Es, sí. y, sí. y es, sí, es, ¿sí? es uno de
1: los desafíos que tiene la investigación egiptológica, ¿verdad? Es sin lo duda. que acabas de mencionar.
22: Claro, imagínate además otra cosa, este, Arturo. Eh, para los que sabemos, los que estamos este, especializados en el asunto y, y, y sospechamos que puede haber allí, porque claro, el que lo ve y no, pues en fin, es maravilloso, pero, pero mm, en nuestro caso, que sabemos lo que hay allí... Lo que, sí, que lo sabéis que, interpretar, que tenéis los conocimientos lo para entenderlo. Lo que cabe esperar, la excitación es muchísimo mayor. Claro. Porque, por ejemplo, en, en la ciudad de Amarna, que es una ciudad famosísima, donde ajenaton eh, traslada la capital y, en fin, viven allí, y han hecho excavaciones durante todo el, si eh, todo el siglo XX, prácticamente finales del XIX al XX, ahora todavía siguen trabajando allí eh, una misión británica con el, con el con barrio Recordemos recordemos a Ajhenaton,
1: marido de Nefertiti, te, esta ciudad...
22: Hijo. ...y jode a mejor de tercero... ...y es este además
1: año, que eh, un eh, faraón que preconizó el monoteísmo... ...el, el
22: monoteísmo... ...la que es que al todo, sol... Es que, ...claro, es que todos estos que están alrededor de todo este asunto... ¿eh? ...es el es que mismo... ...bueno, pues en Amar no he encontrado cosas... ...que cabe que tenemos que encontrar... ...que habría que encontrar en Malcata... ...por ejemplo, un archivo completo... ...de correspondencia internacional que nos hablase de las circunstancias históricas del periodo, que se encontró en Amarna, pero que seguro que en Malcata hay un duplicado. Es como un archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre comillas, de la época. Sí. Cómo el faraón se carteaba con sus vasallos, con los reyes de, de Asia, en fin, muy interesante. En fin, eh, el hallazgo fue magnífico y eh, desgraciadamente ha pasado mmm, casi, porque me di cuenta que casi ya no se habla de ello, por eso te propuse hablar de esto ahora. Claro, porque en fin,
1: lo, lo de la Ciudad Dorada sí que es verdad que tuvo una repercusión a mediados de abril cuando apareció, Sin pero duda. es verdad, estos desafíos también hay que mencionarlos porque no deja de ser el campo apasionante en el que poder seguir trabajando e investigando. Algo inaudito.
22: Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Ahí, Así que, yo no sé, estamos nosotros muy esperanzados porque como quiera que nuestros trabajos también en la tumba de Bizama Xotejui tienen claro. que ver mucho con este periodo, este momento, pero estoy hablando del momento exacto, pues cualquier hallazgo y descubrimiento que se hace en este lugar para nosotros es importantísimo. Claro. Y, y bueno, yo personalmente pues ya te digo, para mí fue una experiencia única el, el asistir a la presentación pública en el, el 8 de abril pasado mm. de, de los descubrimientos que hicieron allí y bueno, de, hecho, de hecho cabe pensar eh, cabe pensar incluso bueno, el, el director de Técnico de campo, eh, de alguna manera pues eh, nos dijo que quería tener una entrevista con nosotros para hacer alguna interpretación más claro. acerca de lo que habían descubierto. Esto mm -hmm. quedó en suspenso porque estuvimos allá en Egipto y quizás ahora cuando volvamos tengamos esa ocasión, poder hablar mm -hmm. con él para matizar un poco más y sobre todo que nos informen más
1: más detalladamente y sumar conocimientos en definitiva hablaremos en próximos capítulos con eh, Tigo eh, sobre las perspectivas de nuevo para la campaña próxima que viene sobre las investigaciones del visir Amenjote Hui. pero bueno os quiero preguntar también sobre esa experiencia preciosa que tuvisteis con los tripulantes del Cano eh, también el tema de los traslados de los faraones que, sí, sí. que tuvo lugar en el Cairo con motivo de ese transporte digamos de los antiguos reyes eh, de una manera muy espectacular bueno de eso y de muchas más historias y muchos más temas hablaremos la semana y la siguiente contigo Francisco, cuídate mucho muy bien, muy bien. hasta la próxima, codirector Una... del instituto sí dime,
22: que no paséis mucho calor
1: ah, eh, gracias por el consejo, muy amable muy <ríe> gracias Francisco muy bien. Muy bien. recordamos eh, codirector del instituto de estudios del antiguo Egipto, y es el momento queridos amigos de seguir acompañándoles aquí en Gelo, pero ahora para entrar en el taller de artesanía que nos, eh, que nos ha preparado María Díaz para el diferencial
7: 7 siete en Onda Cero. Helo, helo.
14: ¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos va a
0: salvar? Con Arturo Tellez. Si
23: todos nuestros ídolos cayeron ya. En
0: Onda Cero.
14: Si quedan causas perdidas queda una oportunidad.
0: Hello.
18: Hello en verano. Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera solo tenemos una cosa que decir. ¿Tú, tú No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España
12: En vacaciones nos apuntamos
13: absolutamente a todo. Que si windsurf, trekking, snorkel, kayak, palas, paddle, paddy, paintball, rafting, windor, crossfit, boogies, segway ay, y un spa. Este verano me da que te va a hacer falta un poquito más de tiempo. Por eso el viernes 13 de agosto tienes un bote de 110 millones de euros. Y es que cuando te toque euromillones te toca todo el tiempo del mundo para hacer, pues,
24: pues todo eso. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Hay pandemias que pueden durar años Y hay pandemias que pueden durar toda la vida La indigencia es una de ellas En Fundación Integra llevamos 20 años luchando para erradicarlas Buscando a personas sin hogar Una oportunidad laboral que les permita vivir con recursos y libertad Únete en esta lucha en fundacionintegra.org
18: 98.0 Madrid
20: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Distor, Fontalcala, Fontanería Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o Decorman.es En Natur Tierra llevamos 40 años haciendo de lo natural
1: algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra
5: tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies Natur complementa tu vida. -tierra, complementa tu
20: vida en las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur Bultex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
1: pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana, y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos, por eso mucha gente se ha cambiado a la mutua, porque en la mutua te facilitan la vida, y no necesitas desplazarte para hacer gestiones, y si te cambias a la mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea llama ya al 91 555 5555 55 91 555, 555 esto es muy fácil, esto es la mutua consulta condiciones en mutua.es y esta tarde de Gelón Verano, del 12 de agosto, para hablar de una actividad que nos llama la atención, primero porque llegas a un producto, hay un resultado de tu trabajo y de tu habilidad, de tu talento y de unos conocimientos, pero me parece que el camino también es interesante, es decir, ese rato en el que uno está desarrollando esa actividad que finalmente fructifica pues, en un punto de cruz, o en una pintura tal vez, o en una elaboración cerámica. Hablamos de manualidades, hablamos de bellas artes. María Díaz nos va a ir guiando. ¿Qué tal María? Buenas tardes. Hola,
10: ¿cuánto tiempo, Arturo?
1: Muchísimo tiempo, una cosa terrible. Eh, te he echado muchísimo de menos, María. Claro que menos sí, mal, ya menos, mal, menos mal que ha sido solamente una hora. Creo que Lola, del Tinder, también te, te echa de menos. <risa> <risa> bueno. bueno, vamos a hacer un recorrido en el que vamos a conocer a personas que, eh, pues eso, se dedican a la bisutería, al punto de cruz, al patchwork y que además nos van a dar pistas de cómo lo, cómo lo desarrollan. No sé si sabremos más, ¿eh? Seremos, eh, yo eliminaré mi torpeza. ¿A ti se te da bien este tema, María?
10: Hombre, a ver, yo lo conozco un poco por mi madre que las
30: practica, las ah. hace.
1: Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a aprender nosotros también <risa> con personas como es el caso de Regine Tislin. Regine, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
30: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Gracias buenas tardes.
1: Por estar Buenos días con a todos. Encantados de, de saludarte. Bueno, tú tienes una tienda de manualidades, en concreto en San Sebastián de los Reyes, o sea que estamos cerca, y bueno, tú llevas aquí en España desde hace más de, de 40 años, vienes de Haití, y bueno, tú has estudiado decoración, es decir, esto no es solamente una cuestión de que seas eh, tengas habilidades, sino que, eh, además, eh, con estudios de decoración para, eh, digamos, ser la base de lo que desarrollas, ¿no?
30: Sí, sí, desde luego, eso me, me ayudó muchísimo a empezar en este, bueno, es lo que me ha inspirado a, a trabajar eh, en este, este sector y, y ya estaba pues un poquito preparada y le gustan mucho los colores, me gustan los diseños y mm. eso todo me ayuda en, en, el, en, el, en, el, en este sector de las manualidades.
1: Mm, muy bien, ¿Qué, ¿qué es lo que haces? ¿Qué, ¿Qué enseñas y qué haces tú, claro, obviamente?
30: Bueno, yo, ¿qué es lo que no hago? Mejor dicho, porque me gusta, me he tocado todo, eh, eh, las bellas artes, he tocado también el patchwork, eh, el punto de cruz, eh, un poquito de todo, el problema es ese, es que me gustaba tantas cosas que... Dije, pero es que no puedo, tengo que hacer algo útil con ello, pues entonces qué mejor que, que abrir una tienda de manualidades y ofrecerle a la gente pues todo tipo de, de cosas, de materiales para que estén inspirados y, y puedan hacer esas manualidades conmigo. Así que realmente encontré, mi, me, me completé, me sentí completa cuando por fin eh, mi socia y yo, que era mi cuñada, eh, decidimos abrir esa tienda.
1: Uh -huh, muy bien. Eh, tú, María, seguro que mm, estás más interesada, yo también, pero tú también más interesada, aunque sea solamente por razones eh, de herencia, ¿no? De familiares. familiares, ¿no? <ríe> y yo también. Y yo también por razones familiares, ¿eh? que yo en casa también, Scarbooking es, que, es en concreto, esto lo he hecho.
30: <ríe> ah, fantástico. <ríe> pues Adelante, es, María, es sí. fantástico. Sí. sí,
10: a mí me gustaría que nos, hablar, eh, nos hablases de qué es, eh, cómo se hace el patchwork.
30: Eh, el patchwork, el patchwork es un arte de, de costura. Bueno, tiene que no, la gente dice, a mí no me gusta coser, pues es que no es coser realmente, es más bien crear arte a base de trozos de tela que tú vas cosiendo y eh, en realidad el, el patchwork tradicional se hace con aguja, no se hace con máquina de coser. Claro que la máquina de coser ayuda mucho porque te ayuda a ir más rápido, pero lo normal es que se haga con la aguja y el, 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 la cuestión es que yo digo es que cuando hago patchwork yo no siento que estoy cosiendo porque estoy realmente creando arte, estoy haciendo un cuadro o, o haciendo un conjunto de cosas a base de contrastes entre telas para obtener resultados de sombras o de, 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 de tercera dimensión a base mm -hmm. de del color. Mm -hmm. Así que el patchwork es, es lo que tiene, sí.
1: ¿Tú ya tienes una idea más o menos clara cuando empiezas a hacer patchwork o va evolucionando, va cambiando según va creciendo
30: lo que estás elaborando? No, realmente eh, la decisión la tienes que hacer con la, el color de las telas. Eh, es el momento en cuando tú decides qué es lo que, 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 eso que vas, a hacer, vas a hacer. Porque el color de las telas es importante porque eh, tú tienes una, 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 un color de, de tela clara o un color de, de tela oscuro, lo que vas a obtener es un contraste y ese contraste te va a dar los resultados. Por lo tanto, es el diseño viene primero y luego las telas y luego ya sabes lo que vas a hacer. No, no, es, uh, no es por casualidad, no es, como, no es como la pintura en el sentido de coger óleo o cosas así que tú puedes ir desarrollando y ir cambiando. No, el patchwork es, es um, prediseñado, pre prediseñado.
1: Muy bien. Está muy de moda el scrapbooking, ¿verdad, sí, el sí,
30: sí, muy de moda. Es que el scrapbooking es la es una expresión de a base de, de cartulina eh, y volvemos al color otra vez. Eh, es una expresión a base de cartulinas para poder eh, 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 pues un poquito personalizar un trabajo un álbum eh, se trata de expresar sentimientos eh, no es superficial es eh, aunque parezca que sí pero al final lo que tú intentas hacer es dar una pues algo de ti algo de ti que, que alguien pueda ver plasmado en un álbum en un o en una tarjeta o por ejemplo en, en una tarjeta para, para invita, una invitación de novios es que se intenta realmente que sea que parte de la esencia de, de, la de esos novios de su historia se plasme en, en, en todo lo que ellos hagan por ejemplo en su libro de firmas o en el en el uh -huh. álbum así es que no se trata de alejarse de lo tradicional del álbum comprado del álbum hecho por un claro. profesional sino que se, se trata que sea hecho realmente por alguien que conoce a las personas que están en uh -huh. eh, que están en ese álbum eh,
10: en Regina entiendo que eh, los recetarios los diferentes libros que has dicho son diferentes tipos de scrapbooking no
30: eh, sí es, hay diferente y digo el tema el tema es una cosa el tema es una cosa pero mm. la, dentro de esta booking también hay eh, hay eh, hay, bueno, primero hay un álbum o puedes haber una tarjeta o puedes tener un, un, una, un álbum personal que cuentas o, o un, un recetario. Así que hay diferentes finalidades para, para qué utilizas el scrapbook. hasta cuadros puedes hacer el scrapbook. Sí. hasta incluye el, 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 el de hacer una presentación eh, de collage de, de, de cosas que tú puedes uh, presentar, puedes uh, colgar en tu cuarto o... O, ¿sabes? Así sí, como o regalar, sí. por ejemplo, a una, una, una persona que se va a casar o una persona que deja una empresa, pues uh -huh. eso se utiliza muchísimo, el scam booking porque uh -huh. es un regalo personalizado de ese claro. grupo de personas a una persona en especial Más
1: singular. Oye, también el punto de cruz, que hay estilos, según distintos factores, entre ellos, estilos según el país, eh, a la hora de hacer punto de cruz, ¿no, Regina
30: Sí, porque hay diferentes... Eh, realmente el punto de cruz, de cruz eh, se hace sobre todo en países donde hace frío, llueve <risa> y te quedas en casa. <risa> ¿Sabes? Así que, realmente, eh, la gente que hace punto de cruz aquí, normalmente... Son personas tranquilas que les gusta estar un poco retraída y un poquito ensimismada, ¿sabes? Haciendo, pero porque porque normalmente el punto de cruz se desarrolla sobre todo en países de, de lluvia y mm -hmm. eh, por lo tanto tú eh, en Inglaterra pues son más temas de casa, temas eh, florales o tema de palacios o, o de, eh, sí, mientras que en Escandinavia pues eh, es más el tema de flores eh, claro, con la botánica que y, y todo todos esos temas que, de las flores um, que salen en primavera, claro. eh, o mismo, pues, eh, 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 Suecia o Suecia o los países escandinavos son sobre todo de Navidad, son muy... en, mm, en, en muy Alemania, verdad. por lo tanto... Lo vemos por las
1: películas, claro.
30: <risas> exactamente, así Ahora. que hay temas diferentes, hay temas muy diferentes, sí.
1: Pues un primer apunte sobre estas manualidades, sobre estas bellas artes y con la experiencia que nos ha trasladado Regine Tislin. Hoy te lo agradecemos mucho y cuídate. Un beso fuerte.
30: Con mucho gusto. Muchas gracias a vosotros. Gracias, sí,
1: gracias. Gracias bueno, a hablado, todos. Un saludo. <risa> hemos hablado de algunas de estas eh, prácticas de manualidades y queremos conocer más. Algunas de ellas también las controla nuestra siguiente invitada en El Diferencial, que no es otra que Sonia Gamarra. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, que como nosotros estamos hablando de, de manualidades, pero también de proyectos empresariales. ¿no? Eh, en totalmente. el sentido de que, claro, este tipo de cosas eh, Es verdad, en muchas ocasiones pasa también eh, Con otras actividades que son posiblemente tu afición O tu pasión uh -huh. eh, en el tiempo libre Que la puedes reconvertir en, en una empresa En una actividad de negocio, ¿no es así, Sonia?
4: Sí, así es Al final, eh, un poco el sueño que tú tienes Y la creatividad que tienes La vas desarrollando en casa Y un día te das cuenta que, que bueno Que puedes enseñar a los demás lo que tú sabes Y, y de eso hacer un, un negocio
1: el tema así del ganchillo es. está también muy de moda, ¿verdad?
4: Sí, así es. Eh, ahora el ganchillo se, se lleva muchísimo. Se trata eh, pues los puntos ahora que se realizan son totalmente diferentes a los que conocemos tradicionalmente por nuestras abuelas y tal que normalmente pues hacían eh, sus cojines y sus colchas. Y sus chales, pues ahora la verdad es que con toda la variedad que hay de puntos, de lanas y de tejidos, pues se ha desarrollado muchísimo y te puedes hacer desde cualquier prenda para vestir, eh, adornos para casa y los famosos amigurumis, que son los muñequitos de ganchillo, que se as llevan además se muchísimo.
1: ¿Se llaman amigur... ¿Cómo? Amigurumis. Amigurumis.
4: Sí. Son muñequitos que vas haciendo, bueno, desde, desde el famoso Juego de Tronos, Harry Potter, sí. cualquier tipo de muñeco, incluso muñecas de comunión. O sea, desde llaveritos sí. hasta sí, sí. muñecos a tamaño real, ¿sabes? O sea, ah, que...
1: vale, vale. Es que, claro, sí, en imagen sí que tengo el muñeco. Lo uh -huh. que no sabía era el nombre, que tengo una denominación en concreto. <ríe> Mira, bueno, sí, tú, tú María, ¿tenías técnica? alguno, no? ¿Tenías algún amigurumi? Ahora que lo sé lo voy a decir todos los días. Venga, va. <ríe> María.
10: ¿Un amigurumi?
1: Sí, tú tienes uno, me lo enseñaste. Ah. Nos vimos y nos conocimos para este verano, querida. Sí, me enseñaste un verano. Y eh,
10: yo quería preguntarte, Sonia, antes has dicho Dime. que el ganchillo tradicional, el que conocíamos por nuestras abuelas, es diferente al de ahora, eh, pero ¿por qué exactamente? O sea, ¿en qué se diferencian? ¿Cómo ha
4: evolucionado? Sí, pues, eh, a ver, por ejemplo, antes eh, ellas conocían un tipo de punto determinado y con ese punto normalmente hacían una serie de cojines, que todos seguro que tenemos en la cabeza el típico sí. cojín de cuadrados sí, sí. que tenían nuestras abuelas en los sofás. Bueno, pues ahora ese tipo de cojines eh, apenas se hacen. Sí, se hace ese punto. ...incluso con esos mismos cuadrados que todos nos imagináis... ...se pueden hacer chaquetas, eh, faldas... Eh, ...que parece raro, pero sí, y quedan muy bonitas... ...incluso bolsos, con ese tipo de cuadro... ...y en cambio ahora los cojines pues los puedes hacer... ...haciendo formas de triángulos, de estrellas... ...y es un punto diferente... ...lo puedes hacer eh, como abultaditos, eh, con agujeritos... ...hay ahí, ahí mil técnicas, eh, mil formas de combinar colores... Y, y al final eso pues, hace que tu creatividad sea <risa> enorme sí. y los colores bueno, también son importantes como sí, por ejemplo en el password. sí cualquier eh, cualquier manualidad que vayas a desarrollar siempre la combinación de colores es muy importante tanto en ganchillo como las demás actividades que damos nosotros uh -huh. como es pintura en tela y el tema de las manualidades al final eh, toda la combinación de color hace que el trabajo ...pues tenga un acabado bonito... ...no puedes combinar unos colores... Eh, ...porque sí, porque te guste... ...yo qué sé, eh, un morado con un... ...con un verde oscuro... ...y a lo mejor mm. te queda fatal, ¿sabes? ...entonces tienes que buscar un poco esa combinación... ...y el resultado que quieras dar... ...y da mm. igual en qué tipo de actividad...
1: Eso está bien. Eh, claro, hablamos de eh, un trabajo que fructifica, que hay un resultado, hay un producto uh -huh. al final, hay un objeto donde también sí. hay mucho sentimiento, pero sí. el camino, yo quiero preguntarte eh, por el camino, Sonia, eh, por lo que significa para la persona que durante ese rato pues, ha estado pues, centrada, concentrada sí. en eso, dejando uh -huh. de pensar en otras cosas, que es muy importante, sí. lo que uh -huh. supone en términos emocionales y también físicos, digamos, sí. a la hora de ser hábil eh, con sí. las manos, ¿verdad? ¿Eso qué supone?
4: Pues mira, el, todo el tema de manualidades, da igual el tipo de actividad que vayas a desarrollar, eh, tiene muchísimas ayudas, tanto cognitivas como como eh, de habilidades, como destrezas manuales, ¿sabes? Eh, al final las cognitivas hace que te pues eh, dejes de pensar un poco en todo lo que tienes fuera, ayuda muchísimo a eh, temas de depresión, de autoestima, el que tú no te consideres capaz de desarrollar un trabajo... Y de repente veas ese trabajo ya elaborado, es como que te dan una palmadita en la espalda diciendo lo he logrado. ¿sabes? Entonces, sí. al final, la autoestima eh, sube muchísimo. Eh, el tener de desarrollar una serie de trabajos alrededor de otras series de personas que están haciendo un trabajo parecido al tuyo, pues hace que, que establezcas una relación con ellas, eh, que si llegas triste ellas te ayudan y si llegas contenta vas a compartir tu felicidad, sabes, al final mm. ayuda de muchas formas diferentes. Ese, a nivel a nivel cognitivo es, es una maravilla <ríe> y luego sí, lo sí. que es allá, en la destreza de tus manos, pues eh, cualquier tipo de de habilidad que no tengas adquirida pues te ayuda muchísimo a la hora de hacer la pinza fina que es lo de coger con los dos deditos un pincel al final, esa sujeción que tienes que tener, pues te la vas desarrollando poco a poco y la destreza en tus manos. Mm. Y, y la verdad es que ayuda muchísimo. Pero cualquier ¿verdad? tipo de actividad, o sea, no solamente la manualidad en sí, o sea, el, el ganchillo, el patchwork, cualquier tipo de actividad sí, sí. Que, que sea manual.
1: Sí, y, y otra cosa importante, y es un elemento también de socialización: es decir, se puede hacer de manera uh -huh. individual, es evidente, pero también se puede reunir con, en grupos claro. con personas que al, al mismo tiempo disfrutan eh, claro. haciéndolo al mismo tiempo, ¿no? Y que comparten una algo más que una afición, ¿verdad,
4: Sí, sí, eso es. Y al final entre ellas, entre ellas y la propia profesora, pues se establece un vínculo muy especial. Y, y la verdad es que llegan a ser, como nosotros ya lo llamamos, es como una familia, ¿sabes? Eh, al final, con una mirada, según entra una de las chicas a la clase, sí. te das cuenta que le ha pasado algo, ya sea bueno ya. o malo. Y al final, pues las demás, ah. de una forma u otra, intentan ayudar. Muy bien. Se vale, pues ¿no? experiencia Sí. Claro, se va eso
1: es la experiencia también de Sonia Gamarra para hablar sobre manualidades que insistimos va más allá de lo que es el producto final. Es todo un recorrido y bueno, tiene implicaciones de orden físico y también emocionales. Sonia, te lo agradezco mucho, eh. Te agradecemos Gracias. mucho que hayas estado con nosotros. Cuidado, Gracias a vosotros. Un, un
4: beso. Hasta y hasta luego. la
1: próxima. Y más cosas de manualidades. Aquí, bueno, podríamos haber incluido bricolaje también, ¿no? Si, si se quiere, sí. pero vamos a meternos en barro, ¿no te parece, María? Sí. sí. sí.
10: Eso nos gusta ah. a nosotros. Vamos al barro,
1: vamos al barro, pero en la mejor eh, en el sentido más positivo de la expresión sí, sí, porque claro. vamos a hablar con Concha García Montero responsable de Concha Mota taller cerámico ¿qué tal Concha muy buenas tardes
3: hola buenas tardes qué tal
1: eh, no hace falta horno verdad estos días para que se solidifique <risa> no, el barro no, 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 se
3: cuecen no. a la intemperie sí. Lo
1: sacas a la calle y ya pues no. <risa> sí, sí, <risa> ya queda hecho ya queda hecho bueno contigo vamos a hablar de, de cerámica una cosa es lo mismo la cerámica que la alfarería
3: pues es que alfarería es una parte de la cerámica. Ah. La alfarería es, es, eh, está construido con, un, con una, la ayuda de la rueda, que es el torno, y, y bueno cualquier cuerpo de revolución. Eh, sí. Cerámica es el proceso del barro cuando se somete a cierta temperatura que ya deja de ser barro y, y es, pasa a ser cerámica. Ya sí. es irreversible el proceso.
14: Claro.
1: Aquí también habrá ese factor que mencionábamos antes con, eh, eh, con Sonia, el tema de que sirva también la cerámica no solamente para productos sino también para el proceso, es decir, para estar durante ese rato, oye, pues haciendo algo que te gusta, ¿no?
3: Sí, 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 es muy importante, sí. Sí, uh -huh. sí, también, bueno, si sí, se analiza también es, es el de estar pensando abstraído en, en lo que estás haciendo y dejando los problemas tanto del pasado como del futuro y estando en el presente en lo que estás realizando. Entonces eso es, está muy, bueno, es muy interesante para cualquier sí. tipo de terapia. Sí. María. Y
10: para, para hacer cerámica o piezas cerámicas, ¿qué, qué maquinaria es, eh, resulta imprescindible?
3: Pues eh, sin el torno no hacemos cerámica, el, el horno, perdón, es que como solamente se distingue en una letra, eh, sí. sin el horno no convertimos el barro en cerámica, entonces es imprescindible el horno. Luego también ayuda mucho pues cualquier tipo de herramienta, puede ser una laminadora, que es un, un, una extrusionadora por medio de rodillos, digamos, eh, pues ayuda bastante, porque la fuerza física, pues ahí es simplemente darle una manivela. O también la rueda, que lleva tantos, tiemp tantos tiempos con nosotros, con el ser humano, que fue inventada por el ser humano y mucho antes que el carro, y, y fue el motivo de, de, pues de circular hoy en día con los coches, vamos. Entonces, <risa> eh, cualquiera, de estas, perdona, cualquiera de estas tres, eh, sería imprescindible el horno. <risa> Luego lo demás, pues bueno, facilita la labor.
1: Mira, claro. Oye María, ¿no te parece un poco peculiar el nombre de su taller?
10: Sí, cha con chamota, eh, seguro que tiene truco, ¿verdad?
3: Sí, sí tiene truco. Eh, la chamota es un ingrediente que se le añade al barro para darle una refractoriedad, para darle mm, resistencia térmica, resistencia... Eh, ...física, bueno, un montón de cosas. Y hoy en día se utiliza mucho, se descubrió y se utiliza mucho pues para, para altas temperaturas en, en, en construcción de chimeneas o en construcción de cualquier otra cosa que pueda tener eh, resistencia que necesite resistencia eh, sí. de este tipo. Sí. La, la chamota, perdona, aprovechando el nombre de, de la chamota, como enlazo el nombre de concha con chamota. Claro. Claro. <risa> tío,
1: ¿no? sí, <risa> sí, señor. Oye, eh, Concha eh, los, los artesanos eh, bueno, pues tiendas, eh, bueno, pues tiendas, eh, bueno, pues podéis poner en vuestras tiendas O donde corresponda eh, Los objetos que habéis elaborado Pero también os hacen encargos os hacen encargos Pues desde los que tienen un restaurante Porque quieren una pieza muy concreta Porque digamos que en la línea temática O de decoración Pues necesitan una pieza de cerámica O aquellas personas que quieren hacer un regalo especial Por la razón que sea y también quieren una pieza de cerámica Muy, muy concreta y muy específica Especial. Es decir, ¿qué, qué, qué tipo de, de clientes soléis tener en ese sentido? Ya sea para trabajar lo que vosotros directamente hacéis o eh, trabajar a demanda, eh, bajo un encargo, pues, digamos.
3: Pues sí, el encargo de moda últimamente es la vajilla. Los mm. restaurantes y el, digamos el el wabi que, que llaman los japoneses, que es el mm. amor a la naturaleza, y que aquello salga como salga, está bien, siempre que tenga la utilidad pertinente. Entonces eh, está muy de moda, como te digo, el, el objeto culinario y sobre todo en cuanto a vajillas y, y pues, eh, uh -huh. en cuanto a, a la exigencia que pueda poner el cliente es un poco eh, sui generis. O sea, se le puede ofrecer un, un muestrario de, de lo que se puede hacer, pero eh, concretar mm, es más difícil para el artesano. Ya. para el artesano porque es muy aleatorio esto el no te puede sorprender puede sacar cosas parecidas pero no tenemos una carta cromática ni un no sé ¿Mm? eh, tan, tan específico no o sea hay que ¿Mm? abrir un poquito la horquilla en cuanto a peticiones
1: ¿Mm? y luego pues, a...
3: pues también la creatividad que
1: claro me vas a permitir una cosa Cómo se hace el barro, es decir, yo voy cojo, voy a una obra, cojo un poco de arena, un poco de tierra y lo mezclo con agua que sale del grifo y ya tengo, ya tengo barro. Es tan sencillo como esta simpleza que acabo de decir yo, o ¿cómo es? Bueno, <ríe> aparte eh, de la chamota, que... claro. Sí, sí,
3: sí. Eh, la, la chamota es barro ya cocido. Eh, entonces, esa se puede añadir en cualquier momento, cualquier trituradora que tengamos, que, que podamos triturar eh, y añadir al barro que te encuentras y en la parte orgánica del barro que tú cogieras de mitad del campo, pues valdría, la parte orgánica, perdona, me he interrumpido, la parte orgánica se quemaría y quedaría pues, los cuarzos, las alúminas, los ingredientes que necesita el, el barro para, para convertirse, para transformarse. Sobre todo el cuarzo, que es el que nos da la pauta. Sí. Eh, barro, eh, hay vetas, eh, mejores, peores, pero eso, pues cuando vamos por la carretera, eh, vemos que donde ha surcado la carretera el hombre para circular por ella, vemos unos inclinales, unas... Mm, eh, líneas de diferentes colores y eso pues lo da los componentes distintos que tienen los sí. barros es decir de ahí se podría sacar hay canteras que, que se tratan de eso o ah. sea que es fácil
1: o sea, ¿sí? vamos a ver tú vas con el coche y ves una trinchera en una carretera por poner un ejemplo <risa> ¿eh? me imagino que no es lo habitual y te parece interesante por la textura, por los colores y demás una determinada tierra y paras el coche y recoges tierra Si sí se puede parar
14: claro sí.
3: eso te iba a decir que lo más difícil iba a ser aparcar parar, en el parar ahí sí vale, vale. pero pero cualquiera de ellas puede servirnos sí sí ya. tendrá unos ingredientes que tendremos que experimentar pues con varias pruebas porque esto no es llegar y besar de santo es, es ya, claro. hacerlo María
1: te apuntas te apuntas a un taller con concha
3: sí sí yo me apunto vamos
1: bueno, Estupendo,
3: Estupendo. Pues, gente... pues, Vamos, eh, lo transmito y lo intento transmitir mi pasión por ello, así que seamos bienvenidas
10: la, la cerámica relaja, ¿no?
3: Sí, la cerámica yo creo que tiene ese misticismo de mm. que venimos del barro, al barro vamos, y, y yo creo que, que sí, que por eso embauca bastante. Yeah.
1: Sí. Sí. Eh, ser tan prosaico, pero hay que calentar el horno hasta 600 grados en muchos casos. Esto en la factura de la luz
3: tiene que ser una gloria. Sí, 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 fíjate, y además la noticia de primera plana suele ser que está subiendo, o sea que sí. no solo mm. suben las temperaturas ahí fuera, sino que también sí. en la luz.
1: Bueno, pero siempre hay niñas de, de ocho años, ¿verdad?, que elaboran piezas fantásticas, ¿verdad?, como alguna que sí, tienes tú, ¿no, Concha?
3: Sí, 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 tengo aquí unos portentos, sí, 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 eso da mucha satisfacción también.
1: No me extraña. Sí, sí. Tan pequeñitas. Pues. Taller Cerámico, de Concha uh -huh. García Montero. Te agradecemos también que nos hayas regalado esta conversación para explicar lo que es el trabajo y el, la labor que desarrollas tú como ceramista. Cuídate, de un besito muy fuerte. Gracias, pues ¿eh? claro, ha sido
3: todo... otro placer también que hablar con vosotros. Un abrazo vale. bien, pues, muy fuerte.
1: A ti y hasta la próxima. Bueno, pues nada, María, ya sabemos, una vez que terminemos el programa podemos ir a relajarnos, a hacer patchwork, working, cerámica. Uh, cerámica uh,
10: a mí la cerámica y... me gusta.
1: Corta Yo creo madera. que alguna vez lo probaré. Ah, pues adelante, oye. Es eh, algo que además te refresca las manos. Es una cosa, ¿eh? según va girando el barro. Y te las te ensucia a la vez, manos. ¿eh? Y te las ensucia. Ah, no, pero son, es una, una suciedad. Eso es nada, una gloria bendita. Y además incluso te las hidrata. Venga, María, hasta luego y gracias. Adiós a ti. Un saludo. Dentro de un momento será eh, la cita con las noticias en Onda Cero para actualizar la información de la tarde. Y poco después estará por aquí Elizabeth y Illadó, donde hoy hablaremos de una cosa prácticamente antablada a la actualidad, la generación de energía pero en este caso, la generación energía con ideas innovadoras y que tienen ese punto de renovable, ya verán
24: esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros pues yo me voy a la Mutua
15: vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea, llama al 91 55 55. 91 55.
24: esto es muy fácil, esto es la
7: Mutua
15: condiciones en Mutua.es
7: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre
12: tienes ofertas increíbles.
24: Como un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos. Por
12: ejemplo, en todos los productos skip.
24: Te llevas dos y la segunda unidad te sale a mitad de precio.
12: Y los puedes combinar como quieras.
24: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
12: Entienda tienda web o app. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
24: Carglass cambia. Carglass repara. Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carlas.es. Ay, qué ilusión. Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
25: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. 98.0
5: Madrid.
0: ¿Es hora de cambiar tu colchón? Ven a las segunda rebajas de verano de Darling Bed Colchones y canapés Magister con hasta un 50% de descuento En nuestro outlet, descuentos de hasta el 80% Y financia hasta en 24 meses sin intereses En Leganés, calle Rey Pastor 48, local 9 Centro Comercial Las Palmeras y en darlingbed.es. La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos Grupo y Mopa a cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com Onda Cero Anda, ¿ahora eres
15: vigilante
25: de seguridad?
18: Necesitaba un cambio en mi vida y gracias a Forma Emplean lo he conseguido.
25: ¿Forma Emplean?
18: Sí, hice el curso de vigilante de seguridad y ya estoy trabajando.
25: ¡Ah, qué bien!
18: Además, te ayudan a encontrar empleo. A mí me han cambiado la vida.
15: Pues yo estoy en el paro. ¿Cómo dices que se llama?
18: Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid, calle Cartagena 70.
20: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Calle Timan falla cuatro humanes. Bricomoraleja.com
26: Son las seis, las cinco en Canarias. Muy buenas tardes. Hoy es el Día Mundial de la Juventud y con este motivo la Unión Europea ha publicado un informe donde explica la diferencia que hay entre los distintos países en temas como, por ejemplo, la emancipación. Para que se hagan una idea, en nuestro país los jóvenes que se van de casa lo hacen sobre los 30 años, cuando en el resto de Europa suelen ser sobre los 26. Frente a todos ellos, llama la atención el caso de Suecia, donde la edad media para dejar de vivir con los padres son los 17 años, informa
21: Diana Rodríguez. Mientras que los españoles no abandonan la casa de sus padres hasta los 30 años de media en países del norte de Europa como Suecia, Luxemburgo o Dinamarca los jóvenes se emancipan a los 17, 19 y 21 años respectivamente según los datos que acaba de publicar Eurostat del año 2020 somos los séptimos más tardíos de la Unión Europea en independizarnos después de Croacia Eslovaquia, Malta, Italia, Portugal y Bulgaria y estamos aún muy por encima de la media europea que ronda los 26 años María Rodríguez, vicepresidenta del Consejo de la Juventud. Una persona joven para poder emanciparnos en solitario tenemos que invertir más del 90% de nuestro salario, lo cual es completamente una, una barbaridad. Y es que en España el 81% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, pero ya se emancipan antes que ellos. Los hombres esperan hasta los 30 años de media, mientras que las mujeres se van de casa a los 28.
26: Se ha declarado un incendio en el interior de Tarragona, en Pobla de Masaluca, una zona muy cercana al sur de Teruel, donde ya ha tenido que ser desalojado un camping. Los bomberos de la Generalitat ha movilizado ya 37 dotaciones, 11 de ellas aéreas, y esperan la llegada de dos hidroaviones. La situación de los incendios también es complicada en Italia, donde empieza a mejorar ligeramente la situación en Sicilia, pero donde sigue habiendo numerosos incendios activos en el sur del país desde hace una semana. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
12: La ola de calor que sufre el sur de Italia, en particular Sicilia, donde se batió ayer el récord de temperatura en Europa al alcanzar los 48,8 grados, está facilitando la expansión de incendios por las regiones meridionales del país. Las llamas se han cebado en particular con Calabria, Cerdeña y Sicilia y han costado ya la vida a cinco personas. La situación más difícil se vive en la provincia de Reggio Calabria, donde desde hace más de una semana se está quemando el Parque Nacional de las Promonte y otras zonas boscosas. Las autoridades temen que muchos de los incendios hayan sido provocados. Después de solicitar el mecanismo de ayuda europea, los bomberos italianos recibirán la colaboración de tres aviones de Francia para combatir los fuegos, según ha informado hoy la Comisión Europea.
26: Lo cierto es que hoy es cuando se empieza a sufrir con más intensidad la ola de calor en casi todo el país. Muchos ayuntamientos han puesto en marcha sus protocolos para proteger a los sin techo, como han hecho en Valencia. Onda Cero Valencia, Nacho Rech.
8: El albergue estará abierto hasta el lunes y ofrece a los sin techo agua, comida, ducha o kits de higiene
3: y ropa. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido habilitarlo para que las personas sin hogar puedan resguardarse durante esta ola de calor de las elevadas temperaturas que pueden darse al aire libre. Por su parte, la Generalitat ha decidido activar una serie de medidas preventivas ante el riesgo de incendios
8: forestales, medidas que incluyen la limitación de acceso a 12 parques naturales a partir de mañana
20: viernes y la prohibición de circular por pistas forestales y senderos. Además, están realizando vuelos para descargar agua y humidificar los terrenos forestales y se han reforzado un
8: 50% los vuelos preventivos. El Gobierno valenciano ha establecido el nivel máximo de preemergencia de incendios, así como la alerta sanitaria por altas temperaturas en 178 municipios de las tres provincias, aproximadamente un tercio de todos los que hay en la Comunidad Valenciana.
26: Les contábamos en el anterior boletín que el Gobierno de Afganistán ha ofrecido a los talibanes compartir el poder si cesan las hostilidades. Lo cierto es que su avance es fulminante y está provocando que muchos países pidan a sus ciudadanos que abandonen precisamente Afganistán. Tras Alemania, ahora acaba de hacerlo Estados Unidos, Roberto Tristán.
12: El anuncio a través de la página web de la Embajada Americana en Kabul pide que los ciudadanos abandonen el país con urgencia usando cualquier opción de vuelo comercial disponible. Esta decisión viene después de que hace unos días desde Washington se estuviera evaluando el riesgo potencial de su embajada en la capital afgana, pero ante la última captura de la ciudad de Ghazni... Por los talibanes, la Casa Blanca no puede seguir garantizando la asistencia de sus nacionales, todo por la inseguridad e incertidumbre que se vive las últimas horas en el país por el, impara, por el imparable avance insurgente.
26: En cuanto a las bolsas, el IBEX 35 apenas ha subido un 0,09%, pero lo justo para llegar a los 8.900 puntos. Laura Eras. Un 0,1% arriba, que hace que el IBEX 35 salga
27: mañana desde los 8.979 puntos. Hoy castigo para los valores relacionados con el el turismo tras las fuertes subidas de esta semana. La aerolínea IAG se deja un 2% y Meliak cae un punto. En el lado contrario Indra e Inditec son los valores que más suben, un 1,7 y un 1,4% respectivamente. A destacar Celnex que se aprecia hoy un 0,8% marcando nuevos máximos. En este año se anota un 27% de subidas, un 460% desde el año 2017. En el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa continúa en los 71 dólares con los combustibles en máximos anuales en nuestro país. Repostar un vehículo Hoy cuesta un 22,5% más que hace
26: un año. Es toda la información. Vuelve a Onda Cero a las 7, las 6 en Canarias. Se quedan en la compañía de Hello.
18: Vuelve el fútbol. Ahí
5: la tuvo el Atlético de Adriana en Santiago. Radio Estadio, Onda Cero en directo. Vuelve la voz. Encantado de estar aquí de nuevo.
18: Vuelve Edu García a Radio Estadio. Prepárate a vivir el fútbol con pasión. Este viernes estrenamos Liga y Radio Estadio. A partir de las 8 de la tarde, desde Mestalla, Valencia, Getafe. Arranca la Liga con un duelo de máxima tensión. Dos viejos rivales y un entrenador que ha cambiado de bando. El viernes a las 8, vuelve la Liga y vuelve Edu García a Radio Estadio. Hay ganas de fútbol.
12: Estreno botas, estreno compañeros. Como mola estrenar, ¿eh? Como los regalos.
18: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Celo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Con este calorote, un pequeño recuerdo refrescante. ¿Tienen en la memoria Filomena? <ríe> pues en Teruel está el Cañiz. Y en Teruel fue uno de los puntos donde las temperaturas más cayeron en esa semana de primeros de este 2021, de enero, ¿verdad? Eh, con registros incluso por debajo de 20 grados bajo cero. Pues casi 60 grados de diferencia. Alcañiz 40,9. ...y es la quinta temperatura más eh, alta... ...en realidad la tercera... ...puesto que hay un triple empate... ...en la segunda posición... ...está Manresa... ...41 grados... ...lo mismo que Baza... ...en Granada... ...y Arroyo de Lojanco... ...en Jaén... ...en primera posición... ...con 41,5... ...está Caravaca de la Cruz... ...en el interior de la región de Murcia... ...para disfrutarlo señoras y señores... veremos a ver qué pasa en los próximos días... ...con esta ola de calor... ...nosotros por delante... ...nos encontramos con títulos... ...como por ejemplo... ...La Esperanza... ...Perdido en la Ciudad... Llamando a tierra, Carolina, Roto por dentro, Escucha mi voz para no ver el final... Es muy probable que muchos hayan reconocido ya algunas de las canciones, sino todas de M-Clan. Hemos quedado con Carlos Tarque, están en un dúo acústico y queremos saludarles en un momento en el que paran durante unos instantes durante esta gira que les está llevando de un lado para otro de los escenarios del país. Y en breve abrimos Yadog, donde Elisa Benny nos va a contar historias curiosas sobre de qué otra manera se puede generar energía. Viendo de acá para allá por nuestro país nos encontramos con que entre campos de Ceral, donde todavía quedan las mieses y prados que amarillean un parque de aerogeneradores entre viñedos y lejanos naranjos. Un parque de paneles fotovoltaicos. En fin, eh, tecnologías, de energías renovables que llevan implantadas desde hace años en nuestro país y crecientes en los últimos tiempos y más que pueden eh, abordar, ¿no? Estas y otras muchas más. Hablamos de tendencias en esta ocasión muy interesantes, menos frívolas que en otras ocasiones, que en otros capítulos y que afrontan de una u otra manera esas ideas, esa prospectiva, eh, buscan solventar problemas eh, que tenemos eh, actualmente que son retos eh, no de país, sino de, de, de planeta, de, de humanidad de cara a un eh, futuro eh, con mayor sostenibilidad, más respetuoso con el planeta. El ingenio humano al servicio de esa mejora. Ya Yado con Elisa, Beni. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. Pues mira, es que no para el ingenio humano. A veces nos parece que, claro, hemos llevado con nuestro ingenio esto casi eh, al borde, pero sí. también es verdad que va a ser con nuestro ingenio con lo que consigamos eh, solventar esto claro. sin ir hacia atrás. Porque, claro, veo mucha gente que sale diciendo, no, pues abandonemos el aire acondicionado dejemos no sé qué si sí, bueno volvamos a las cavernas tampoco se trata de eso sino de encontrar alternativas para poder tener una vida confortable eh, calidad de vida pero eh, sin maltratar al planeta y pues me he dado cuenta que hay mucha gente buscando estas cosas y que hay hasta ferias este año hemos estado más perdidos pero ha, ha seguido habiendo estas ferias de innovaciones etcétera con proyectos que, que miran de cara a este futuro más, más sostenible, ¿no? Y por eso hoy te voy a contar algunas de las mil soluciones que la Fundación Solar Impulse está buscando o implementando para seguir viviendo de forma avanzada pero sostenible. A
1: ver, lo de mil soluciones me imagino que es una hipérbole, eh, no habría tiempo para hacerlo, pero sí es interesante saber que hay mucha gente sacando ideas nuevas para afrontar este desafío. ¿eh?
17: Ellos deben tener mil, pero yo he hecho una, una selección, ¿no? Primero te voy a hablar de eh, algo que una ONG holandesa que presentó este proyecto ha llamado The Ocean Clean, el limpiador de los océanos, y que... Mmm, Intenta eh, no limpiar los océanos Sino, sí. fíjate, intenta impedir Que los plásticos lleguen al mar Que lleguen al océano Porque eh, más de, en realidad Mil ríos del planeta son casi los responsables Del 80% del plástico De ah, la sí. polución de plásticos que llega A los mares, entonces ellos han pensado Con buen criterio, que si los limpiamos Antes de que lleguen, claro. pues claro Hemos hecho un trabajo que a lo mejor Es más fácil que hacerlo en pleno océano sí. Y entonces han inventado una especie de gabarra ¿Sabes cómo son las sí, gabarras, claro, no? Vaya,
1: vaya. Eso embarcación es... tradicional vasca que conocemos sobre es... todo cuando gana la Leti, eh, de Bilbao es...
17: Vale, pues una especie de gabarra. en Francia les llaman peniche, que son estas embarcaciones fluviales planas sí, sí. Eh, que se mueve con, con energía solar y que lo que va haciendo es eh, como, digamos eh, eh, va eh, rastreando y tragando, ¿no? Sí. todo el plástico que encuentran en los ríos y dentro de sus propias entrañas lleva una especie de contenedores a los que van a parar ese plástico y que luego se desembarcan en las riberas y se llevan a lugares de reciclado para que ese plástico no llegue realmente nunca al mar ya están en marcha en Malasia y en Indonesia
1: Muy bien, eso es una muy buena idea pero mirando hacia el ámbito urbano, ¿hay alguna idea?
17: Por ejemplo, la de refrescar las ciudades porque las temperaturas están subiendo cada vez más y hay algunas ciudades, por ejemplo, Madrid es una de las ciudades que más árboles tiene de Europa, pero hay otras que no están tan arboladas y muchas a las que les faltan, eh, a todas les faltan en realidad superficies verdes. Entonces, eh, este es un proyecto eh, que, han puesto, que han puesto en marcha en, en Francia, que está ya implementado en Toulouse y que son una especie de estructuras eh, cubiertas de vegetación que son móviles y que se pueden llevar dentro de la ciudad al lugar donde en ese momento hagan más falta. Con solamente un metro cuadrado de, de soporte O sea que ocupan en el suelo Llegan a tener en despliegue hacia arriba Hasta 50 metros cuadrados de verde Entonces sí. se pueden trasladar Y crear superficies árboles como si fueran arboladas, sí. en plazas o en los lugares donde convengan, dotando a las ciudades pues de un de una de una mayor superficie vegetal, aquellas que no la tienen. Claro, Esto también está bien.
1: Es una forma de refrescar. Oye, mirando al mar, bueno, mirando al mar, soñé, pero no voy a cantar, pero sí quiero preguntarte, mirando al mar, por los eh, las posibilidades reales, el potencial de la energía mario -motriz, porque en más de una ocasión se ha hablado de ello, no es una tecnología sencilla, pero bueno, se está indagando en ello, ¿no, Elisa?
17: Pues sí, eh, hay un proyecto también que se llama eco eh, Power, que lo está poniendo en marcha Israel y que consiste en, en conseguir efectivamente esa electricidad que produce las obras, las olas, pero sin crear infraestructuras añadidas, es decir, sin hacer nuevos eh, mastodontes humanos, sino instalándola en, en bueno, pues en lugares que ya existen, en muelles, en eh, salidas de la costa, en acantilados, en lugares donde ya eh, tenemos hechas estructuras que sobre el mar y que no hay que añadir otras. Entonces, bueno, esto a, al principio lo están probando eh, para por ejemplo urbanizaciones que están al borde del mar en los acantilados etcétera sí. y con, han conseguido pues que ya to, toda la energía que te, venga de estas de estas urbanizaciones proceda directamente de las de las olas es un primer paso para a partir de ahí poderlo llevar a eh, un nivel mayor y bueno oye quién sabe si en el futuro podremos meter la energía de las olas tan que es iragotable y que además no para nunca ni en verano ni en invierno no, no es como el viento y el sol y poderla meter en esa cesta de la compra eléctrica que nos está dando tanto quebradero de cabeza
1: claro todo suma oye te estoy preguntando por cosas más o menos cercanas eh, no somos tan conscientes de aquellos eh, otros hechos de impacto ambiental considerable más lejano como es el caso por ejemplo de las minas para conseguir eh, ciertos materiales y en ese sentido estoy pensando por ejemplo en el oro que hay mucho oro reciclado ¿verdad? Pero también hay mucho oro de extracción eh, inicial y que, en fin, genera unos problemas ambientales eh, eh, considerables, a menos en algunos entornos. E ¿Ese tipo de eh, explotaciones para conseguir esos minerales o esos materiales preciosos se puede cambiar o no?
17: ¿Ves? Esto es más frívolo porque habrá quien diga "Ah, Pues que nadie se ponga cosas de oro Bueno, pero, pero como hemos de pensar que Desde épocas muy eh, primitivas desde ya siempre, se utilizaba el oro Pues hombre, que a lo mejor no vamos a dejar de usarlo Entonces Domet, que es una marca francesa un, eh, Ha pensado en buscar una solución para el impacto de huella de carbono En la extracción de oro que es muy, que es muy alto para la joyería de lujo Entonces lo que están haciendo es eh, sustituir el oro puro por un oro que conserva sus mismas propiedades, pero que está mezclado con tungsteno. El tungsteno es el único materi el, el material, un eh, material que es eh eh, tiene la misma dureza que el oro. Es durísimo. ¿No? ¿sí? Claro, y, y que se mezcla muy bien con él. Entonces, es eh, produce un material que es más resistente y con las mismas propiedades de brillo, etcétera, que el oro. Con la diferencia de que un kilo de oro cuesta 45.000 euros y deja una huella de carbono, y el tuxteno cuesta 5 euros el kilo y abunda en la naturaleza muchísimo más que el oro.
1: Ah, pues mira, eso está bien. Oye, esas explotaciones eh, mineras, pero bueno, también instalaciones fabriles y otro tipo de usos que han eh, dañado especialmente. El suelo genera otro problema, que es la contaminación de las propias superficies, de los propios terrenos. ¿Hay, ¿Qué posibilidades hay para limpiar el suelo?
17: Pues están, habiendo, están haciendo también proyectos para limpieza de suelos eh, contaminados. Eh, hay unos belgas que han puesto en marcha un, un proyecto eh, que se basa en los champiñones.
1: Ah, muy bien, qué bonito me... sí, está muy bien el concepto que me parece muy interesante
17: Sí, sobre todo porque hay muchos suelos que están contaminados Incluso por la explotación petrolífera Y por, sí, por eh, cosas, la utilización claro. de otras muchas cosas Entonces las, las setas En general no sí. eh, Champiñón en francés sí. Pues eh, eh, tienen un hace, Mediante su crecimiento Tienen un proceso de depuración del suelo Entonces eh, ellos están buscando Y poniendo en marcha una fórmula Para la cual mediante cultivos De, de hongos, de setas de champiñones eh, se puedan eliminar las partículas tóxicas de los eh, suelos no sé si habrá que llevarlos a palomares los, los,
1: los champiñones sí, palomares Porque que yo, recuerdo sí, para todavía para queda eh. sí, sí, todavía sí. queda eh. todavía los contadores Geiger suben en la medición de los roentgen esa unidad de medida de la radioactividad sí señor por oye, eso y, y oye no hemos hablado de los combustibles ¿qué posibilidades hay de, no sé, de, de utilizar nuevos combustibles o reciclar algunos combustibles para favorecer eso un consumo más eh, sostenible
17: pues mira, sobre todo en el caso de los plásticos, que, que a pesar de que los reciclamos, pues se producen unos compuestos que tienen un olor y un color que es diferente al original y que a veces es luego eh, difícil de reutilizar, ¿no? Por eso vemos que, bueno, la reutilización de plásticos, muchos envases tienen un 20% reutilizado, un 30%, pero no el total. Entonces, hay también un proyecto, esta vez de una empresa norteamericana muy conocida, Procter ⁇ Gamble, sí. que... Eh, Quiere eh, conseguir plásticos reciclados eh, de calidad sin olores ni colores, eh, digamos, extraños y que entonces está eh, intentando convertir los residuos plásticos en propileno reciclado ultra puro. 100% para poderlo reutilizar eh, totalmente este propileno. O sea, y esto lo está haciendo una multinacional. Así que tengamos esperanza porque también las multinacionales están en esto de ser más verdes y más sostenibles. Mm,
1: está bien. Solamente nos quedan 994 ideas, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Tengo no? más
17: problemas, tengo más problemas.
1: <risa> lo que está claro es que, en fin, además de gente que puede pensar de una determinada manera y buscar ingenios en una determinada línea, también hay otra mucha gente que está buscando eh, soluciones como las que dices. Sí, cosas que sean más útiles, más tecnológicas y crucial, no contaminantes, Elisa
17: Pues sí, sí, no, es que últimamente hay mucha tendencia a, a pretender que, claro, evidentemente tenemos que, tenemos que revertir esa, esa contaminación del planeta sin irnos a Marte, como piensa no. Elon Musk, ¿no? Sí, Entonces sí pues sin irnos a Marte, eh, algunos proponen pues bueno, que nos privemos de cosas eh, o de comodidades que ya teníamos y yo creo, es mi opinión particular uh -huh. que es mejor esta vía de intentar bueno, pues seguir poder eh, no sé, volando, refrigerarnos otras, o, o movernos pero hacerlo de una forma que sea compatible con el planeta
1: uh -huh, Así es. Hay, hay gente además que lo está eh, no solamente reconociendo, destacando, sino incluso eh, premiando eh, innovaciones tecnológicas eh, eh, en la línea que estamos comentando esta tarde, Elisa.
17: Sí, pero por ejemplo, hay eh, un organismo que se llama Nesplow Observatorio que ha, ha premiado las diez mejores innovaciones tecnológicas. Y son unos tíos muy avispados porque estos fueron los primeros que premiaron y que vieron el, poten el potencial de Twitter o de Spotify antes de que ninguno lo conociéramos. Sí. Así que no es que sean unos tontos, ellos tienen cierta visión ...con estas cosas, ¿no?
1: Sí, porque la investigación abarca más que las vacunas... ...aunque en realidad ha sido el éxito... ...el gran éxito de, de este último año. ¿eh?
17: Bueno, el gran éxito de muchas décadas... ¿eh? ...ha sí. sido el gran éxito de la humanidad... ...y de eso nos tenemos que congratular... ...pero sí, hay más campos que... ...que se han premiado este año... ...por ejemplo, han premiado un proyecto... ...que se llama 360 Educación que es una escuela totalmente eh, virtual y que la han puesto en marcha en Myanmar. Sí. Eh, esto se trata de, utilizando las gafas estas de visión eh, 360 grados, etcétera. pues en primer lugar que los niños cuando no han podido ir al colegio pudieran desde ahí estar en la clase, pero luego los han utilizado también para estas mismas clases, por ejemplo, cuando están en geografía, introducirles de forma virtual... Eh, en 360 grados, como si ellos estuvieran allí los lugares que estaban conociendo ah. eh, eh, y esto es muy interesante sí. pero bueno, es lo mismo que te hablen de los glaciares no sé qué alpinos que se forman no sé cómo, a que, que te metan 360 grados dentro de un glaciar alpino sí. y los ves ¿no? y es como si estuvieras allí entonces bueno, esto ha sido uno de los, uno de los proyectos que han premiado eh, otro es un proyecto norteamericano que consiste en aislar una sola conversación en tu cerebro, ¿vale? A ver. se llama Cognitive hearing 8 eh, Pues mira, eh, han llegado a la, a la conclusión Estos, estos eh, investigadores Que muchas veces nos pasa Que en lugares de mucho ruido O donde hay mucho follón y muchas conversaciones cruzadas no todas nos interesan y que hay una que siempre capta más nuestra atención y que sí. probablemente Es la que menos logramos oír Entonces esto consiste en un aparatejo que te lo metes En el oído,
14: sí.
17: y con inteligencia Artificial y entonces cuando estás en una conversación De estas eh, llena de De lío, sí. pues eh, Detecta en tu cerebro cuál es la que más te interesa La isla, le sube El volumen y te baja las demás. Me
1: encanta Lo quiero. ¿Lo quieres? <ríe> Buenísimo Fantástico, ¿Eh? me parece maravilloso Para estar ahí
17: Solo tiene una pega, yo le veo, te la voy a poner, a y es que esto sirva más para centrar a la gente en solo quiero leer y oír lo que me, lo que, lo que me gusta sí. y no quiero oír a los que no me gustan ni dicen lo contrario, pero bueno, ya, ya. está bien, no es mala idea. Muy bien.
1: Oye, ¿Chile también tiene su aportación en estos premios?
17: Pues sí, eh, eh, tienen un, han, les han premiado una cosa que se llama Yusepo, que es una aplicación eh, también de inteligencia artificial que mediante bases de datos consigue descomponer todas las moléculas de olores y sabores de los alimentos y luego esas mismas moléculas buscarlas en plantas para crear esos mismos eh, elementos con plantas. Por ejemplo, queremos un yogur de plantas. Ellos descomponen con inteligencia artificial cuáles son las moléculas de olor y de sabor eh, químicas que entran en el yogur y luego buscan en las plantas esas mismas moléculas para mezclarlas y conseguir un yogur que esté hecho con plantas.
1: Mira, ¿tú ¿Cómo crees? lo ves? Pues me parece fantástico también. Yo soy muy de yogur. Con sí. Me voy a y, muy de,
17: y muy de plantas. Sí, muy de
1: plantas <risa> también. También muy de plantas. Oye, mira, fíjate, uno de los premios, eh, hablábamos, hablabas tú la semana pasada en Yadog, también aquí sobre los drones, sus utilidades, pero también los riesgos o retos que, que suponían. Y también hay una innovación interesante en este ámbito.
17: Sí, eh, es una lo han hecho una, una mezcla de un consorcio norteamericano con Zimbabue y con otros países africanos. Eh, y se trata de proteger los animales salvajes de los, Sobre todo de los furtivos ¿no? De los cazadores furtivos Entonces han creado una inteligencia artificial Que es capaz de diferenciar ella misma Qué son animales, qué son seres humanos Y qué son coches o ve eh, vehículos ¿no? uh -huh. Y eh, mediante esta observación pues, Puede detectar dónde hay animales Y cuando aparecen eh, seres humanos con vehículos en zonas donde no deben estar, que son cazadores furtivos, y eh, inmediatamente a la, alertar a los guardianes de la reserva, etcétera, para que puedan acudir a detenerlos antes de que maten animales. Así que, mira, esto también está muy bien y es muy sostenible.
1: Eso es, también, eh, también es interesante. Oye, ¿y para esas situaciones en las que necesitamos una ayuda extra, digo para nuestro propio organismo, ¿hay alguna idea en ese sentido?
17: Pues sí, mira, eh, el Reino Unido ha creado la Assist, una mano bio, biónica para las personas que tienen, pues han sido amputadas, que necesitan eh, órganos eh, suplementarios. Eh, hasta ahora tú tenías la mano biónica y tu cerebro tenía que darle órdenes a la... Estaba conectado y tu cerebro tenía que darle órdenes a la mano. ¿no? Sí. Eh, esto producía algunas complicaciones respecto al uso de la mano eh, y han, han conseguido hacer una mano biónica que tiene una cámara y con inteligencia artificial es la propia cámara la que le dice a la mano cuál es la la mejor manera de coger ese objeto sin que tu cerebro tenga que llegar a intervenir
14: ya,
1: pues es ¿Vale? una aplicación también para tener en cuenta Oye, hecho de menos, no sé si habrá algo ¿Hay algo relacionado con el tema de datos, Big Data Y esto que está ahora mismo presente en tantos órdenes de la vida?
17: Pues una cosa que han inventado unos alemanes Que se llama Wisken, Que lo que pretende es monetari eh, monetarizar ¿Mm? los datos personales Todos sabemos que, ya nos lo han dicho mis veces Que si es gratuito tú eres el producto Y que cada vez que nos dan sí. algo gratis sí. En internet nos lo están cobrando eh, con nuestros en datos vida, Entonces, sí. claro, esto sería una aplicación Que no sé si hasta aquí qué punto lograrán ponerla eh, en marcha, ¿no? Eh, que supone que el propio usuario pueda, otorga, pueda otorgarle el permiso a la página en cuestión o lo que sea para coger sus datos, pero a cambio de alguna oferta. Es por ejemplo Página que dice Estamos recogiendo cookies Para no sé qué sí. Y tal y cual y, le, y tú le dices Sí, vale Yo te doy las cookies Y tal Pero ¿qué me ofreces? Pues un descuento del 10% Vale, pues acepto
1: Ah, mira, me parece muy bien A partir de o ahora, do,
17: dos por uno Dos por uno en camisetas pues Me, vale, muy
1: me bien. parece bien Porque a mano de las cookies Es una cansinez Bastante importante <risa> eh, ciertamente. No, bueno En todo caso Este es un muy buen listado ¿eh? El que se ha recogido En el que se están haciendo Aportaciones, contribuciones Para mirar hacia adelante ¿Verdad? No para retroceder Sino más bien al contrario Para progresar y avanzar en esa línea general de cambio, ¿no? En nuestra manera de, de seguir viviendo bien, de manera cómoda, como decía esto al principio, pero consumiendo de una manera algo más ordenada, ¿verdad?
17: Y que a mí me ha parecido muy interesante porque muchas veces todo el rato nos cuentan los problemas y tenemos este problema y tenemos el calentamiento y nos cuentan los problemas, pero yo... No sé, me parece que falta información respecto a, a, cómo se, a cómo se está avanzando ya de una forma muy interesante en las soluciones. Así que las tendencias aquí las tenemos.
1: Ánimo a los científicos y los tecnólogos que para eso estamos aquí los de la radio y los medios de comunicación en general para contar las cosas que también se hacen en favor de ese cambio. Elisa Beni, Yadó, un beso muy fuerte.
17: Hasta la semana que viene.
1: filete ruso, lanzalera rusa, mucho ruso en Rusia. Es que estamos sacando de la nevera las cosas que nos hemos traído a la playa. Bueno, las ha traído en realidad Pedro Rivero, cada además con un par de cervecillas bien fresquitas. Hombre, ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? Qué en, corra, en la cosa.
29: típica neverita, que es la única sí. que hay, la es azul. la única homologada, la azul, la con azul. el asa blanca, mar. Es roto,
1: roto. Es, <risa> esa ¿sí? Una de 35 litros para que las cervecitas claro. corran. No, no, claro, claro, claro. Lo eso, que es. eso es. <risa> bueno, lo que queremos también es que nos contes qué previsión tenemos del tiempo para mañana en la costa. Estamos en Galicia.
29: Pues nos vamos hasta Bayona, la la playa de la ramallosa empezamos con buenas noticias despejado todo el día 25 grados de máxima y a 17 el agua en asturias aquí ya empiezan las peores noticias por desgracia para ti y para mí santa marina de lo banco, nublado por la mañana sol y nubes bueno algo de sol por la tarde a 23 si de máxima y a 23 el agua a ver si es verdad costa cantabria <ríe> piélagos la playa de Valdearena... sol y nubes por la mañana por la tarde despejará 23 de máxima y a 21 si queremos darnos un chapuzón
1: previsión para el País Vasco
29: la playa de deva sol y nubes por la mañana lo mismo que en cantabria por la tarde despejará 24 de máxima y a la misma temperatura, el agua.
1: ¿El Mediterráneo catalán?
29: Palamos, perdón, la playa de la Fosca, despejado todo el día, 30 de máxima y a 26 el agua. Bueno, 30 grados, en... bueno. ¿Comunidad Valenciana? Peñíscola, eh, playa norte, despejado todo el día, 31 grados y a 28 el agua. Bajamos al sur, región de Murcia. Los Alcázares, el espejo, también despejado, seguimos con altas temperaturas, aquí un poco más, 33 de máxima y a 28 si queremos darnos un bañito. ¿Ahora Andalucía, Mediterránea? Estepona, La Rada, sol todo el día, 31 de máxima y a 22 el agua. 31 uno de máxima. Bueno, Andalucía, Atlántica. Nos vamos hasta la Tacita de Plata, nos vamos hasta Cádiz, la playa de La Caleta, despejado todo el día, 32 de máxima y a 23 el agua. ¿Baleares mañana? Menorca, eh, Cala Galdana, sol todo el día, 34 aquí así que subimos un pasito más, de máxima y a 27 el agua.
1: Por ahora va ganando sí, con
29: 34 sí, sí, grados
1: en Menorca. ¿Qué tal en Canarias?
29: Lanzarote, la playa de Matagorda, despejado todo el día, 30 de máxima y a 22 el agua atlántica. Vale. Ahora Ceuta. Benítez, sol y nubes todo el día, 29 de máxima y a 21 el agua. ¿Qué pasará en Melilla? Pues eh, nos vamos hasta la playa de San Lorenzo, sol y nubes durante todo el día, 29 de máxima, igual que en Benítez. ¿Es y que no... 21 el agua.
1: Y 21 el agua. ¿Es que no nos elegirías alguna playa lacustre o fluvial?
29: Efectivamente, sí. Traemos una para echarles un cable a nuestros amigos zamoranos. Bien. Porque eh, mañana hay riesgo de muy altas temperaturas en Zamora, ¿Ah? muy altas. Como, bueno, como en, como en muchos sitios España. interior efectivamente, sí. así que les damos un consejito y oye, que se acerquen al lago de Sanabria hombre, hombre que hombre. es un sitio sí. muy patines, muy bueno hombre. efectivamente, para pasar el día de arriba y... del Lago Viejo, arriba ya... del Lago
1: Nuevo eso, San es. de Castañeda está así, muy bien. Que,
29: así que oye, que vayan al lago de Sanabria darse un bañito, a pasar el día habrá 34 grados en Zamora, o sea que oye ah. que mejor que un plan de esos en el lago de Sanabria
1: a ver amigos, esto con las cervecitas ya cuadrado, eso es eso. Venga,
7: <risa> hasta mañana Pedro, hasta mañana, chao gracias Helo. Helo. Helo
0: Gelo en verano con Arturo Tellez
7: De 3 a 7 en onda cero.
2: saben los vídeos que te gustan, las zapatillas que te gustan, hasta te proponen música que piensas, a mí esto no me va a gustar. Y va y te gusta. Ahora, como le preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad...
16: Lo siento, no lo he encontrado.
2: Vaya. Si es que incluso los que más saben no lo saben. Y hasta la venta la lotería de Navidad. Y si sí cae en tu lugar de vacaciones.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Estoy tremendo, estoy que rompo Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla Un imán, un choque de trenes
7: Un tifón, soy Cicerón Yo ya
5: tengo mi cupón
7: Extra de verano de la 11 el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios
12: de un millón. Estoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
18: Última hora. Yastel por solo 34,95.
5: ¿34,95?
18: Y es de Yastel. Yastel por
5: 34,95. Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95. Precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Onda Cero. Madrid.
20: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60% Todo en rebajas Flex Tempur Bultex Picolín Porque si tu colchón tiene 10 años Ya no es un colchón, es un viejo colchón Los mejores colchones a los mejores precios Ahora en rebajas 14 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es la Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata
25: todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91 310 1893 y clínica
20: Recuerde, en Electrocasión tenemos liquidaciones, desestocaje y electrodomésticos nuevos con leves desperfectos estéticos hasta el 60% de descuento. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
5: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo.
7: Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas también con asistencia personalizada en todo el territorio nacional con la primera consulta gratis y grandes descuentos mundimed.es la telemedicina del siglo XXI también para nuestros mejores amigos desde solo 5 euros al mes ¿Ah? y el primer mes gratis
1: pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana, y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos, y por eso mucha gente se ha cambiado a la mutua porque en la mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer esas gestiones y si te cambias a la mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea llama ya al 91 555 5555 55 91 555 5555 55. esto es muy fácil, esto es lo a mutua consulta condiciones en mutua.es
9: al hacer la biografía de esta banda hemos repasado los últimos 20 años de nuestras vidas dos amigos de la mili el servicio militar para los que no son de aquella época eran unos apasionados de la música y formaron la banda Los Murciélagos Clan. Les llamaron los Black Crows Murcianos y empezaron a darse a conocer como los del rock en español. Este verano están de nuevo de gira con su formato dúo acústico. Ellos son M-Clan y está con nosotros su vocalista, Carlos Tarque. Hola, Carlos.
1: Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Hola Carlos, encantado de saludarte Y agradecidos de que tengáis un rato Para poder hablar tranquilamente De concierto a concierto Porque Muy los bien. artistas en gira es lo que tenéis Poder sacar un ratín para estar sí. con nosotros Es una delicia, es un privilegio Encantado de, gracias, de, de gracias. saludarte Bueno, oye, Una cosa, que a final de este mes de agosto Vais a unir en apenas unos días pues, Productos buenos de la, de la huerta eh, Hojaldre eh, Vais a degustar también Percebes Posiblemente si los hay, y Pulpo Lo, lo digo porque vais a estar en Almería huerta. Torrelavega, Nigrán Nigran y Carballiño. Sí, suena, suena, los destinos suenan bien, pero lo que se puede comer en cada sitio también, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, sin duda. Y los kilómetros que hay que hacer entre esos sitios. Sí, también. Sí, la, sí, la, sí. la verdad es que sí que somos, nos gusta mucho comer también y disfrutamos mucho de estando de gira, que es el ratito que tenemos un poquito de, de ocio pues para degustar productos. Somos grandes conocedores de, de la gastronomía española. Qué suerte.
9: Oye, Carlos, eh, estáis de nuevo de gira, como, como mm. hemos dicho, eh, en una situación en la que, bueno, ya de todos es conocido, esta situación pandémica. Mm. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo son ahora vuestros conciertos? Porque yo los mm. recuerdo mm. saltando todo el rato sí. y, y ahora, claro, para vosotros tiene que ser un cambio importante.
2: Sí. Bueno, pues hace ya, por suerte nosotros, ya el año pasado pudimos, de una manera bastante espontánea e inmediata, empezar a hacer conciertos cuando sí. se levantó el confinamiento más radical, y casi que nos hemos acostumbrado a esta nueva forma, ¿no? Estamos haciendo un formato, eh, bueno, como tú bien dices, saltar, no es posible no, en nuestros conciertos, claro. tampoco sí. lo hacemos nosotros en el escenario. Estamos haciendo un formato acústico, que vamos básicamente Ricardo y yo en el escenario, con dos guitarras a veces, otra vez toca en la guitarra, yo el cajón flamenco y canto, bueno. Eh, es, una, es un formato que no se ye, pelea, digamos, con el hecho de que el público esté sentado digamos que es, que es más compatible ¿no? pero es cierto que echamos de menos por supuesto los conciertos eléctricos y lo que todos echamos de menos claro. ¿no? la, la soltura de poder estar, bailar cantar, mm. bueno, lo que era un concierto de rock esperemos vuelvo pronto
9: Sin duda, sin duda Si ¿Sí te parece...
1: Estamos escuchando La Esperanza, está en Delta. Os pregunto como artistas eh, que estáis acostumbrados a que tanta gente os mire, tanta gente os admire, tanta gente cante con vosotros al mismo tiempo que lo estáis haciendo sobre el escenario. Si no hay un revoloteo estomacal, eh, ¿no merece la pena ponerse ante tanta gente, Carlos?
2: A que, a que si nos ponemos un poco nerviosos, sí. ¿te refieres? Eso es. Sí. Vivirlo con sí, un poquito sí, sí, de sí.
1: tensión, que ¿Sí? no es algo rutinario, en definitiva.
2: No, bueno, es rutinario, pero, pero sigue pasando. Claro. <risa> son los nervios <risa> rutinarios, porque siempre que cada concierto pues, pues, de Bueno, pues son nervios, que no no es nada negativo, pero sí que tiene que haber... Son necesarios, forma parte también del, del, de la montaña rusa que sin emocional salió a un escenario, ¿no? Si no... Si fuera todo tan plano, pues sería un aburrimiento, ¿no? pero sí que es verdad que le muy mucho contentos a las espaldas y, y ahí, bueno, pues cierto esto bien, ¿no? Pero sí, sí que seguimos teniendo ahí esos, esos nervios antes de salir, sin duda
9: y del de, bueno del, del, del último álbum si te parece bien, Carlos hemos escogido o, o hemos, hemos, hemos decidido un poco ir un poquito al principio hemos estado buceando en vuestra biografía y hemos encontrado anécdotas muy divertidas por ejemplo uh -huh. aquella que, eh, que en Sitges tuvisteis que cantar sobre un remolque eh, de una pescadería o, o algo sí, así, sí, sí. después de, de grabar el primero de vuestros álbums, que era un buen un buen momento, sí. Eh, sí. de esa de ese álbum, ¿qué, qué, qué, qué recuerdas? Y sobre todo, Carlos, creo que de esos momentos de inicio tienen que ser muy divertidos o algo así.
2: Sí, por supuesto que son divertidos, ¿no? Yo, es cierto, que mucha gente de los principios son muy duros y tal. Yo no los... No los o sea, no los recuerdo como duros, los recuerdo como divertidos, por supuesto con, con una energía extra que teníamos que no nos hacía ver lo negativo, ¿no? Uh -huh. Sino de la ilusión de, de ir a los sitios. Es cierto que tuvimos que hacer peripecias, bueno, sobre todo a nivel económico, ¿no? Yeah. subsistir al principio, pues eso es lo más complicado. Uh -huh. Pero bueno, yo recuerdo aquel álbum pues, de tener una ilusión y de haber, tener la sensación de que estabas cumpliendo un sueño que pensaba... Bueno, increíble, increíble en el uh -huh. sentido de que tú pensabas que eso nunca te iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Ir a grabar un disco a Estados Unidos... Eh, estar tocando con el estudio donde habían grabado tus ídolos Y uh -huh. la verdad es que nosotros desde el principio tuvimos mucha suerte Mucho ahínco también para encontrarla Pero la suerte nos sonrió Y eso, bueno, siempre hemos pensado que hemos tenido un ángel ahí, ¿no? Uh
9: -huh. Bueno, de hecho, de ese álbum hay una canción mítica que es Perdido en la ciudad Que si sí. me parece bien, vamos a escuchar un poquito de ella
2: Okay. Ya no es
23: la misma calle tampoco el viejo bar. Ha pasado tanto tiempo, no parece ser verdad, pero aquí
9: estoy. Fueron unos inicios muy muy de rock. Vuestra base era absolutamente sí. de, de, de rock. Luego sí. habéis ido cambiando, pero siempre permanece, sí. ¿verdad? El rock como base sí. en todos vuestros sí. trabajos.
2: Sí, sí, bueno, nosotros nacimos y seguimos siendo fans del rock de los años 70, sí. del rock clásico, ¿no? Uh -huh. Es cierto que a la hora de hacer discos tú tienes que ir buscando uh -huh. No hacer lo mismo, ¿no? Esa es un poco la, bueno, la filosofía que siempre hemos querido mantener. La, la música de guitarras, la raíz anglosajona y americana ha sido nuestra, nuestra raíz ¿no? musical y siempre hemos estado, bueno, pues eh, buscando en, eso, en ese universo pero sí que es cierto que, bueno, que también nos hemos hecho más mayores, igual no tenemos tanta caña como al principio. No, no, luego, creo que los, luego creo que los conciertos en directo, eh, bueno, recuperamos canciones antiguas y, y, y sí que tal, pero sí que es cierto que, que hemos... Bueno, siempre hemos intentado no repetirnos y, y bucear entre el, todo el universo de, de, del blues y de la música negra, del country, del rock, del rock uh -huh. and roll, del soul, de la música que nos gusta, ¿no? Uh -huh.
14: Uh
1: -huh. Sí, señor. Luego vino Usar y Tirar con eh, canciones que todos hemos cantado hasta que nos quedamos uh -huh. afónicos. Sí, sí, sí.
14: Donina, bien, no te rías de mí,
23: no me arranques la piel.
7: Final te tendré que comer.
1: ¿Qué significa, Carlos, para un artista que esta canción haya servido para recordar un beso, para recordar sí. un viaje, para eh, recordar tal vez aquel día que saqué las oposiciones sí. y estaba escuchando <risa> canciones como esta? Es decir, que la gente se apropie sí. eh, una canción que es vuestra, pero que en realidad al final sí. es propiedad del público, Carlos.
2: Sí, sí, pues eso que tú dices, ¿no? Eh, bueno, la música, igual que para nosotros también otras canciones de dos artistas han significado lo que decimos, lo, la banda sonora de nuestras vidas, pues para mucha gente, Carolina, canciones como que a Dormir, Carolina, y canciones de, de esa época, pues lo han sido, ¿no? Y es una sensación, bueno, increíble, ¿no? Hasta dónde puede llegar la canción y cómo esas canciones trascienden, ¿no?, al tiempo. Eh, nosotros seguimos tocando estos temas en directo y vamos... Oh, eh, no solo gente de la generación correspondiente a esa, a esa época sino gente joven cantando esos temas y eso la verdad es que sí que bueno, pues nos, nos hace sentir muy bien ¿no? como que hemos conseguido algo que es atemporal, que eso es lo más difícil yo creo. Bueno.
9: bueno, de hecho hay temazos que te puedo asegurar que nos han marcado muchos, yo por ejemplo el llamando a tierra, te tengo que confesar sí que me enamoré con esa canción, o sea, es uh -huh. impresionante esa canción, y bien, no sabía, bien, bien. no, no, de verdad, o sea, te doy fe, y no sabía que, que es un clásico de Steve Miller, de sí. "Neigh from the Stars, y sí, que además, que y que además la ponías eh, cuando trabajabas en un garito en Mazarrón, ¿sí? ¿es así?
2: Sí, 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 creo que lo he leído en la... Sí, es cierto que es una canción de Steve Miller Band, que es una banda americana de los años 70, uh -huh. bueno, que que siguió más adelante, que tenía un montón de canciones, no solo esa, que mucha gente conoce, pero no saben que, ah, vale. que, que son que suyas son ¿no? Porque es, es un grupo que, que hay, las canciones son famosas, pero no el grupo, no sé si vale. me entiendes lo que te quiero vale. decir, ¿vale? Sí, te Como entiendo. tantos otros sí, grupos. Sí. Sí. Y yo recuerdo que pinchaba esta canción en un bar y veía que la gente le encantaba, y me preguntan, ¿esto qué es, esto qué es? Y yo decía, joder si algún día alguna versión en castellano, creo que esta sería una porque le gusta a todo el mundo, no solo a gente del rock, sino sí. a gente de todo tipo. Y bueno, pues así fue llamando a la tierra, ¿no? una canción que nos hizo realmente Meclán eh, salir del mm. gueto, entre comillas, mm. del, rock and, del rock duro y tal y llegar pues, al gran público. Totalmente.
1: llegar al gran público. Llamando a tierra, llamando al público.
14: He visto una luz. Hace tiempo Venus
23: se ha pagado, he visto morir. Una estrella en
1: el cielo de oro. Que además, eh, a mí, que no canto, me dedico a esto y utilizo la voz, es evidente Sin embargo me parece una canción además complicada de cantar ¿Sí? Estuvo precisamente sí. hace unos días en el repertorio Junto a Calle sin Luz o Roto por Dentro sí. en, en La Unión pues Estuviste sí. en, eh, en La Maquinista de Levante eh, en, en un concierto, en un sitio que asociamos al cante de las minas Pero ahí sí. estuvo M-Clan, ¿verdad, Carlos?
2: Sí Sí, sí, es, es cierto que tocamos el otro día dentro de dentro del escenario, digamos, que se utiliza para el Festival del Cante de las Minas de la Unión, pero no dentro del festival, porque nosotros nos somos... Claro, jóvenes, claro. ¿no? Eh, los ojos un poco de alma, pero, pero de todo el respeto. Y es cierto que se utilizó este, digamos, como no se habían hecho fiestas, en, en, como en tantos otros pueblos no se han hecho fiestas, utilizaron la, digamos, infraestructura del festival para, para una actuación nuestra. Eso fue el último concierto que hicimos, ¿eh?
1: Luego llegaron otros álbumes como es el caso de Defectos Personales vinieron otras historias como es el caso de La Sopa Fría y canciones como esta, este Roto por Dentro que también recuperamos
14: Estoy todo roto por dentro Estoy todo roto y deshecho Estoy todo roto Hoy no seguir
1: así. ¿Hay pudor cuando uno escribe y canta o no? ¿Hay que dejarse ese tipo de límites si uno quiere expresarse? Lo que, ¿Lo que lleva por dentro
2: sea roto o sea entero, Carlos? Sí, bueno, claramente si eres artista y músico no deberías tener pudor, ¿no? O sea, aunque lo tiene. <risa> lo cierto es que muchas de las canciones no son tan autobiográficas ni tienen por qué realmente reflejar el momento en el que estás, ¿no? No, no entiendo, o sea, lo bonito también de, de poder inventar ficciones como si fueras no sé, un cineasta o un escritor es algo que realmente a ti no te sucede, sino que tú puedes recrearlo. no es Yo, en este, en este caso de Canción de Rodo por Dentro, no tenía un estado que yo recuerdo, simplemente me puse en ese papel. Y, pero sí es cierto que mucha gente me ha dicho que esta canción me ayudó cuando me sucedió esto o que se murió un amigo y tal, y eso, sí. eso es increíble también, ¿no? Pero, pero no, no, yo particularmente no sé si una canción en este reflejando el momento, porque muchas veces no pasa nada, o sea, uh -huh. ha sido, tienes un día normal y corriente ha sido hacer la cosa y no hay nada así que, que reseñar, ¿no? Yo creo que la capacidad de poder inventar ficciones es, es lo que es interesante para, para, para hacer arte, hacer, para escribir historias, no contar canciones y historias.
9: Un, unos años más tarde hicisteis, en el 2014 si no me equivoco, hicisteis dos conciertazos en el Circo Price. Sí. Eh, fueron también dos, dos momentos que os marcaron muchísimo y bueno ya estáis sí. ahí arriba pero la proyección fue importantísima. ¿Qué, qué, sí. ¿qué recuerdas de esos dos conciertazos? O sea, fue impresionante
2: aquello. Sí, bueno, eso fue cuando celebramos nuestro 20 aniversario uh -huh. eh, en el año 2015 uh -huh. eh, y principalmente lo que aparte de esos dos grandes conciertos en el sitio increíble que es el Circo Price en sí. Madrid fue pues, en la colaboración en el escenario, digamos, el regalo que nos hicieron un montón de artistas que, sí. que admiramos. Le hace Miguel Ríos, Alejo, Steve, Ariel Roth sí. eh, y Enrique Bumburi, uh -huh. Fito. Eh, me dejo algunos por ahí. Eh, gente que nos acompañó a cantar nuestras canciones, no que siempre había sido un poco al revés. Siempre hemos ido nosotros con a colaborar. Entonces, pues yo creo que fueron. El, el, yo diría que el mejor recuerdo que tenemos hasta ahora como, como banda, porque fue algo muy cariñoso, muy de verdad. Y, y muy bonito o sea tengo unos recuerdos para que fueron dos noches divertidísimas luego tuvimos una fiesta después uh -huh. pero fue un cumpleaños en toda regla no cuando vienen tus mejores amigos y te están ahí
1: eso está bien, tener buenos invitados y buenos amigos para ir festejando esa suma de años que no envejece sino que refresca y que al final no deja de ser una acumulación de experiencias para los artistas pero también para el público público que estará en Huércar el próximo día 21 en Almería, en Torralavega el día 26, en Cantabria, en Nigrán Pontevedra el 27, ya el 29 en Ocarbañño en Eurense de ahí esa referencia a productos de la Huerta Ojaldre, Cántabro, alguna buena mantequilla en la tierra sí. en la terruca buen marisco en Galicia oh, bueno. Pulpo Carballiño la referencia del pulpo bueno, me estoy metiendo camisa a once varas pero es uno de los templos de del pulpo gallego o sea que ahí, ahí nos podemos encontrar con este dúo acústico que es eh, en esta gira M-Clan con su vocalista, con Carlos Tarque hemos eh, disfrutado conversación y también las canciones de M-Clan Carlos, cuídate, un abrazo muy fuerte Buenas ruta.
2: Mandamos. Un abrazo a vosotros, gracias Gracias,
1: y hasta gracias. Hasta gracias. adiós Y ahora nosotros nos ponemos a cantar eh, en modo karaoke, pero nosotros con micro cerrado Ajá. les dejamos a ellos, escucha mi voz, ¿te parece querida? Sí,
9: por favor, es preciosa
1: Escucha mi voz
9: Escucha
14: mi voz
23: perdido que entre el espacio de tus labios escapó
2: ¡Gracias!
0: Verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
15: ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones
12: en mutua Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
24: Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es. Onda Cero. Madrid. El
0: restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo... La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
20: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Puertas que se abren, puertas que se cierran, excepto la nuestra que durante las vacaciones permanecerá abierta. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Oferta demoledora. Puerta a la cada completa, 80 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
5: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Menuda pintaza tienen esas hamburguesas Anda, súbete a redes La auténtica hamburguesa de buey de Valles de Lesla Les va a encantar Hashtag sabrosa, hashtag jugosa hashtag... hashtag sostenible,
25: hashtag bienestar animal Que no solo cuidan el producto, que también Hamburguesa Valles de esla
1: Auténtica carne de boi. Este siglo XXI llevamos un 20% ya consumido y lo hemos compartido con historias que recuperamos y recordamos en los últimos momentos de nuestro programa. Eh, no de manera exhaustiva y fijándonos, eso sí, en aquellas cuestiones anecdóticas o de mayor peso que nos llaman la atención de cada ejercicio. Caso del año 2008. Estamos ahora en una crisis sanitaria que tiene unas repercusiones perniciosas para la economía. En el año 2008 se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, también aquí en España, año casi inicial, cero de la gran recesión que puso al límite a muchísimas personas y que también puso al límite la capacidad de reacción de muchos gobiernos. Y seguramente
5: visto con la óptica de entonces, mi posición fue excesivamente optimista y que no se correspondía, seguramente con esa idea de no crear temor, eh, fue excesivamente optimista porque ya en aquel momento... Sabíamos que el año 2009 iba a ser malo
1: Pedro Solbex. Es vicepresidente y exministro de Economía en tiempos de Rodríguez Zapatero, explicando en el Congreso cómo se veía venir, pero minimizaron los efectos de lo que se perfilaba en el horizonte. La crisis financiera del año 2008. Crisis que crisis, llegó a decir Rodríguez Zapatero. Papel importante de los gobiernos, el nuestro, pero de muchísimos otros países, y sobre todo la codicia de los mercados.
28: Señor Dale, vivimos momentos especialmente
24: difíciles, como usted debe saber muy bien. No entiendo. La mayor parte de la plantilla será despedida hoy.
1: Margin Call es una de las películas que aparecen en una especie de subgénero que tuvo lugar, pues eso, a finales de la primera década de este siglo XXI, que analizaron esa crisis financiera. Ese mercado hipotecario que estaba completamente sobredimensionado, con altísimo riesgo en hipotecas concedidas aquí en España. Como en Estados Unidos, con la famosa subprime y un incremento brutal del paro, dado que se generó muchísimo empleo. Se hablaba de la situación de la economía española en la Champions League, eh, de la economía europea sobre todo, pero también se hablaba de la posibilidad de alcanzar el pleno empleo. Hasta que aquello reventó, aquella burbuja pues reventó. Pero vino mucho cine, vino Wall Street 2, vino El Fraude, los últimos días de Lehman Brothers, precisamente una película documental al respecto cuenta cómo se produjo aquella enorme quiebra a mediados de septiembre del año 2008. Películas como Appendier, la protagonizada por Josh Clooney, despidiendo a gente, recorriendo el país de acá para allá, echando a gente de sus puestos de trabajo. ¿Qué
5: codicia? Se equivoca. ¿Nadie presta atención? Los bancos se han vuelto codiciosos.
20: ¿Y podemos
25: aprovecharnos de su estupidez? ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus.
1: En fin, la codicia y la avaricia de aquellos que estaban en el mundo financiero para sacar, para enriquecerse lo más posible al mismo tiempo que ponían en grave riesgo todo el sistema eh, institucional. Perfecto.
15: El fraude nunca ha funcionado. Al final, todo se va
6: a What I wanted to do in life, other than be a success, I built my confidence
1: las explicaciones del que era presidente de la reserva federal norteamericana Ben Bernanke en esos momentos y mirando hacia atrás a toro pasado todo obviamente resulta mucho más sencillo año 2008 inicio ya reventón de aquella que ya conocemos como gran recesión <risa>
14: Sabemos lo que queremos, vive la vida Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina Que se pierde con
15: el tiempo Y buscaré, oye pero buscaré
1: una tarde que hemos compartido una más Estas cuatro horas en las que hemos eh, presentado A Lola de Internet Lola la del Tinder, esta Love Coach Y a través de los mecanismos digitales Seguro que les pueden ofrecer diferentes eh, Formas para aprovechar aplicaciones De todo tipo y ligotear Unos otros, hay distintos colectivos, unas más generales Otras más singulares, eh, ya saben que A través del 639-123-454 Lola escuchará Sus consultas, les atenderá Los consejos, eh, porque gracias a su experiencia Tiene capacidad para poder hacer recomendaciones en cuanto al amor. Incluso el, orti, el erotismo también, si, si es necesario. Bueno, hemos tenido también a Lisa Beni hablando sobre innovaciones tecnológicas, hemos eh, disfrutado mucho de la charla y escuchando las canciones de Toda la Vida, de hoy también, de Meclan, con el vocalista, con Carlos Tarque. Hemos tenido el diferencial sobre manualidades, hemos hablado de patchworking, de scrapbooking. Sí, suena todo muy inglés, pero es que es así Son tendencias que llegan hasta nuestro país Procedentes del mundo anglosajón Hemos hablado también de cerámica Ha estado muy interesante En el vistazo hemos estado jugando al quién es quién Y el editor de programa pues, ha sido incapaz De reconocer al personaje que estaban buscando Nuestros eh, compañeros de redacción En fin, que se trata de compartir la tarde Y si mañana tienen a bien seguir haciéndolo Aquí estaremos, a partir de las 3 de la tarde Como la radio, como Onda Cero Que continúa, gracias
14: no por loco, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero en
0: nunca termina, que se pierde con el tiempo Y nunca le... Celo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero